0: Gamescast. Wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember.
1: <lacht> <Das ist> also
0: <lacht> Nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch. Ich bin die Nerven vor Hammel.
2: Magenverdauungsgeräusche, in die Speiseröhre <lacht> hochkommen. <lacht>
0: Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt.
2: Wir trinken hier gerade... Ich, ich knabber nur an Kacken. gibt wieder schlachtig zum Kamel. Wir trinken gerade kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, <lacht> vielleicht noch ein paar...
0: <lacht> du, im Büchern ja, da... Wenn wir heute
1: <lacht> <lacht> du, ich hab jetzt so Bock auf... <lacht> ich ich <war> <lacht> <ich>. <lacht> naja, die Botschaft kam rüber,
0: glaube ich. <lacht> Alles neu. Area <lacht> 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 Games Cast wie ist denn? Wie bitte?
2: Terminator 2, zweimal mit dem Gatling. Ach so. Auf die Polizei oder so. Du meinst den Automaten? Den
0: Automaten. Ach so, nee, du meinst jetzt, ich dachte, du meinst jetzt. Das Film die Szene, wo
2: er oben aus dem Gebäude auf die Polizei ausschießt. Wo dann kommt, menschliche
0: Verluste 0,0 Prozent. Was ein bisschen unglaubwürdig ist in dieser Szene. Ein bisschen, ja, aber verletzt wurden vielleicht dann trotzdem schon. 199 Ausgaben. Games Gamescast, das heißt, was ihr gerade gehört habt, das Intro, prägt es euch gut ein und sagt zum Abschied leise Servus. Weil es war das letzte Mal, dass ihr das gehört habt ähm, das gab's ja auch immer mal wieder als User-Feedback. Mach doch mal das scheiß Intro weg, das ist zu lange und die Stimmen, ich weiß gar nicht, wer da <lacht> spricht. Das, das, das reicht doch, wenn <lacht> wir den Podcast schon zwei da? Stunden hören. Ah, yeah.
2: oh, die sind so kacke.
0: Genau. Ähm. Das ist zum einen natürlich undankbar. Ich finde es schön, wie du
2: nahtlos einmal in den Podcast übergehst von das unserem cool. so einem Gespräch. Das ist zum einen wie undankbar
0: immer. gegenüber unserem Hofkomponisten Minute Rush, der immer geile Intros gemacht hat und der auch das neue Intro gemacht hat. Aber wie gesagt, die, der Trend geht halt so wie bei Twitter und der Schnauze halten. Der, der Trend geht zum also Gerade im Podcast. Gerade bei uns. Der Trend geht zum Schnauze halten. Kürzer, knackiger. Kleiner, genau,
1: dünner.
3: Genau. Ja, so magst Saskia, du Nimm dir da ein
0: Beispiel, ja. Also... Die Röcke können kürzer sein und die Beine dünner. Ähm, <lacht> und ja, so wird auch das Intro vom 200. Area Gamescast sein. So, jetzt erstmal Punkt 1. Heute ist Montag, für viele Leute verwirrend. Auf der anderen Seite muss man sagen, für all die Leute, die gefragt haben, wo bleibt der Podcast, ein bisschen Schelte. Weil wir haben das beim letzten Mal gesagt, dass es vermutlich ja. so ist, dass der Podcast diesmal erst am Montag kommt, weil ich ja die letzte Woche im Urlaub war. Und deswegen... Wer immer da gefragt hat, hat sich sofort geoutet als jemand, der den Podcast nicht zu Ende hört. Deswegen, shame on you. Aber eine gute Nachricht, äh, man muss jetzt nicht mehr eine Woche warten bis zum nächsten Podcast, sondern eben nur noch bis nächsten Freitag, weil dann kommt der 200. Und, aber ein kleiner Dämpfer auch gleich wieder, wie bei Area Games, für jedes Hoch gibt es auch gleich wieder ein Tief. Wer jetzt erwartet, dass wir da das große... Wie im Blumenstrauß <lacht> gibt es auch gleich einen Schlag in die Fresse. Genau. Wie beim Muttertag bei Johannes ist es uns auch so. <lacht> <lacht> Ähm, es gibt jetzt nicht die große Revival-Sause, die wir da jetzt aufmachen. Also es wird jetzt keinen großen Podcast mit, äh, mit äh, Leuten wie Daniel pok oder Alexander Kappern geben. Ähm, das liegt einfach daran, dass, es, dass der Podcast genau nach der Gamescom ist und da alle, zumindest so bei, bei Daniel, die Terminkalender ausgebucht sind. Und zum anderen liegt es aber auch daran, und das ist eine bewusste Entscheidung, dass man auch mal loslassen muss. Weißt du, <lacht> jetzt haben wir schon fast 100 Ausgaben mit ja, anderen ja. Leuten. Und äh, das ist nun mal der Area Games Cast. Und da kann man nicht immer wieder darauf verweisen, wie cool es früher war. <lacht> Guter Punkt. Äh, sondern ja. man muss auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Weil das machen. Neue von
2: heute ist die Nostalgie von morgen.
0: Im. Dann, dann, wenn irgendwann wieder andere sind, geht es nur noch Saskia und Johannes. Genau. Ja. Bei der 13. Ausgabe muss ich wieder Johannes aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Sarg holen. Ja? <lacht> ähm. Ich bin damit Bette. Ja. Um, um ihn da vor das Mikro zu zerren. deswegen Also, wie gesagt, nochmal für all die Leute, die schon wieder den Überblick verloren haben, was äh, der Vogt da gerade schon wieder gequatscht hat. Wie gesagt, 199. Area Gamescast heute. Der 200. dann am Freitag. der 200. Ohne dann Dran. Ohne großes Terrar, aber dafür wieder mit Saskia und Johannes. Und 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 vermutlich du dumm, auch mit, Was? Äh, mit... Ohne großes Terra, aber dafür mit reichlich tudi dum tudi Damen. Wenn man es wiederholen muss, dann fetzt es nicht.
3: Vielleicht ja. mit einigen
0: inhaltlichen Überraschungen. Und vor allem thematisch, glaube ich, wird der nächste Podcast sehr interessant sein, weil ja die Woche, Gamescom. Äh, wie, wie, wie Johannes <lacht> überraschend festgestellt hat, Gamescom ist. Und äh, ja, das heißt, Leute... <lacht>
2: Ich bin so ein Spitzenpatriot, ich werde nur auf die Tokio gehen. Zumindest
0: ich kann euch dann schon mal sagen, wie sich die PlayStation 4-Controller anfasst und der Xbox One-Controller und wie die Konsolen aussehen und was man da so von den Spielen sieht. Die ja kann. sich anal eingeschoben anfühlt.
3: Ja, ja. Ich müsste ich hab, gut passen jetzt. Ja. schön ergonomisch. Meinst du? Ja, mhm. also die,
0: die sind ziemlich lacher Ja. Also der der, also der der alte PlayStation quer, Controller war ja, war ja eher ein schlanker. Also ja und
3: auch so ein Spielzeugcontroller irgendwie. Ja da oder?
0: brauchte man brauchte man nicht viel Leitcreme. Also ich meine Respekt.
3: Ja und glatt ja stimmt. Aber Respekt immer noch äh,
0: für, für die Analexperten, die sich damals den den Original Xbox <lacht> der ersten Xbox
1: schwer ja. eingeschoben
0: haben. Das verdient Respekt, mhm. aber äh, ansonsten äh, würde ich sagen, schauen wir mal. Aber ich bin aber gespannt. Wenn es passt. Wenn es passt. Das neue Motto.
3: Das wird das Neue, wenn es klappt, wenn es passt. Ja, danke Saskia. <lacht>
0: wir haben jetzt auch für lernschwache Zuhörer in diesem Podcast Saskia dazu geholt, damit sie einfach die Witze erklären. Erklärt. <lacht> Oft fragen Leute, worüber lachen die da eigentlich immer die ganze Zeit? Nee, ähm, so, also das lass, ist lass schon mal die, die, die Vorausschau. <lacht> ähm, es wird natürlich auch noch äh, Pressekonferenzen geben auf der ganzen Geschichte. Gibt es eigentlich nur Nintendo Direct? <lacht> Nee, nee wir wurden nichts angekündigt. Nicht und wenn, dann Komponente, kommen oder? nur wieder irgendwelche Wii U Highlights. Oder sind die nicht angekündigt?
2: Das ist doch so,
3: oh, überhaupt das erste Mal, dass die Gamescom so gehypt wird, oder täusche ich mich? Also, ich habe die ist bisher immer so, ich fand die immer so cool und würde gerne mal hin, aber irgendwie ist sie immer so an einem vorbeigezogen, oder? Also, zumindest an Ich habe
2: <lacht> auch diesmal nicht das Gefühl, dass sie irgendwie gehypt ist, aber wahrscheinlich ist oh, es dass, dass Dass man jetzt das erste Mal die neuen Konsolen wahrscheinlich antesten kann. Als, ja, und alle äh, so nicht, nicht sagen. Nicht Fach, Fach, Fachbesucher, sondern. Aber drei,
3: also Sony will doch, also auf jeden Fall Microsoft will einen neuen Titel ankündigen, Ubisoft will einen ankündigen, Sims 4 wird ja enthüllt. Äh, und ich weiß gar nicht, Sony will ja auch ein Next-Gen-Titel ankündigen. Also auf jeden Fall, ich finde, es ist das erste Mal, dass so die Gamescom so extrem geheilt wird. Also ich weiß ja nicht. Ja. Also finde ich
0: schwierig. Ich
2: finde, ja. zum einen... Äh, find ich würde es freuen, wenn es so ist, sagen wir es einfach so.
1: Ja. ich
2: zeigt immer noch, dass die deutsche Messe halt äh, wichtig ist und das finde ich cool.
0: Na, das ist auf jeden Fall. Also das ist ja, ja auch von, Also das ist ja... Und die ganzen Amerikaner sind ja auch hier und ähnlich. Also das ist... Sozusagen die Wichtigkeit der Messe stellt keiner in Frage, aber zum einen, also letztes Jahr war die Messe in fester Hand von diesen ganzen Free-to-Play- und Browser-Games-Anbietern. Da, mhm. da, da war Nintendo äh, ja, glaube ich, gar nicht vertreten, nee. ähm, THQ sowieso nicht, äh, so wie dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, Kein Geld für Messestände. <lacht> und die nächsten 100 Jahre, ähm, Friede ihre Asche, ähm, es, es, es hingen nur World of Tanks Plakate, äh, World of Tanks, Entschuldigung. <lacht> ähm, World of nee, Tanks. ist ein anderes Spiel, da geht ja, ja, Tanks. Ja, das ist so ja, Oil Imperium. Ja. Ähm, nee, das ist, äh, das wirkte also total, ach, genau, und iOS Spiele, also. Ich habe fast das Kotzen bekommen, <lacht> wenn du, wenn du reinkommst und oben so ein Banner siehst so für jetzt neu Galaxy on Fire 2, das Expansion Set oder so. Also für irgendeinen. So also Galaxy on Fire ist nun schon recht bekannt auf iOS-Plattformen, aber eben äh, das ist jetzt für mich nicht so so ein Spiel, nach dem ich mich umdrehe. So, Obwohl und du und dann auch wieder Dale zu denen gehörst, die das ja. kaufen und spielen. Ganz ja, und ja. ja. Der Podcast ja, als erstes darüber reden, ja. wenn sie <lacht> sich von The Last of Us das Ende angucken auf ja, YouTube. Ja, aber Dazu kommen wir nachher noch. Ähm. Ja, Reicht und, ja auch, man dieses muss ja Jahr, spielen. Dieses Jahr äh, zum einen ähm, sind natürlich die neuen Konsolen zum ersten Mal äh, für alle zum Anfassen. Also cool, geil. Äh, ich hoffe, das zündet auch. Und deswegen wird auch die presse natürlich entsprechend sein. Weil klar, wenn man die PS4 und die Xbox One da sieht. Aber auf der anderen Seite ist ein sehr, sehr krasser Schwerpunkt der Messe dieses Jahr auf die ganzen Let's player weil die werden wieder alle da sein. Also, die, also, unser Mutterkonzern IDG hat eine Let's-Player-Bühne, so, wo, wo Gronk und Salazar drauf sein werden. Dann gibt's noch aber noch eine von irgendwie, von, 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 von einer anderen hier, ähm, Pro7 Media, sonst was und so, die, die. Wo Fabian Siegesmund jetzt? Nee, ähm, die, wo, wo auch, ähm, äh, eine, eine Bühne ist, auf der, ähm, die, die ganzen Let's Player drauf sind, äh, wieder Gronk und Salazar. Also, du, du hast jetzt ganz viele Pressemitteilungen im Vorfeld. Gibt es noch Masse. andere bekannte Let's Player? ist <lacht> ein ja, also, ja. also, ziemlich aufriss, ja. dass es zwei Leute gibt, die ja. eben <lacht> bekannt sind. Nee, 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 nee. Also, es gibt natürlich nur so Peach Meat und, und ähnliche. und dann gibt es eben noch. Gronk und no, Salazar. Gronk und Salazar und Peach Meat. <lacht> der hat sogar seinen eigenen Burger bei McDonalds jetzt, aber, ähm, der Pete Smith. Ach. Oder Schmied oder wie der heißt, keine Ahnung. Also nicht der verwechseln mit ganz Miet. Mets, ja.
3: Okay. Das ist mit mir.
0: Mhm. Nee, äh, also da, dieses Thema Let's Play ist jetzt so, so, so finde ich, so ungesund in den Vordergrund. Natürlich, wenn man sich überlegt, dass das ungefähr eine Million Leute irgendwie so ein gronk video gucken und äh, sich 1500 Leute ein area Games-Vorspiel angucken, dann könnte man natürlich sagen, äh, das ich ist das auch so geil,
2: ich kann mir auch schon vorstellen, wie diese Messe abläuft. So, Es gibt diesmal keine Stände, wo die, wo nee. die Spieler, die da hinkommen, selber ran können. Nee, sondern Stattdessen werden so letzte Let's Let's gestellt. <lacht> die werden mit der Kamera aufgenommen und wie die spielen und dann würdest du so über Lautsprecher verbreitet, äh, <lacht> was die so erzählen,
0: während sie spielen. Also ja. ich, ich verstehe ich versteh das Konzept dahinter gar nicht, das irgendwie auf der Messe aufzureißen. Was, was ja, immer. Das sind halt Bühnen und da äh, machen die Live-Programme und sowas. Und erzählen was da irgendwas. Was? Und... Animieren? Ich ja, hm? meine, ich Ich, ich, ich finde das, find das so Dance. komisch. Ich meine, dieses Let's Play, das geht auch so ein bisschen an mir
2: vorbei, weil ich das immer irgendwie ein bisschen nervig finde. Ich hätte eigentlich ja. lieber immer, wenn ich auf YouTube gucke, Gameplay-Videos ohne Gequatsche. Ja, ja, ja. ja Genau, so, so geht es mir weil auch. Weil so, so, sobald der Erste anfängt zu reden, ja, ja. schalte ich schon den Video. Ton aus. Weil, ja. ich, Oder das ja. nächste Video.
0: Genau, nächstes Video ohne, ohne Gequatsche. Ja. So geht es mir auch. Also ich meine, weil ich meistens zielgerichtet halt irgendwelche Spielzählen suche oder was aus Spielen und da will ich immer nur das Game sehen. Da will ich nicht dazu... Ich glaube, man,
2: man muss sich darauf auch einlassen. und Das machen wahrscheinlich auch viele. Inzwischen. Ja, dass also die,
0: die Leute, die das da machen, genauso lieb
2: gewinnen wie jetzt vielleicht auch, ich sage es ganz bescheiden, äh, uns beim Podcast. Ja, oh, äh, oh, das, Dass man sich daran gewöhnt. Also man muss das wahrscheinlich auch nicht einfach so runter machen, nur weil es jetzt, also oder gerade, weil es keine ähm, jetzt keine Redakteure oder sonst irgendwas sind, die jetzt irgendwie in der Fachbranche da drin sind. Sondern weil die das eben mit mehr Leidenschaft dann wahrscheinlich auch präsentieren und wahrscheinlich auch
0: ein echt gutes Hintergrundwissen haben für die Sachen, die sie da spielen. Ja, es ist halt wirklich manchmal schwierig, denn das ist auch so eine Generationssache. Also die, die, die Let's Players, würde ich sagen, deren, deren Hauptzielgruppen und so sind, sind doch eher deutlich jünger. Also so sagen wir mal so im Bereich so um 15 und um 20 rum. Das sind also, glaube ich, also die, die, die Fans von Let's Player würde ich jetzt nicht unbedingt so als Ü30-Generation ansehen. Ja, aber ich
2: kenne auch so zum Beispiel Kollegen aus dem Kino, die, die auch die Videos gucken, so halt
0: einfach auch direkt um ein Spiel
2: sich anzugucken, von vorne bis hinten. Zum Beispiel einer der, der, der sich ein Let's Play von The Last of Us anguckt so wie die das halt zwei so eine Typen dann irgendwie von vorne bis hinten durchspielen einfach nur um dieses Spiel weil das, mitzukriegen weil er es sich nicht kauft
0: aber das so, dann aber da würde mich Stunden das, Videos da, würde, da würde,
2: ja aber da würde mir zum Beispiel <lacht> oh auch das Quatschen die Atmosphäre total kaputt machen dann kann ist. man ja. sich so einfach auch
3: diesen 45 Minuten Cutscenes Zusammenschnitt angucken ist doch cool. Nee, oder oder man das Gameplay ist nicht so geil dass man sich das, Spiel das und
2: spielt dann selber also was <lacht> ich ja auch ich finde es ja zum Beispiel auch äh, als Gedanke ganz praktisch weil ich gerade immer noch ein bisschen mit mir hader so ob ich diese ganze Metal Gear Solid Saga wirklich nochmal mal nach hole, ja, für die ja, ja. ich so ultrascharf bin. Aber das ist so, ich glaube, gerade die ersten beiden sind halt so ein ultra hartes Brot, jetzt, jetzt ja. noch durchzuspielen. Ja? Und überlege ich auch, ob ich mir irgendwie die Videos dann irgendwie angucke. Aber selbst dafür muss man ja mal Zeit haben. Ja. Ja? Weil das sind ja dann auch wieder irgendwie...
3: Es lohnt sich aber. Also, Metal Gear Solid, die ersten beiden Teile, wenn du die noch nicht gespielt hast. Also vor allem für ein Gamecube, das äh, Remake. Ja, ja ich
2: habe ja, hab ja das Gamecube Remake. So. Ja? Ich habe das, ja hab das aber auch schon ein paar Mal angefangen. Ich habe es auch schon ein paar Mal gekauft oh. und verkauft. Oh. So und Jedes Mal, aber es ist dann immer so, wenn man gerade kein, keine Kohle hat oder so oder gerade keinen Bock drauf, denkt man, man spielt es nie wieder. So. Und dann hat man irgendwann ja. wieder Bock drauf und dann, dann holt man es raus. Aber
0: andererseits... Ich kann es verstehen, wenn man es sich lieber als Video anguckt, weil gerade so von Metal Gear Solid 1 und 2 ist die Steuerung ja auch nach heutiger Sicht. Oh, ja, genau. aber Metal Gear Solid
3: 4 ist die Steuerung ja auch nicht so das, geil das und trotzdem würde ich es wieder spielen. Also, ich fand, das aber 1
0: und 2 eine, diese mit Kameraperspektiven fixe Kameras, glaube ich. Aber den zweiten, dann gab es doch jetzt
3: ein Remake, diese HD-Collection und es war schon geil. Der hat aber noch die alte Steuerung, oder? Ja, ja. Wenn man sich daran gewöhnt hat und wie da drin ist, dann passt. Ich weiß ja
2: nicht, das sind ja diese Substance und Subsistence-Versionen von Teil 2 und 3. Und bei Teil 3 wurde auf jeden Fall eine freidrehbare Kamera gebaut die es vorher in der normalen Metal Solid 3 Version nicht gab. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie es beim zweiten Teil war. Nee, da ist immer noch die feste. Genau, aber auf jeden Fall bei Metal hier The Twin Snakes in Gamecube, da ist auch noch eine feste Perspektive und das ja. ist echt also... Aber das, ist auch ein das, das ist echt arg. Also es ist halt auch wirklich schwierig dadurch zu das Spiel, muss man mal sagen. Und dann ja. äh, geht es halt auch nicht gerade schnell vorwärts, um das jetzt mal eben durchzuspielen für die Story, damit man dann endlich den fünften Teil spielen kann und alles kapiert.
3: Also den kapierst du dann sowieso nicht. Also du müsstest den ersten und den zweiten <lacht> und den dritten und den vierten viermal spielen, um alles zu verstehen.
2: Also, ja, dann kann man Das, ja das ja ist so will mal äh,
3: nicht willkürlich, weil das ist, hat ja alles wieder irgendwie eine Verbindung miteinander, aber das ist so strukturiert, also...
0: Also, selbst bei Spielen, die, die nicht, nicht strukturiert sind, so wild, dass es da irgendwie Big Boss, Little Boss, äh, Big Snake, Little Snake, äh, äh, Solid Snake, Liquid Snake, genau, Big und sonst Boss was. Und The Boss. Ja, also, genau, also, das und du heißt, da kommt Big
3: Boss, weil du The Boss umgebracht hast. Ja, Spoiler, danke. Ja, Jetzt kann Johannes äh, das wieder nicht Hallo, spielen. Das erfährt man ja schon <lacht> ganz, ganz früh, okay? Das ist ganz, ja schon ganz früh im, im in ersten Teil. Teil. <lacht> ja, genau.
0: Ich finde nur den einen Endboss cool, der irgendwie so 90 Jahre alt ist und wo man einfach die Uhr der Playstation um eine Woche vorstellt und dann stirbt der an Altersschwäche und dann muss man nicht mehr mit ihm kämpfen. <lacht> das ist halt in dem Spiel drin. Nee, aber, ähm,
3: Oder was... Psycho Mantis im ersten das, Teil. Ja, das der ist Klassiker. Klassiker. Spricht der übrigens Klassiker. wieder für den,
0: für den völlig
2: geilen Humor bei Metal hier. Also ja. überhaupt öfter mal bei, bei japanischen Spielen so, so, so. so völlig ernstes Spiel machen und totalen Humor einbauen. Das finde ich immer saugeil.
3: Ja, vor allem, also gerade Mel kriegt das so verdammt gut hin. Also, das Bizarres auch. Silent Hill aus. aber auch hat auch teilweise so kranke Stellen, wo du dir denkst, hä, hä, wie kann man denn in so, einer, in so einem Setting auf die Idee kommen, da jetzt so irgendeinen Gag einzubauen. Aber das ist...
0: Die Japaner können das. Ja.
3: Finde ich gut. Vor allem diesen ganz besonderen japanischen Humor.
0: Ich, ich, ich mag es bloß, wie gesagt, wenn Filme, äh, Spiele... Ja, das ist das kommt davon, dass <lacht> Lass doch einfach über Musik reden, ja, oder das, so. Ja, oder da eine, Bildhauerei. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Nee, ähm, das. Ich mag das, wenn ich das, das so geht, wie das bei Dead Space... Ähm, das habe ich einfach überhört. Wenn das wie bei <lacht> Dead Space so ist, dass ähm, am Anfang des Spiels, so bei Dead Space 2 und bei Dead Space 3 gibt am Anfang immer so, was, sagt, was drei drei bisher geschah. Ineinander? Was bisher geschah. Was bisher geschafft. Das noch nicht mit ich, <lacht> ich weiß gar nicht, was da witzig ist. Nee, äh, das sowas mache ja,
2: ich. Ne? Oder äh, ich wette auch bei Yakuza 5, kannst du dir noch einen Zusammenschnitt <lacht> von allen vier vorherigen Teilen angucken. Das war schon beim zweiten und dritten Teil, saulang. Ja. ja? <lacht> <lacht> Weil das ja auch irgendwie aus übelst langer Story mit haufenweise Zwischensequenzen besteht. das bei Shenmue
0: 2 für die Xbox oder so yeah. war da auch der erste Teil, so als eine Stunde Zusammenschnitt. <lacht> war eine Stunde, eine Stunde ja. lang.
1: Hardcore,
2: ja. aber ja, man braucht das auch, finde ich nett. Ja. Entwickler du das. wissen so, also bei Metal Gear Solid ist jetzt vielleicht nicht so, aber äh, Entwickler wissen, dass sich ihre Spiele jetzt auch inhaltlich oder spielerisch nicht so krass weiterbewegt haben. Ja, aber, aber genau, also in dem Moment war... Bleiben. Es ist
0: halt, ist halt so die Frage, also ich finde manchmal, das es auch so ein bisschen überbewertet, so dieses zum Beispiel Metal Gear Solid, so, das musst du alles wissen, du musst immer wissen, wer da wer und was und was ist und so. Ähm, Im Grunde bei, wie gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach senil und bekloppt bin, aber also so, so wie spielen wie bei Dead Space oder so, das, die habe ich ja wirklich also gerne gespielt und oft gespielt. Oder auch selbst bei Mass Effect, ähm, ich, ver ich vergesse da so viel wieder, also ja. weil, weil also ich vergesse dann auch immer sofort, wie die Rassen heißen und sonst was. Wenn ich die dann wiedersehe, so ich Asari, ich wieder sehe, so... Du vergisst ja mitunter auch am Ende eines Spiels, schon was am Anfang passiert ist. Ja, also <lacht> das kommt ja, auch sein drauf sein irgendwie ich. lang gelassen. Also bei Final Fantasy kann dir das oft passieren. Ja. Aber, aber das ist alles so... Und dann mach mal eine Pause. Irgendwie von genau. was, Ein paar Wochen oder Wo so. Wo du nicht mehr ja. weißt, was du überhaupt machen solltest. Das ist total halt übel. Äh, aber aber das, das... Wirklich, das... Da müssen Spiele, glaube ich, einen mehr in die Hand nehmen und also, das, das habe ich schon öfters bei Spielen gesehen, dass es das so ganz elegant gelöst ist, so mit, mit so wirklich sinnvollen Tagebucheinträgen oder sowas, die dann nochmal irgendwie eine Zusammenfassung ja. geben, also. Ja, ähm, natürlich, das
3: ist sinnvoll, aber trotzdem finde ich auch bei Metal Gear Solid, das ist schon ziemlich, nicht unbedingt extrem notwendig, aber schon wichtig, dass du ungefähr weißt, wie die Story funktioniert und wer wer ist, also, wenn du nämlich da dann wieder in eine Sequenz kommst und du weißt einfach, also so ging es mir halt bei Metal Gear Solid 4, als ich es angefangen habe, die, die anderen Teile lagen halt schon zurück und dann du verstehst einfach gar nichts mehr, macht halt auch nicht so den Spaß jetzt.
1: Ja, das ist ja
2: gerade auch bei so einem Spiel, also es besteht ja nur wahrscheinlich zur Hälfte aus Zwischensequenzen, das ist ja, ja jetzt auch nicht übertrieben und auch keine Kritik oder so, aber nee. es ist ja nur wirklich ja so. wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung du guckst ja auch nicht Star Wars Episode 6 ohne irgendwie 5 und 4 gesehen zu haben so, ja. dann ergibt es ja wirklich auch keinen Sinn also Während andere Spiele, sage ich mal, jetzt so Assassin's Creed, Kommt, da ich, werde ich ja. zum Beispiel auch beim vierten Teil einsteigen, weil mich der Quatsch davor auch nicht mehr so richtig interessiert. Ja. Weil ich auch glaube, dass es auch die Entwickler nicht mehr so richtig interessiert, was was, was ja. da mit äh, Desmond passiert oder so. Das, 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 das hab ich auch und die immer. Geschichte auch, ja. auch so ein bisschen wirkt, als wenn sie ähm, künstlich gestreckt ist. Künstlich gestreckt wird, einfach nur, um noch mehr Teile zu machen. Wenn du bei Metal Gear natürlich auch, das war ja von vornherein nie so konzeptioniert, dass es jetzt noch so weit ja, geht, aber genau. du hast das Gefühl, irgendwie, da wird sich trotzdem doch Gedanken gemacht über diese Geschichte. Und das könnte alles irgendwie zwischendrin noch so passieren. Diese Und, Beliebigkeit, die
0: eine, eine Geschichte nicht von vornherein zu konzeptionieren, sondern eine Geschichte an finanziellen Maßstäben zu orientieren, die finde ich, die macht für mich immer vieles kaputt, will heißen, ich möchte immer das Gefühl haben, wenn jemand eine Geschichte erzählt und damit beginnt, sie zu erzählen, dass er schon ungefähr eine Struktur und ein Ende im Kopf hat, ja. Und was ich hasse, okay. sind Geschichten, die erstmal so aufgemacht werden und dann wird geguckt so, naja, wenn es erfolgreich mm. ist, dann gibt es noch 100 Teile. Ja. Äh, weil ich genau weiß, so diese 100 Teile können mir niemals eine befriedigende äh, Geschichte, so, so die, diese typische dreiakterstruktur oder so machen. Also selbst so bei Trilogien äh, hast du ja immer das Gefühl, so wie bei Star Wars oder Indiana Jones oder, oder, oder Back to the Future, du hast meistens immer so diese erste Teil, stellt die Figuren vor, zweiter Teil ist meistens das dramatische Konflikt, da ist irgendwas, was die Leute wieder zurückwirft oder so, das ist immer so der Dämpfer, immer der depressive Teil, ja. der dritte Teil ist immer die große äh, Auflösung und das, das große da Finish. So, so Matrix zum Beispiel, ja, Matrix auch ein gutes Beispiel, der erste Teil stellt die ganze Welt vor, der zweite Teil, da wird alles plötzlich wieder viel, viel schlimmer, ja. <lacht> viel, viel komplizierter ähm. und im dritten Teil wird zumindest das Ganze, ob der Film nur gut ist oder nicht, aber der wird zumindest so dieses Hauptproblem mit der Matrix gelöst ja. und ob das ist so die klassische Trilogie. Aber du weißt von vornherein meistens bei so einen Sachen, okay, das ist so als Dreiteiler angelegt, ist okay. Ähm, was ich aber hasse, sind so eine, so eine, so eine Sachen so wie, oh geil, äh, Splinter Cell ist erfolgreich, dann lass mal noch einen sechsten ja. Teil machen, einen siebten Teil, einen achten
3: Teil. Ja, und Assassin's Creed, also das ist so eine Ubisoft-Krankheit eigentlich ja. hauptsächlich. Ähm,
0: ich muss sagen, da, da, da kommt es aber
2: auch ein bisschen drauf an, wie du das, wie du ähm, auch gerade so die, die 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 Inhalte vorher so konzentrierst. <lacht> Zum Beispiel sind so ein Indiana Jones, ja? Ist, ja, ist ja noch eine andere Art von Trilogie, weil in Indiana Jones könntest du jetzt auch irgendwie 20 Teile, genauso wie James Bond, immer irgendwie ja. neu Abenteuer erleben mhm. lassen, ja. Und so hätte zum Beispiel auch Fluch der Karibik weitergehen müssen. Ja, irgendwie so das neue Abenteuer von Jack Sparrow, so anstatt da dann zu versuchen, irgendwie so eine komische Trilogie draus zu machen, das, die irgendwie voll zusammenhängen Das
0: gibt ja es ja bei Spielen auch, zum Beispiel Uncharted oder Tomb Raider oder so, das sind ja auch schon Spiele, die, die eigentlich, ähm, <lacht> äh, wo, wo der Held auch immer wechseln kann. Also im Grunde meine klar, also du heißt jetzt so uncharted ist jetzt so sehr Nathan Drake, aber du könntest dir auch vorstellen, das ist ein Spiel, das ist immer das geschickte, wenn du das Spiel nicht wie die Hauptfigur nennst. Ja, so klar. uncharted kann alles sein, ja, das ja. Äh, oder Mass Effect. Mass Effect ist nicht so hier ja. äh, Commander Shepards Hätte selber. aber was
2: Splinter eben auch so sein können, ne? Warum ja. nicht einfach einen anderen Helden mhm. einbauen? So selbst uh, Metal Gear Solid hat das ja äh, äh, probiert beim beim zweiten Teil. Crisis hat ja. das immer gemacht.
3: Es gab dann aber auch den großen Hate Sturm. Also. Ja, aber
2: nur weil 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 Raiden da so die Pussy ist, ja. <lacht> <lacht> Nee, ja, aber es
3: ist geil. Das ist halt auch wieder dieser typische japanische Humor. Ja, vor allen
2: Dingen ist das ist Geile ja, dass er von der Pussy ja zum totalen Oberschlechter wird in ja, Metal yeah. Rising Revenge und so, oder wahrscheinlich auch schon im vierten. Im vierten, so, vierten auch da. schon, ja. Aber zum Beispiel, ähm, du hast ja auch James Bond, so eine so eine, so eine Reihe, die ja irgendwie so gar, kein, gar keine Rücksicht auf den Kanon so mhm. irgendwie nimmt, wo ja, er ist lächerlich ist, es gibt ja keine. Ja, ja, genau. So wo du den Schauspieler auch immer auswechseln kannst, ja. ja? Oder oder Star Trek, wo dieses Universum dahinter ist und diesem Universum, genauso wie bei Star Wars, alle möglichen Geschichten erzählen kannst. Ja. Ja? Das, das geht ja auch noch. Aber ja, stimmt, es gibt halt viele Geschichten und ich finde ja, Fluch der Krebings ist eins, eins der besten Beispiele da, wo das halt einfach nicht funktioniert. Wo du das Gefühl ja. hast, da wird jetzt noch eine Geschichte draufgesetzt, irgendwie, die, die aber gar nicht mit dem zusammenpasst, anstatt diesen anderen Weg zu gehen. Aber... Ähm Metal Gear Solid habe ich zumindest so weit bis jetzt das Gefühl, dass das eben eine Sache ist, wo nicht von Anfang an ja, geplant nein. wurde, das so weit zu, zu machen. Also selbst, der, selbst der zweite 2D-Teil war ja noch nicht mal geplant von die Hideo Kojima damals. Den hat er ja dann irgendwie auf Drängen von Konami gemacht. Und jetzt ist das halt so diese Riesenserie, aber du hast immer das Gefühl, so das passt noch alles
3: ja, genau. scheinbar
2: so. Das, das, das hat auch also noch das so eine Wertigkeit. Er, ja, das ist, ist ja auch
0: Metal Gear, ja mehr ein Universum, oder? Also es, ist ja nicht so, es geht ja nicht nur um diesen einen Snake. Also nee, alleine ja. schon, man hat ja schon... Es geht ja schon um die beiden. Ne? Also drei, 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 ja.
3: 40, 50, 60 Jahre zurück, oder was? Ähm, hm, in den 60ern, glaube ich, spielt der dritte Teil. Das ist ja, ja der Anfang, ja. der erklärt ja alles. Der spielt halt so Kuba-Krise und, und sowas. Ja, da ist und ja, ja das da ist, ist so... Ich, ich habe bei Melke soll, also der vierte sollte ja eigentlich das Ende sein. Das war ja deswegen eigentlich so eine Überraschung, dass dann der fünfte jetzt Aber der Witz ist, ist ja,
2: so, so rein chronologisch, also zwischen dem zweiten ja. und dem vierten auch noch so viel
1: Platz. Aber das ist halt so, wirklich,
3: so. ich finde schon, also er hat schon eine Geschichte erfunden und hat da auch immer so sich die Tür offen gelassen, dass man da vielleicht noch weiter erzählen könnte. Weil du hast irgendwie immer bei jedem Teil gefühlt, also alles ist schlüssig. Du hast ja. für alles eine Erklärung. Ähm, okay, dann werfen sich wieder, da kommen wieder neue Fragen auf, aber ähm, sie werden alle eine, im Endeffekt wieder... Darf erzählen? ich kurz
0: eine spoiler -Frage stellen zu Metal Gear Solid 4? Ja. Also vielleicht... Ich möchte die äh, aber noch nicht beantwortet haben, glaube ich. Also kommt drauf an. Äh, stirbt er nicht am Ende? Psst.
3: Psst. Der der, der Psst. Ja, der Snake. Old Snake, ja. Der Old Snake ist ja, glaube ich, der, der stirbt. Ja, eben, Der ist oder? ja nur noch in diesem, ähm, als... Ich will das nicht wissen. Er ist nur noch als, ähm... Da halt dich zurück, Sascha, du kannst das ja, auch nicht Ja, okay, sein. also der ist...
2: Ist ja auch, pups egal. Ich mein, so, es man es kann es den auch, ja wieder es Also, wie es geht ja die, die ganze Zeit
3: darum, dass der in diesem Laster, oder nicht in dem Laster, der wird ja nur noch so künstlich Ich will das alles nicht wissen. Er, aber, aber das erfährst du ziemlich früh, der wird nur noch so ja. künstlich Ja, das erfähr ich ist. ziemlich früh, wenn
0: ich den vierten
2: Teil gespielt ja. habe, ich
3: fünf
0: Aber Johannes, ja, also, wir, wir können auch nicht immer Rücksicht nehmen auf Leute, die ein vier Jahre altes Spiel, obwohl sie A, die Konsole zu Hause haben, obwohl sie B, eine Videothek in der Nähe haben. Wenn dich das vielleicht vier Jahre nicht interessiert hat, dann mach hier nicht ein Fass. Doch, kann man immer. Nein. Du wirst deinem Sohn auch nicht verraten, was bei Star Wars passiert.
2: Habe ich, ich, weiß ja doch schon längst. Na gut, der ist jetzt auch nicht so, so <lacht> alt, der hat es vorher noch nicht gucken. Aber ich finde zum Beispiel, das ist echt ein blödes Argument, dass Sachen schon irgendwie seit zehn Jahren irgendwo sind und man sie deswegen einfach frei spoilern darf. Ja, so, ich so, finde ja klar. Ich, ich nee, ich find, du, du, kannst, du kannst genauso, als wenn, das ist das ist einfach Quatsch, so. du kannst genauso sagen, so der Film ist jetzt schon seit zwei Wochen im Kino, er hättest den locker angucken können, du hattest auch ja. schon den Samstag frei. Ja. So, das, ist, das ist halt na, einfach, na, na, ist na, na, na. Also
0: ich, ich finde, also, sowohl bei Filmen, als auch bei, und bei Filmen wird es in der Kritik sogar gemacht, wenn du dir Filmrezensionen anguckst, es, es gibt äh, keine Spoilerwarnungen mehr für Filme, die 10, 20 Jahre alt sind, es wird immer erzählt, es wird immer, wenn du hier, ich hatte es erst vor kurzem Aber gesehen, pass auf. ich hatte vor, vor kurzem den Film Hitchcock gesehen, das ist ja die Biografie von Alfred Hitchcock, nur in einem ganz kleinen Film, nämlich nur um Psycho herum. Und wenn ihr dir die Rezensionen zu Psycho und äh, also wenn ihr die Rezension zu Hitchcock anguckst, dann merkst du halt, dass vieles, was im Psycho passiert, einfach als, es ist mittlerweile bekannt, vorausgesetzt wird. Genauso wie das Ende von der Weiße Hai, genauso wie sich es, es gibt keinen, der Spoiler davor schreibt, wenn er schreibt, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist. Das ist da schreibt keiner nein. mehr Spoiler davor. Das wird äh. einfach, das ist das ist, das ist mittlerweile einfach ein Element der Popkultur. Und genauso werden Elemente des der der Spiele auch einfach irgendwann das Ende von The Walking Dead, was ich jetzt nicht verrate, keine Panik. Aber in zwei drei Jahren und so wird das jeder einfach sagen können. Redest du
2: von der Serie oder dem Spiel? Nee, von dem Spiel. Die Serie du hat ja kein Ende. Hast schon verraten?
0: Äh, dir, aber doch nicht dem dem ahnungslosen Podcast-Publikum. Ich sage nur bestimmte Sachen. Was, was das zum Beispiel das Same as Aaron? eine Frau ist. Das ist ein großer Spoiler, wenn du das erste Mal Metroid spielst. Aber auch die ganzen Fortsetzungen und so, die darauf aufbauen, äh, sorry, ist nur mal so, Aber dass, dass, <lacht> bei, dass bei Infamous 2 bei dem einen Ende der, die, der Hauptfigur, dass die tot ist, wird mittlerweile auch von den Entwicklern immer wieder gesagt, offiziell, weil sie sonst nur Fragen haben, was mit Infamous 3 passiert. Also in dem Moment, wo die Fortsetzung rauskommt und oft das Geschehene davor schon aufbaut und das auch schon erzählt, ist die Katze aus dem Sack. Ist ja
2: richtig, aber erstens, in den meisten Fällen hast du ja als Konsument die Möglichkeit, jetzt zu überlegen, ob du das liest. Also sagen wir mal, du liest eine Preview zu Infamous Second Son, äh, dann kannst du ja schon damit rechnen, dass darauf Bezug genommen wird, was im zweiten Teil passiert. Und soweit hast du natürlich auch vollkommen recht, aber ich finde trotzdem, dass äh, wenn zum Beispiel auch Leute, die das noch nicht kennen und das gerne konsumieren wollen, ja. darum bitten, dass das nicht gespoilert wird, dann kann man das auch genauso gut respektieren. Man muss jetzt nicht sagen so, äh, du hast es noch nicht gesehen, na, dann hast du, fick dich. So, weißt du? Na, genau, also vor
3: allem im Gespräch, das ist ja der Unterschied, also im direkten Gespräch kannst du ja noch ähm, vorher ankündigen, ich möchte das jetzt nicht wissen, aber ja. wenn du was liest, dann entscheidest du das ja auch selbst. Geregelt. Aber ich
0: würde gerne halt über Medien wie Computerspiele und Filme einfach reden äh, mit Leuten, äh, die, die für das Hobby auch eine gewisse Leidenschaft haben und da, wo ich davon ausgehen kann, dass wenn sie seit drei oder vier Jahren ein Spiel XY nicht gespielt haben, dass es anscheinend sie nicht so sehr interessiert. Nee, und, nee. Und das, doch.
2: Kann man, das kann man aber so nicht sehen.
0: Und äh, Na doch, weil also ich, ich finde, es gibt so eine aktive Phase für ein Spiel, die würde ich sagen ist, sagen wir, minimum ein Jahr, maximum zwei Jahre alt, ist, finde ich, wo man so, 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 so einen Spoilerschutz hat. Wo man, wo man wirklich, wo es scheiße wäre, wenn jemand einem verraten würde, worum es da geht. Aber wenn ich jetzt sage, dass bei The Sixth Sense oder so, weißt du, dass, dass Bruce Willis tot ist die ganze Zeit. Ähm, das, 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 jetzt hau ich mit den Spoilern, nach, ich ich mit den Spoilern und mich und so. Aber ähm, das sind Spoiler, finde ich, die man die man <lacht> durchaus verwenden kann, weil ich, ich ich mag nicht dieses andere Extrem, dieser Spoiler-Fundamentalismus. Und der kommt da ja manchmal so ein bisschen durch, so dieses so irgendwie, äh,
3: niemals bei dir kommt ja, das ein nein, bisschen das ist durch. Quatsch.
0: Weil ich finde halt eben, dass bei Metal Gear Solid, ich finde, das ist ein das ist ein Spiel, Metal Gear Solid 4, über das man jetzt in seiner Gesamtheit reden kann, inklusive Ende, inklusive Abspann, sonst was. <lacht> Und ich bin schon der Meinung, dass man und das da werden wir vielleicht auch nochmal mal ist wieder 2008
3: dazu kommen. 2008 erschienen, also auch schon fünf Jahre. Fünf her. Jahre her. Hm.
0: Ähm, ich bin schon der Meinung, dass man dass man wenn man jetzt zu, zu aktuellen Spielen oder so da dass man sowas auf alle Fälle ausklammert und daraus einen Spoilercast macht oder ähnliches. Keine Frage. Und wie gesagt, sowas wie The Walking Dead oder so, das habe ich nur dir gespoilert aus Rache, weil du mir irgendwas anderes gespoilert hast. <lacht> weil du mir was anderes gespoilert hast. Ist also egal. Eigentlich Guck mal, ist wie beim zweiten Weltkrieg. Am Ende weiß man wieder nicht, wer angefangen hat. <lacht> also ich weiß das ziemlich genau. <lacht> <lacht> äh,
2: nee. Aber gut, letztendlich hatte das ja der erste Spoiler auch diese Begründung Das war ja Bi Bi Bioshock damals. Aber
0: ich finde, ich finde, wie gesagt, also auch so Bioshock ich finde, es macht eben auch Spaß, über dann Spiele in ihrer Gänze zu sprechen. Und auch genauso wie über Filme. und da gehört es halt einfach dazu, dass man dann auch mal das Ende und Ross und Reiter nennen kann und dass man jetzt sagen kann, okay, pass auf, ich hatte jetzt aber nicht die Chance, irgendwie Citizen Kane zu gucken, weil ich eben, äh, weiß ich nicht, der lief nicht im Fernsehen und obwohl der 50 Jahre alt ist oder so. Ähm, ja, aber ist
2: doch manchmal so, ne? Denn, gerade wenn du auch viel, sagen wir mal, auf aktuelle Sachen bist und da gibt es aber gerade nichts, was dich rett, dann holst du halt ältere Sachen nach, meine Güte. Ja, aber, aber diese, diese aber ich finde, man muss da trotzdem immer noch so ein... Also du hast äh, ziemlich recht, deine ja. sind echt gut. Das ist aber ein äh, schmaler Grat, auf dem man wandeln aber, muss. Also. Äh, ich finde trotzdem, man kann das immer auch so ein bisschen respektieren. Also es ist genauso zum Beispiel, da, da, da macht man sich halt oft auch ein bisschen zu leicht, also auch als Redakteur. Das ist gerade sowas auch immer zu sagen, so äh, das passiert am Anfang des Spiels oder am Anfang des Films. Das ist halt auch, also wenn es eine coole Sache ist, dann spoilert man damit auch äh, Sachen, die die, die äh, Leute vielleicht lieber selbst erlebt hätten. Ja,
0: ja, aber dann wird es langsam kritisch, dann, hast du, dann engst du dir den Spielraum für den Test so nein, nein, extrem kommt, ein. Also, ich habe ein,
2: hab ein gutes Beispiel dafür, weil mir das ein Freund genannt hat: es geht nämlich um Fallout 3. Ja. So, bei Fallout 3 ist der Anfang, ich sag das jetzt auch, so, <lacht> es ist der Anfang, es ist ein Spoiler, da fängst du ja irgendwie als Baby an oder so. Ja. ja. Ähm, Was in sehr vielen Tests drin stand. Ja. Was
0: in sehr vielen Tests drin stand. Richtig, weil, ich,
2: weil ja alle denken so, das ist, das ist am Anfang und so. Und, aber er hat auch gesagt, das ist so eine Sache. Das hast du eben, hast du eben diese Anfangssequenz, wo du ein Baby bist, und das hat eigentlich mit dem restlichen Gameplay nicht wirklich viel zu tun. Ja? Nee. So, ja. das, das restliche Gameplay ist aber das, was das Spiel eigentlich ausmacht. Das, stimmt. So, das heißt, du kannst im Test eigentlich auf dieses Gameplay eingehen, ohne das am Anfang zu spoilern, weil ja. wenn du das schon vorwegnimmst, dann hat diese Szene am Anfang eigentlich nicht mehr wirklich Sinn beziehungsweise Kraft für den eigentlichen Spieler. Sinn schon, aber Kraft nicht. genau. So, also viele äh, Tests
0: haben ja damals geschrieben, dass es halt so eine charmante und witzige Idee wäre, wie man halt die Charaktergener Charaktergenerierungsphase so, visualisiert. Mhm. Früher war das ja immer so, du hast dann irgendwie deine Tabellen bekommen und hier verteile fünf Attributpunkte, hier starke zwei hoch und Geschicklichkeit zwei hoch und dass man das halt so durch diese, durch diese wirkliche Evolution eines Charakters anhand von erst Baby und dann kleine Entscheidungen treffen und weiter. Das wurde halt in vielen äh, Testberichten lobend erwähnt, genau. Das ist, aber aber da, darum geht es mir halt immer so ein bisschen, genau. äh,
2: also man macht es sich da als Redakteur mitunter auch ein bisschen zu leicht, auch aus so einer vielleicht so einer so einer, so einer Grundarroganz heraus, die man, die man da hat, weil man es jetzt, weil man schon das Privileg hat, es einfach früher zu spielen. Mhm. Ja, und das ist für, für einen selbst dann nicht mehr so wichtig. Ist. Selbst wenn man die Sachen dann auch scheiße, oder gerade wenn man die Sachen dann auch scheiße findet und dann denkt, ja, andere müssen die jetzt auch so scheiße finden, deswegen kann ich ruhig den ganzen Mist erzählen. So. Ist nicht wichtig. Ich bin, da, ich bin da auch tatsächlich nicht so der Fundamentalist. Also ich habe da. Ähm, ja, auch Game of Thrones, hast du mir das Ende verraten. Erste Staffel, so. Habe ich trotzdem geguckt, fand ich trotzdem super. Walking Dead läuft ein bisschen anders so. Die letzte Episode, die kann ich jetzt irgendwie nie mehr so richtig spielen, weil ich weiß halt, was kommt. Ähm, da gibt es ja spielerisch irgendwie halt nicht so viel zu hohen bei dem Titel. Ähm... Aber insgesamt trotzdem, finde ich, muss man da immer noch so ein bisschen ein bisschen Respekt haben und ein bisschen auch, auch gucken, was man machen kann. So Letztendlich geht es ja auch darum, irgendwie so eine Leidenschaft zu vermitteln. Und das geht mitunter auch einfach, das funktioniert ja ganz billig. ja? So Du kannst ja auch so einfach sagen, Oh, es gibt so geile geile Cutscenes und Action-Scenes äh, irgendwie in, in, in einem Film oder so. Da musst du nicht noch verraten, was genau in diesen Szenen passiert. Es ist natürlich ein bisschen Oberfläche, aber es gibt ja wieder andere Sachen, wo man tiefer reingehen kann. Ja, das ist halt, so.
1: glaube
0: ich, die, die, das ist halt... Das, was du ansprichst, ist halt das Problem, dass man als als äh, Reviewer halt äh, immer diese alte Schule hat. Wenn du sagst, irgendwie die Grafik ist geil, dann begründe es auch. Weißt du, Warum ist die geil? Also sag nicht nur irgendwie, die Bäume sind schön, sondern auch, warum sind sie schön? Weil die so hübsch texturiert sind oder sowas. Man hat immer dieses, diesen Reflex, immer eine Aussage zu treffen und diese dann auch zu begründen. Ja, ja, doch. und Das ist richtig, aber äh, ich genau. finde auch das wird mitunter
2: mit äh, einfach so ein bisschen überschätzt und auch zu redundant ja so, Weißt du? Also ich finde, das, das nervt mich jetzt auch so ein bisschen. Ich habe das auch noch so in mir drin, dass ich oft so sage, ja, die Grafik ist schön, weil die Texturen sind geil. Und du, du kriegst dann irgendwie mit, wie du in jedem Test schreibst, so die Texturen ja, sind ja. so. Es ja. gibt vielleicht noch irgendwie ein bisschen Ruckler und ein bisschen Kantenflimmer ja. und so. Aber und dafür gibt schöne Effekte schön. und die ja, Animationen ja. sind butterweich. Ja, ja. Ja, so, das haben wir irgendwie schon fünf Trilliarden Mal geschrieben genau. und gelesen. Ja, genau. so, und dann denke ich dann, du kannst doch einfach einen Eindruck vermitteln. Die Grafik ist schön, weil, was weiß ich, bei Pikmin 3, weil sie dich irgendwie an den Sommer erinnert. So, oder... Spur, was? oder was? Ja, ja, aber keine Ahnung. Gemeint. Ja, jeder hasst den Sommer, ne? Wer den Sommer nicht hasst, der ist nicht männlich. Hast du wieder geweint beim Spiel oder überhaupt der Cedro, wollte ich sagen. Genau, wieder geweint beim Spiel. Wer ist denn hier die Oberpussy? Ja. Hm. Nee, aber da, da, da lassen sich halt andere Wege finden. Da muss man sich auch selber so ein bisschen herausfordern. Es ist wirklich schwierig. Also zum Beispiel, ähm, nur zu
0: ein aktuelles Beispiel. Der Test ist ja gerade heute online gegangen von Sans Row 4. Ich habe das ja jetzt äh, durchgespielt. Und äh, man muss sagen, so vieles, was so Gameplay-technisch oder so ist, halt diese Superkräfte und ähnliches, ähm, das sind halt ist, ist so ganz nett. Aber das macht nicht den Reiz des eigentlichen Spiels aus. Der der, der Was was das Spiel eigentlich noch so zu dieser 18 rettet und was was daran eigentlich so cool ist, sind diese ganzen Ideen und abgefahrenen, Szenarien, die das Spiel in der Hauptstory aufmacht. Punkt. Reicht dir das? es <lacht> ja, kommt Problem doch an. Ist, also, du hast es jetzt im Test garantiert nicht wortwörtlich so
2: geschrieben, mm, wie du es gerade gesagt nee, hast. Nee, ich habe ich hab schon mal ausführlich auf jeden Fall ist ich da gemacht, mein Interesse geweckt. Weißt du, das ist ganz billig, wie in. Äh, ich finde das, find das so faszinierend, wie das funktioniert, so in manchen Horrorspielen, gerade in den alten. So Resident Evil oder auch Eternal Darkness. Du gehst so durch so einen dunklen Korridor und guckst dir so ein Bild an der Wand an. Ja? Und dann ist da wahrscheinlich irgendwie so eine Burg irgendwie im Nebel und so. Und dann steht da einfach so drunter diese Burg äh, verbreitet eine bedrohliche Atmosphäre. Und schon denkst du, oh ja, das ist <lacht> so, es, es funktioniert halt einfach, weil Worte immer gleich so Bilder erschaffen. Ja? Mal ganz abgesehen davon, dass da schon ein Bild ist. Aber dass, dass du immer gleich das Gefühl hast, ähm, ja, das funktioniert so. ja, Das, das geht in nicht rein. Und ähm, so ist es auch, wenn du das mit einer gewissen Wortgewandtheit und, und und Leidenschaft rüberbringst, reicht wahrscheinlich auch, die Ideen sind so krass, die bisher gesehen haben. Ja genau. Also ich ja, genau. So ich finde das kannst du natürlich nicht immer so machen, weil es dann oberflächlich wird. Ja. Man muss da irgendwie einen Punkt finden. So, man muss auch das Gameplay ein bisschen beschreiben. Man merkt ja auch selbst, wenn man also wenn man das Gameplay beschreibt, dass auch da beim Spieler äh, vielleicht, wenn er das liest dann auch schon so ein Gefühl dafür entsteht, wie dieses Spiel funktioniert und dass er da dadurch dann auch Bock bringt. Ich weiß nicht, aber Das müssen, ich zum Beispiel oft früher auch Langfristig auf müssen
0: sich, glaube ich, die Testberichte irgendwie sowieso, also die, ich glaube ja sowieso, dass Testberichte sowieso immer unwichtiger werden, aber langfristig muss man da auch wirklich gucken, was, was, was schreibt man überhaupt noch und was nicht und so. Also um mal bei dem Beispiel zu bleiben, bei Sans of 4, wie gesagt, habe ich dann im nächsten Satz ein paar Beispiele genannt für ungefähr so stichpunktartig, ähm, was für abgefahrene Sachen da passieren. Also mhm. weil das Spiel benutzt ja dann plötzlich... Äh, andere Grafikstile, ähnliches, äh, es gibt es, diese Momente wirken immer umso krasser, je weniger du davon weißt. Wenn das einfach im Spiel plötzlich so passiert und du denkst dir so, wow, what the fuck? Ja? Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich das jetzt hier also, wow, Ähm, Je weniger man davon weiß, desto, desto größer ist der Impact bei dir. Trotzdem wird es natürlich irgendwie als Tester auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr beschreiben, als zu sagen, so irgendwie, oh, lasst euch überraschen, ja. Weil am Ende könntest du dann den ganzen Test auch immer zusammenfassen, so mit das geil. Weißt <lacht> du? Und alles, was ich mehr sage, nimmt euch nur was von eurem eigenen geilen Empfinden. Denn. Und jetzt ist dieser Punkt. Das ist die der Tests Grund war immer so die schwierig, nur ein Fazit macht. lesen. Ne? Ja, genau. Das, das habe ich in meinem Testbericht auch geschrieben. Ähm, das ist aber auch der Punkt. Du bist heutzutage also früher war, war ähm, jetzt muss ich kurz ausholen, vor 20 Jahren oder so, war, war ein Testbericht in Spielezeitungen ja meistens so, dass du vorher von dem Spiel wenig bis gar nichts wusstest. Ja, weil es also, ging ja gar, gar nicht. Äh, ging ja gar nicht. Oder hattest du hattest mal eine Vorschau in dem in dem Bericht gelesen, aber das war es dann auch schon. Das heißt, ein Test hatte immer die Aufgabe, dir erstmal das ganze Spielprinzip nahezubringen, dir ungefähr die Grafik zu erklären und alles Mögliche. Und ich muss sagen, viele Informationen, die man damals gewohnheitsmäßig in den Test reingeschrieben hat, die hat sich der Spieler heutzutage schon lange vorher geholt. Nämlich aus diesen 5 Millionen Videos, die es zu dem Spiel vorher gibt. Und äh, daher finde ich, dass, das ist ein lang, langwieriger, schwieriger Prozess. Also wie, wie kriegt man Tests mittlerweile wieder dazu, dass sie relevant werden? Weil, weil du davon ausgehen musst, der, der Spieler, der sich auch nur halbwegs für das Spiel interessiert, hat schon sehr viele Informationen und hat auch schon einen Eindruck davon, a. wie das Spiel aussieht und b. wie sich das Spiel spielt. Also, selbst, selbst wenn es auch nur durch die Vorgänger ist und so, aber mittlerweile, du musst ja gar nicht unbedingt jetzt alle Ubisoft-Making-Offs von Black Flag sehen und alle 20 Entwicklertagebücher oder so. Wenn du das getan hast, brauchst du allerdings wirklich bald keinen Test mehr lesen, weil dann, dann kennst du das Spiel vermutlich schon besser als der Tester. Aber äh, du hast halt so viele schon, und, und äh, unsere unsere Zielgruppe hat schon auch, ist ja mit uns mitgealtert und hat ja auch schon so viele Spiele ge gesehen. Also, du, du kannst auch nicht mehr wieder mit diesem Erkenntnisstand von Null anfangen. Ja, es kommt also, aber, was Macht ja heutzutage äh, keiner mehr. Wer ja, mit einem Controller ja, oh, Es kommt dann mal da. Drauf
3: also wie früher genau, dass du jetzt das komplette Game nochmal er ähm, erklären musst, ist natürlich nicht mehr notwendig, weil du halt einfach so einen gewissen Background halt einfach hast. Aber ähm, ich finde auch. Ich finde, ein Testbericht sollte auf jeden Fall nicht mehr nach diesem Schema wie bei manchen anderen Seiten, wo halt wirklich jedes einzelne Gameplay-Detail wird, der genau beschrieben am besten noch welche Tastenkombination du drücken genau. musst. Das finde ich, das ist das so ist langweilig, das liest out. du dir nicht durch ja. und dann gehe ich lieber auf die nächste Seite und äh, lese mir einen Test durch, der mir vielleicht nicht alles sagt, was ich vielleicht wissen will, aber da denke ich mir, oh, der hat das geil geschrieben, liest dich gut, ich hole es mir, ich leise mir aus, was auch immer. Also ich finde, es sollte eher auch diese... Ein bisschen mehr die persönliche Note sowieso und halt vielleicht auch eher wie so ein Erfahrungsbericht, ohne jetzt so viel zu sagen. Ich finde, wenn du nur geschrieben hättest, die Grafikstile wären cool und so grobe Beispiele hätte vielleicht gereicht. Und ich weiß ja nicht, wie genau du es beschrieben hast. Es ist, ist ja eine gelesen. Stilfrage.
0: Also, also wie gesagt, der, die, der klassische Test von vor zehn Jahren war meistens immer gleich strukturiert. Da war Einleitung, Story, Gameplay, Grafik, ja. Grafik Sound, Steuerung. Multiplayer. Also das war ja, bei Gameplay, Gameplay mit drin. Okay. Ähm, und, und jetzt jetzt hast du halt so einen Test wie zum Beispiel der, der Florian schreibt, die, die aus aussehen, als ob dir jemand gegenüber sitzt und dir gerade erzählt, wie er das Spiel mhm. findet. Eine sehr subjektive Art, aber sehr unterhaltsam zu lesen. Ja. Ähm,
3: was mir persönlich besser gefällt. Also eben. vielleicht ein bisschen mehr Info kann vielleicht rein ab und zu, aber im Allgemeinen ist es man, einfach, es liest sich viel schöner. Also, man ich, muss sich
0: wirklich zügeln ja. und überlegen, was ist eigentlich so die Essenz, was will man eigentlich so vermitteln? Also, ja. was will man eigentlich sagen, warum ist es geil oder warum ist es schwierig wird bei Spielen, die eben so mittel sind, ja, wo man nicht so genau weiß, so was, was, was daran geil ist und was nicht. Aber bei Sans World zum Beispiel, also ich finde ein Third-Person-Action-Spiel. Was muss man da wirklich heutzutage noch erklären? Also das ist, fast jedes dritte Spiel ist das mittlerweile. Es gibt nur noch die Ego-Shooter und es gibt Third-Person-Action-Spiele. Und dann gibt es noch sowas wie Rennspiele,
3: Sportspiele,
2: ja, du, bla, bla bla. Schreibst du halt das, was das Spiel ausmacht, Vor allem und wie es wirkt.
3: Schon allein so. eigentlich auch schon so diese Einleitung bei Saints Row kannst du dir doch auch einen Charakter bauen. Ja. Ähm, das eigentlich, man, das, sowas müsste man eigentlich nur kurz erwähnen. Man müsste ja eigentlich ja gar nicht mehr schreiben. Habe ich gar nicht mehr erwähnt, ah, ja, oh, wenn man ja. das bei jedem
0: Sensor machen kann. Ja, ja, vor kann, allem, weil es, so.
3: es gibt aber halt Tests, da steht dann da ja. genau drin, du kannst äh, auch den Schwanz, die Schwanzgröße ja. verändern und die Tittengröße. Ja. Aber ich meine, das ist ja lustig, aber das hast du ja dann auch, auch schon überall. Und haben? Hä? Kann man
2: noch Schwanz und Titten haben? Nee, ich aber Frauen können Werte haben ja. und ja. Männer
3: können. Titten haben? Also nicht, äh. ich hab,
0: das Einzige, was halt witzig ist, du kannst wie immer zwischen drei Synchronstimmen wählen, also so männlich und weiblich und Nolan North. <lacht> das, und äh, das ist halt einfach schon mal geil, dass das, das Spiel äh, so viel Aufwand gemacht hat, weil du hast ja sehr viele Dialoge, weil du bist ja irgendwie, äh, du bist ja immer the Player heißt es ja seit dem ersten Teil, du bist ja der Boss der Saints, aber du wirst immer nur Player genannt, mhm. ähm, was natürlich in diesem so Ghetto passt. Auch. Und Du redest ja dann auch mal mit den ganzen Leuten. Und ich nehme immer die standard erste männliche Synchronstimme äh, die englische von ihm, weil das, ich habe das mit jeder mit jedem Teil mit der Stimme gespielt und die passt irgendwie auch ziemlich cool. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie das mit Nolan North ist, aber das soll aber auch sehr witzig sein. Aber du, die Tatsache, dass du drei männliche und drei weibliche Stimmen alle Texte dieses Spiels gesprochen haben, weil der hält, also du redest ja wirklich viel. Und es gibt ja auch so Momente, wo du dann so mit Pierce oder so oder deinem Buddy im Auto sitzt und dann läuft im Radio eine bestimmte Musik und dann singt ihr beide mit. Also so, das ist halt, oh, das ist da haben sie schon, schon wirklich viel viel Mühe gemacht. Aber das sind alles so eine Sachen. Ähm, das ist alles schwierig, sowas in seiner Gänze, weißt du, das ist so, ich glaube, dieser dieser man könnte wirklich, ähm, man kann so eine Spiele genau, so wie du es sagst, so, tot analysieren. Man kann erstmal anfangen mit, ähm, okay, wie viel, wie viel, was du was du für ein tollen aber das, Editor das bringt's, hast. Das bringt ja gar nicht. Wie viele Fähigkeiten nicht. Die, 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 die diese Superfähigkeit. Die Summe kommt,
2: er, gibt ja am Ende nicht gleich, das ist ja das, was GameStar immer noch versucht, ja. so mit, mit diesen, diesen Einzelwertungen. Ja. Da dann so eine, so eine, so eine objektive. Genau, äh, Grafik, sechs Punkte. So, das, das
0: ist halt so Quatsch. Mhm. Also, diese
2: Einzelwertung ist ja okay. Müsstest so, so also, du wohl so, nicht sagen, dass irgendwas Quatsch ist, was unser Mutterkonzern <lacht> macht? Nee, aber ich finde, das. Pff, pff, konstruktive Kritik hat ja noch niemandem geschadet, <lacht> so auch im eigenen Verein nicht. Wisst du denn jetzt? das am besten nee, aber ich finde finde so das ist so immer noch dieser dieser ja. Moment. Sag mal
0: ja, ich jetzt muss ich wieder seinen Husten
2: ja. gerade auf den Boden. Ja.
0: Ich
2: habe ja, dich einfach ey. zu lange angeguckt. Ja. Ähm, witzig. Nee, ähm, genau diese, diese, dieser dieser veraltete Objektivitätsanspruch, ja, mhm. dass du dass du irgendwie so Einzelwertungen für alle Kategorien hast, sowas das was, einfach, was, einfach nicht viel, was einfach nicht funktioniert ja. bei einem Spiel. So, weil du merkst es immer wieder, wenn sie dann auch auf ihrer Teamseite so, so persönliche Eindrücke von Spielen. Ja, alle fanden Mass Effect 2 total spitzenmäßig. Mhm. Ja? So irgendwie da so fünf Sterne und dann hat das irgendwie 88 Punkte, ja. weil objektiv hat das ja nicht mehr ergeben. So. Das, das, ist, das ist irgendwie unsinnig, so, weil das, du hast dann da auch ist, wieder so. Das fand ich
0: sowieso auch jetzt in einer Zeit, wo sich Spiele und Filme als Medien immer teilweise immer stärker nähern, immer schwachsinnig, weil niemand ist auf die Idee gekommen, bei Filmrezensionen anzufangen mit, okay, wie sieht die Grafik aus? Effekte 8 von 10, für, <lacht> für <Man of lacht> 10, Effekte 8 von 10, Sound 6 von 10, Musik 7 von 10, äh, ja. das macht ja. Schauspielerei ja. Äh, 5 von 10, ja. aber Story, Story 7. Ja. Die so. Story haut alles raus. Ja. Diesen Film könnt
2: ihr gucken oder nicht. Ja. <lacht> ja, für Fans. Ja, genau. <lacht> <Das> Aber
3: apropos <lacht> nämlich für Fans, weil ich finde auch teilweise Spiele, wo man dann sagt, okay, ähm, jetzt, ich nehme jetzt mal Tales of Xilia einfach als Beispiel, ja. weil das hat ja auch ein viele Vorgänger, ich kenne mich da halt überhaupt Tausend. nicht aus. Tausend ja, Vorgänger. Hänger, so ähm, und dann, ähm, ob das jetzt dann so sinnvoll ist, es auch dem Spiel, dieses Spiel jemandem zu geben, der die Vorgänger kennt, ist dann auch wieder so eine Frage. Ich meine, okay, wenn man jetzt so ein Mega-Fan davon ist, aber wenn jetzt auch jemand sich dafür interessiert, der die Vorgänger nicht kennt, muss ich dann in dem Test dauernd nochmal die, die Vorgänger alle erwähnen oder dauernd darauf eingehen, oh ja, in der, das war ja auch schon mal. Und ich finde sowas auch teilweise ziemlich unnötig. Na, da ich kann ich, auch gleich ähm, erklären, was na, ist. Ich,
2: also da hast du recht. So, da finde ich es find halt wichtig, dass man einfach erklärt, welchen Stand man dazu hat. Ja. Man sollte halt so einen Test auf keinen das, Fall irgendwie jemanden geben, der mit diesem Genre und dem Spiel nicht ja, anfangen ist. Ja, mit dem Genre, kann. genau. Das, genau. Das, 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 das ist so ein ist, Punkt. Das ist ja ein Aber es kann natürlich sein, dass jemand, jemand, der jetzt die ganze Serie schon kennt oder so, dann einfach keinen Bock mehr hat so richtig der da ja keine neuen ja da halt
3: dauernd sagt im ersten konntest du noch das machen und im dritten das und auch wenn das nur kurz andeutet es geht ja nicht darum dass er dann nur nur darüber schreit so. sondern nur kurz andeutet ich finde sowas schon teilweise ziemlich nervig wenn ich nichts von dem Spiel kenne nichts vorher weiß davon ähm, will ich nicht dauernd wissen was es im Vorgänger gab ich kann mal kurz erklären okay ich habe alle gespielt und die waren cool und das ist jetzt der Beste oder der ist nicht mehr so gut das aber geht, geht auch zu, darum was auch immer
2: wie wie unbefangen man ist ne also ähm ja eben, wie gesagt, so so einer, der das halt schon kennt, der 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 ist dann womöglich übersättigt oder, oder fand halt irgendeinen Vorgänger besser. Jemand, der sich trotzdem für das Spiel interessiert, ähm, findet das dann auf einmal total spitze, weil es irgendwie genau das erfüllt, was er haben wollte. Ja. Aber das muss man dann eben im Test darstellen. So Dafür ist er da. Das ist ja auch das, was Daniel genau. damals in seiner legendären Kolumne geschrieben hat. So ähm, Der Test ist mehr oder weniger dann auch die Begründung der Note. So Und das ist eigentlich egal, ob es subjektiv ist oder objektiv. irgendwie. Hauptsache, es, es ergibt irgendwie einen Sinn am Ende. Das, ähm, dass das auch irgendwie zusammenpasst, was du geschrieben hast mit dem, wie du das Spiel dann am Ende einschätzt. Und ähm, na, Ich hatte es ja zum Beispiel letztes Jahr hier bei, den, bei dem WWE-Spiel. Ich,
0: ich finde es bei Fortsetzungen immer, immer super schwierig, weil zum Beispiel bei Central Row 4, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, ist es so, dass sich dieses das Spiel eigentlich nur an Leute richtet, die die Vorgänger gespielt haben. Echt? Das ist Ja, im Grunde schon, also diese, dieser, dieser, dieser ganze Humor und sonst was, wenn, das, also man darf nicht vergessen, das hatten wir ja schon mal, die, die, der Handlungsort ist wieder Steelport, das ist genau derselbe Ort von Sans War 3, was kein Wunder ist, weil, wie gesagt, das ja ursprünglich als DLC geplant war, aber das ist halt, ähm, und die Story, die, 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 die baut so viele Charaktere auf, ähm, die, das ist genauso wie Mass Effect 3, es macht keinen Sinn, Mass Effect 3 einzeln zu spielen. Ähm, auch wenn du teilweise.
3: Ich finde, gerade Mass Effect 3 hat es eigentlich ziemlich gut hingekriegt, so irgendwie für sich selbst zu stehen. Der zweite Teil war noch eher, da musst du schon ein bisschen wissen, was im ersten passiert ist. Ähm, aber ich finde, beim dritten Teil, der ist schon ein bisschen eigenständiger, habe ich so das Gefühl. Aber ich finde,
0: es gibt so Spiele halt so wie, think, Dragon Age 1 und Dragon Age 2, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also, das ist ein ganz anderes Beispiel. Das ist ein ganz wieder. Ja, genau. Aber das ist so, okay, da kann man wieder, das, wieder, wieder sagen, okay, das ist vielleicht für. Oder bestes Beispiel: Final Fantasy jedes Spiel. Ja. Weil Final <lacht> Fantasy, ob du, du musst für Final Fantasy 10 nicht 9 gespielt haben, weil ja, das jedes stimmt. Spiel sein eigenes Universum mal schafft. Aber so spielen die mit denselben Figuren, die auch, die auch eben nicht wie dein James Bond Beispiel, sondern die eben eine chronologische Zeitachse haben. Wo ja. du weißt so, dieses Spiel passiert nach den Ereignissen von diesem Spiel und das nimmt Bezug auf Ereignisse vom Vorgänger. Das ist halt immer so.
2: Naja, man muss auch, man muss auch immer natürlich. Das Gameplay kannst du ja bei Videospielen dann nicht vergessen, ne? So, also weil sich das ja auch dann irgendwie in irgendeine Richtung entwickelt und da werden jetzt sagen wir, keine Ahnung, jemand, der noch nie Resident Evil, 4, äh, Resident Evil gespielt hat oder so und dann von Resident Evil 6 den Shooter erwartet, den er irgendwie in der Vorberichterstattung immer gesehen hat, ja, äh, der wird sich wahrscheinlich nicht darüber beschweren, dass es kein survival horror spiel ist, eigentlich schon seit drei Teilen nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> Aber nehmen wir mal ja, kurz genau. dein Uncharted. Ja? Ja. Äh, ich finde Uncharted 2 scheiße. Was erwarte ich denn von Uncharted 3 <lacht> bitte sehr? Also ich finde 2 gut. ich jetzt ich bin jetzt dieser hypothetische Mensch. Mensch. Ich, ja. ich Mensch nennen wirklich hypothetisch. Ich, genau, oh. ich bin jetzt dieser hypothetische Mensch, der gesagt hat, Uncharted 2 hat mich nie gereizt. Oder nee, genau, pass auf, also wo es noch besser ist Halo? Weil da kann okay, ja man es besser nachvollziehen. da haben wir sogar echte Menschen. Ähm, so, ich, ich, echten fand, Menschen, ja. ich, ich fand Halo 3. Also Halo hat mich noch nie interessiert. Es Ist immer diese Comic Aliens und sonst was. Ähm sollte ich in einem Halo 4-Test auf so eine Menschen überhaupt Rücksicht nehmen? <lacht> Auf, auf Leute, die das nicht interessiert? Ja. Die lesen es nee. ja noch also gar nicht die durch, die ja auch die Vorgänger das nicht interessiert hat.
2: Nee, die, die sollten ja auch fähig sein, das selber einzuschätzen, ja. ob sie das interessiert oder nicht. Und ob sie den Test jetzt
3: sehen.
0: Ja, genau. ja
2: ganz klar. So, die
3: sie entscheiden ja, ob sie das lesen wollen. Ja, aber
0: im Grunde gehe ich doch dann im Test davon aus, dass ich diesen Test nur für Leute schreibe, die schon Halo-Fans sind. Oder die zumindest äh, nee, schon die ersten Teile gut fanden. Wenn, 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 ich mein, es gibt ja auch Leute, die es interessiert, die die ersten Teile aber nicht gesehen Ja, yeah,
3: genau. Haben. Das meine ich ja. Das ja, habe ich ja vorhin gemeint. Aber jetzt immer
0: außen vor, weil man immer sagt so, mein Gott. Ja, du vielleicht. <lacht> ja, wirklich, ich wirklich, weil, also ich habe auch in meinem Test geschrieben, wer Sanso 3 nicht kennt, sollte jetzt erstmal Sanso 3 spielen gehen. Ist erstmal günstiger. Und es macht einfach keinen Sinn, mit dem vierten Teil jetzt einfach so reinzusteigen.
3: Warum? Aber ich will, ich habe die Videos gesehen und ich find's gar nicht. Ja, aber ich will das ist ja, gerne in alles ist ja schon Alle, der Test. Pass auf, weißt alles du,
0: ist ja alles alles schon stärken. das, was du sagst. Alles Stärken, wie, und nee, das ist bei Halo und bei Uncharted genauso. Alle Stärken, die der vierte Teil hat, die gibt's auch schon im dritten Teil. Aber nicht diese
3: Superkräfte. Ich, das ist die ja, klar, ja, ja aber genau. Aber Sie ich meine, aber die Superkräfte,
0: die Superkräfte sind nur sozusagen so eine, so eine, so eine, so eine Gameplay-Mechanik, die, die, ganz nett ist und die das Spiel ein bisschen frischer macht. Aber deswegen spielt man es eigentlich nicht Man spielt wegen diesen abgedrehten Story-Sequenzen und diesen Einfällen und diese What the fuck-Momente. Aber ge
2: genau das ist doch das schon, was im Test steht. Also damit hast du doch die Antwort eigentlich schon gegeben. So die Leute, die jetzt denken so, na gut, Potential the third, habe ich verpasst gucke ich
0: mal bei Saints 4 rein, lesen sich den Test durch und denken, ach so, hm, spiele ich doch mal lieber den
1: dritten. Ja, weil der billiger. vierte
2: ist
0: irgendwie wie so ein vollpreis aber, aber ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Halo 4-Test geschrieben hätte, was ich nicht geschrieben habe, aber wenn ich die schreiben würde, würde ich von vornherein sagen, mein Publikum, was diesen Test liest, sind alles nur Leute, die die anderen Halo-Teile auch gespielt haben oder die ein Interesse für dieses Franchise haben. Weil sonst interessiert sich ja, nicht. Ja, aber wer eine Interesse dafür Halo hat, 4. da kannst du ja
2: dann mal noch sagen, so, wow, mit Halo 4 könntest du jetzt noch einsteigen. Oder du spielst erst alle Halo-Title vorher. Ja, Halo 4 so, ist ja der. Das ist, der, ist ja, das ist der ja der auch bisschen, nur ein aber. kleiner Punkt eigentlich ja. eines, eines solchen Tests irgendwie dann. So bei, bei so also, also ich meine, okay, Halo hat
3: auch eine riesengroße Fangemeinde. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Dass, dass man dann vielleicht eher auf den Fan wieder eingeht, aber. Eigentlich selbst da würde ich auch sagen, schreib den Test doch einfach so oder vermittel dein, deine Meinung so, als ob das halt für jemanden auch ist, der gar keine Ahnung von dem Universum hat, der halt einfach denkt, oh, Halo 4... Cool. Nee, Aber so cool konnte ich nicht immer wieder
0: anfangen. Das ist genau. Ich, den möchte ich nicht mehr im Hinterkopf haben. Diesen Typen, der von dem Universum keine Ahnung hat. Das, den möchte ich raushaben. Nein, ich meine es, ich
3: mein es nicht so, dass du jetzt dann Hallo. wieder alles erklären musst. Halo,
0: eine Ringwelt. Nein, nein, <lacht>
3: nein so meine ich das gar nicht, dass du, dass du die ganze Story nochmal erklären sollst. So gar nicht. Sondern einfach nur, dass du halt vielleicht kurz andeutest, was passiert ist mal oder was auch immer. Und Aber eher davon sprichst, was in dem Spiel passiert. Und, und wie du das findest, wie du dieses Gameplay findest. Ob es besser ein
0: ist. 3, ein Third-Person-Abenteuer. <lacht> Neuer, Mann, indem man
3: die Rolle von Nathan
0: Drake
2: übernimmt. Ich habe eben
3: gesagt, nicht so. Das war so ein
0: bisschen Oliver
2: Karkow, was sagt <lacht> Ja, ich weiß nicht, aber das, äh, das also das, äh, sorry. Aber ich... Nee, nee, ich verstehe das Problem schon. Also äh. ist ja Metal Gear Solid 4 ist ja eigentlich eines der besten Beispiele. ja. Das hat ja auch irgendwie mega Wertungen bekommen damals. Ja. Aber es war halt auch so, äh, stand halt vielerorts so, du solltest schon irgendwie die Vorgänger kennen, weil sonst macht es keinen Sinn, weil du die Story nicht verstehst. Ja, Und dann ja weißt ja du war. halt eigentlich schon, na gut, wenn ich die Story nicht kapiere, dann lasse ich's. So, entweder ich informiere mich vorher, gibt ja heutzutage genug Möglichkeiten, da sind wir wieder bei den Let's Plays. Ah, oh, was für ein Kreis. Äh,
3: <lacht> er schließt sich. Und, äh,
0: du darfst den Kreis noch nicht schließen.
2: Ja, ist ja egal, wir können wieder eine Lücke reinhauen. Ähm, <lacht> <lacht> da muss er lachen. Ähm, Quadratur. Genau, und für, für die Leute testest du es dann in dem Moment so. Und allen anderen sagst du, naja, spielt die anderen Teile oder lasst es einfach. Oder informiert euch oder was weiß ich. Also es ist ja, das behandelt man ja individuell. Ich glaube, da gibt es jetzt keine allgemeingültige Regel. Ja. Ne? Und es kann auch nicht jeder immer irgendwie alle Teile schon gespielt haben, der ein neues Spiel testet. Ja? Ich habe auch vorher, wie ich ja vorhin gesagt habe, vorher nie ein WWE-Spiel gespielt. Da muss man sich halt einarbeiten in das Neue und irgendwie sich mit der Thematik beschäftigen. Das ist halt auch so eine Aufgabe des Redakteurs. Ja, genau. Ja? genau. Sich auch mal wirklich ein bisschen damit zu beschäftigen, dann, das, wenn man davon jetzt das ist ja auch vielleicht noch viel Interesse hat, meine, keine, keine Ahnung noch. Das momentan. ist ja auch
0: ein spannender Ansatz, weil du ja auf die Art auch mal einen Test schreiben kannst, der aus einer anderen Perspektive kommt. So, ja, also Indem du von vornherein ja, ja. im Test schreibst, so ich als niemand. Genauso wie zum Beispiel dieses... Äh, ich als niemand? Glaub ich glaube, äh, nee, äh, ich, glaub, ich Kapi, da mit seinem Video da mit dem Dragon Ball das auch mal so gemacht hat, einfach mal so ein Spiel, einfach mal gesagt, ich, mich interessiert die Anime-Serie nicht, ich kenne die nicht, ich will das einfach nur mal wie ein Prügler Betrachten Im, im Verhältnis zu Spielen meinst, wie Naruto Street Fighter 4 oder so. Hm? Ja, Naruto? Oder weil, das letzte hier Ja, ja, immer, ja Ultimate Naruto. Ninja Storm oder wie das ja. hieß, 3 oder so. Ah. Und das hatte dann am Ende eine 6 von 10 oder so. Und nee, ich glaube, es hatte sogar nur eine 4. Oder so. eine 4 von 10. Jedenfalls. War wieder im Cupi-Modus. Genau, im Cupi-Modus. Aber ich finde auch diesen Ansatz mal legitim, mal an so ein Franchise mal so ranzugehen. Wenn man es im Test klar macht, wenn man von vornherein schreibt, ey Leute, ich kenne ja, kenn das, das Vorlage ist, ja. nicht. man muss die
2: Tests eben auch lesen. Das ja. ist
0: eben auch der Punkt, ne? Wenn man das habe ich aber erwähnt. vorhin
3: auch mit Tales of Scalia als Beispiel genannt.
0: Ja. Du bist so gut. Aber ja. wenn wir. wir, wir, bevor wir merkt die, man ja, wie ihr ja mir alles verraten, Spoiler. Wir uh -huh. aber, aber wenn wir schon mal gerade bei, sozusagen bei dieser Kritik in der Kritiksache sind, ähm, dann passt eben noch eine E-Mail ganz gut, die vom 11. August ist und äh, die ich jetzt immer aufgehoben hatte für einen Podcast, weil er sehr kluge Fragen stellt. Und zwar ist die von einem User, der nennt sich Litost 76 ich denke mal 76, wenn wir Glück haben, ist es sein Geburtsjahr gegangen, dann kann ich ihn nur beglückwünschen, weil das auch meiner ist und er damit zu einem Kreis von auserwählten, alten Menschen gehört, die im richtigen Jahr geboren sind. 76 sieht einfach auch als Zahl geil aus. 91 ja. sieht als geil aus. 1 19191 9, 9, 9,
3: 1. ist doch geil, weißt du, 76,
0: Hallo? 76 ist eine Zahl, die sieht total sexy aus. Die 7 ist schon mal wie bei 007, weißt du, so eine Pistole eigentlich. <lacht> Und die 6 ist eigentlich so 66. 6. Also wenn man man muss sich nur mal T-Shirts angucken, wo eine 76 drauf ist, die Zahl ist immer geil.
2: Ich glaube eigentlich 78? Das, <lacht> ich glaube eigentlich, dass man das gar nicht irgendwie rational begründen muss. Ich glaube, jeder findet seine Geburtsjahrzahl irgendwie ganz cool, weil er die immer mit sich selbst verbindet. <lacht> Irgendwie ganz gut. Ich finde die 84 auch okay. So, aber pff, das ist nein, halt total banal. Äh, äh, total halt willkürlich zu sagen, oh, voll das geile Jahr. Nein, ich nein, meine, nein. 84 muss man immer sagen, sind die 80er. <lacht>
1: Bei mir Jahre. sind die 90er ja, um Rave. Ja.
2: Sachen, die heute das Beste aller Zeiten sind kommen aus den
0: 80 jahren Ja, aber das haben nur 70er-Jahrgänge miterlebt
1: <lacht> Wenn du dir die ganze Zeit in den Filmen gelegen alles hast auch Anfang der 90er noch nachgeholt <lacht> <Ja>. <lacht> Weil nur damals
2: war das ja glücklicherweise noch nicht so die superschnelllebige Zeit ja. wo Filme, die eben zwei Jahre alt waren <lacht> schon völlig im kollektiven Gedächtnis verloren sind ja.
0: Nee, aber ähm, nur 76er können sowas wirklich beurteilen weil sie die ja, aktiv miterlebt haben <lacht> Ähm aber jedenfalls du bist no, doch nicht acht Jahre älter als halt, ich doch krass get over it ich bin noch 36 aber ich werde im Dezember 37 auch ich gehe langsam auf das Licht wenn das tun 22 ja ja es ist aber immer, man macht sich nicht mehr strafbar wenn man das sie ist, im Beruf also bitziger, die Verletzungen ne? sind auch sind
1: auch fast ja.
2: acht Jahre also eigentlich sieben Bei was Und zwischen uns, uns beiden
3: siehst du das ist auch ein Kreislauf wieder da ja. haben ja, wir ja, ne? wieder ja. Ein müssen Greif. Wir jetzt, müssen wir
2: jetzt ja. nur noch jemanden einladen, irgendwie 14 oder so. <lacht> Circle of Life.
1: Oh. Wo, wo ist Niklas,
0: wenn man die braucht? <lacht> Der spielt gerade wieder irgendein Nintendo-Spiel durch. <lacht> Vermutlich der <The> Wonderful Wonder One. <lacht> aber dazu kommen wir gleich. Wir, ja, aber, wir, äh, wir kommen auch gleich noch zu den Spielen. Habe ich zwisch
3: gespielt? Spiel <lacht> gleich, gleich, gleich. Wir, wir auch. kommen okay. noch zu
0: den Spielen, aber ich finde, das passt gerade so schön, weil wir gerade so schön in dieser Wertungsdiskussion drin waren. Also, Litos76. Ähm, hallo, liebes Airway Games Podcast-Team. Ein Look vorneweg. Ich Podcast. den Podcast. Liest das so schnell und deutlich? Ja, ja. Äh, Ihr seid alle sympathische Leutchen. Authentisch. Und das ganze Notpudel-Lei <lacht> lasse ich mal weg, weil das <lacht> wissen wir alle selber. Hm. Ich sag danke. So, äh, Kritik, Schwächen und Respekt. Oft geht ihr Journalisten, Schreiberlinge, Blogger, Podcaster, ja mit den Entwicklern Opfer. sehr hart ins Gericht. <lacht> auch in anderen Redaktionen oder Podcasts wird manchmal geradezu über die Schanddaten und Peinlichkeiten von Entwicklern berichtet, wenn mal wieder ein Spiel veröffentlicht wurde, welches qualitativ nicht den Erwartungen entspricht. Klar, am Ende zählt für den Konsumenten nur, wie viel bekomme ich für mein Geld. Aber Menschen sind nicht perfekt und das ist auch gut so. Oder... In meiner, also von Lithos76, vielleicht naiven Welt sich gehe ich aber davon aus, dass niemand aus Faulheit oder böser Absicht ein schlechtes Spiel entwickelt. Im Gegenteil, die meisten Menschen versuchen doch unterm Strich immer sich zu verwirklichen und gute Arbeit abzuliefern. Süß. Stattdessen vermute ich, dass die meisten Umstände, zum Beispiel geringes Budget, hoher Zeitdruck, schlechtes Projektmanagement, die Ursache für schlechte Spiele sind. Deshalb finde ich die Art, in der Spiele Journalisten über Entwickler berichten, manchmal ein wenig misanthropisch und respektlos. Ich würde mir hier mehr Sachlichkeit, Recherche, Tiefgründigkeit und Ursachenforschung wünschen. Konkret könntet, konkret könntet ihr auch vermehrt berichten, <lacht> unter welchen Umständen ein Spiel entwickelt wurde. Manchmal hört man ja auch, dass die Arbeitsbedingungen nicht gerade angenehm sind. Beispiel öffentliche Beschwerden der Familienangehörigen von oh, Rockstar-Mitarbeitern während der Produktion von Red Dead Redemption. Ein Gedankenspiel. Stellt euch vor, eure Testberichte oder Artikel werden ebenso bewertet, wie ihr das mit Games macht. Also unter euren Zeilen würde jeweils einen Wertungskasten finden. Dann stünde da beispielsweise Herr Vogt schreibt wie gewohnt in solider Art und Weise. Der Z Stil ist zweckdienlich, aber doch recht oh, oh. Ja, Lesen kann er noch schlechter als schreiben, Herr Vogt. Eure Testberichte oder Artikel werden nee Quatsch muss ich oh. Oh. normal der Stil ist zweckdienlich, aber dennoch recht uninnovativ. Die Rechtschreibung wurde weitestgehend beachtet. Inhaltliche Fehler sind keiner zu erkennen, was angesichts der oberflächlichen Betrachtungsweise nicht verwundert. Wertung, 6 von 10 Punkten. Daher formuliert ihr vier Fragen. Wie hoch sind eure Ansprüche beim Schreiben an euch selbst? Wie geht ihr damit um, wenn ihr manchmal unmotiviert seid und eigentlich keinen Bock habt zu schreiben? Erlaubt ihr euch und Kollegen in der Redaktion auch manchmal Fehler oder neigt ihr zu Perfektionismus? Klar, wir Array Games kennen, unterstellt uns vieles, aber nicht Perfektionismus. Wie geht ihr mit unsachlicher, beleidigender Kritik um? Aufs Maul. Ähm, genau. Ich will
3: erstmal noch sagen, mit diesem Entwickler äh, berichten auch, weil das hat er ja gar nicht mehr gefragt jetzt, dass man ja. halt darüber besser, genau. ähm, tiefgründiger berichten sollte. Ähm, ich muss nur fragen, ob er Paris Hilton kennt, also diese komische Gossip-Seite über okay. die amerikanischen Promis und sowas. Es ist halt einfach so ein Ding, ich glaube, es gehört dazu, also die berichten halt über diese Promi-Welt, auch vielleicht ein bisschen bissiger und dann ist es halt bei uns in der Branche eher so, dass man halt dann über die Entwickler so berichtet, aber wobei das eigentlich auch eher seltener der Fall ist. Ich glaube,
0: sein, sein Punkt ist ein anderer. Sein Punkt ist sozusagen, dass wenn, wenn wir sagen, das Spiel XY ist scheiße, dass wir uns vorher nicht Gedanken machen oder recherchieren, warum gehen. ist das scheiße. Aber ja. Das, 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 das ist ja sozusagen sein, sein, sein Gedankenansatz. Also erstmal
2: Punkt 1. Ja. Ich glaube, dass wir selten halt auch wirklich Entwickler so richtig anmachen. Also ich, ich entdecke das. Ja. Also man sagt vielleicht so, ja, das Spiel ist jetzt nicht so gut designt und äh, da haben die Entwickler irgendwie missgebaut. Ja, gut, ja, Es, es geht ja darum, dass du den
3: Entwickler beleidigst, dadurch, dass du das Spiel schlecht bewertest. Ich glaube, ähm, das ist genau. so der Punkt.
2: Also letztendlich sind die Umstände, wie dieses Spiel entstanden ist, jetzt erstmal für das Endresultat völlig Banane. So, weil wenn das Spiel der nicht gut ist, so, so ja. weißt du, sollst du jetzt irgendwie 60 Euro für das Spiel ausgeben, weil die Entwickler irgendwie die sich da monatelang nur von Brot und Wasser ernährt haben, ganz viel leiden mussten, so, obwohl es Scheiße ist. So, ist ja, ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe. So. unsere ja. Aufgabe ist irgendwie dieses Endresultat. Äh, zu, zu bewerten. Und da, na klar, da muss man dann auch immer sachlich bleiben, man sollte jetzt Entwickler nicht beleidigen so und ähm, das glaube ich, yeah. machen wir jetzt auch nicht so richtig, aber mitunter, also das ist so, ich bin ja auch gerne naiv und glaube mal so an das Gute im Menschen, aber es ist halt auch oft so, vielen Spielen siehst so halt an, dass die Leute keinen Bock hatten, dass sie keine Leidenschaft hatten und da ist so, da, da ist es dann auch rückenwirkend, genauso wenn man das unseren Test anmerken würde, äh, dann ist die Kritik berechtigt. Ja. So, wenn, wenn wir jetzt irgendwie einen schlechten Test schreiben, und äh, der ist oberflächlich und doof und scheiße. Äh, und die Leute sagen das. Und es stimmt. Da müssen wir das halt verkraften. So, mhm. weil, wenn du irgendwie so eine Öffentlichkeitsarbeit machst, so, dann musst du halt eben mit Kritik rechnen. Irgendwie. Ähm, dann kommt es natürlich immer darauf an, wie, wie, wie sachlich das alles ist. Und ähm, klar, äh, beißt es denn, wenn man jetzt so auch in den Kommentaren hört, so von wegen, der Test war scheiße. So, das lässt uns alles nicht äh, alle nicht kalt, denke ich. Also, ich weiß nicht, wie abgebrüht du da inzwischen bist, aber. Ähm, ich, ich, ja schon ich bin äh, auf jeden Fall immer so, dass ich, äh, wenn ich so Kritik abbekomme, das kommt ja nur auch schon vor.
0: Ähm, Nachdem ich im Forum irgendwann mal als Adolf Hitler bezeichnet worden bin, zeige ich bezeichne doch auch ständig als Adolf <lacht> Hitler. <lacht> ja, aber das ist ja was anderes.
2: Da ist doch wieder wie war, wie war dieses alte Zitat, lass eine Diskussion nur lange genug am Laufen, ja, ja. bis der Hitler-Vergleich kommt. Mhm. So, der, der wird einfach immer kommen. Also ähm,
3: ich muss auf jeden Fall auch noch was anmerken, weil auch nochmal zu diesem Punkt mit dem, ähm, wir bewerten ja auch nur dieses Endprodukt, wie gesagt, und ähm, sich dann noch Gedanken darüber zu machen, einfach wie es den Entwicklern eben ging. Ich meine, das ist auch irgendwie kein Teil, den wir beschäftigen sollten. Und nee. vor allem, weil auch, ich meine... Viele interessiert ja nicht mal, wo ihr Essen herkommt. Ja. Warum soll es auf einmal dann irgendjemanden, der das liest, interessieren, wie es den Entwicklern dabei ging?
0: Viele interessiert nicht mal, was ihrem Nachbar gerade passiert. Mit dem, mit dem Essen ist ein guter Punkt. Aber, guter aber dazu möchte ich ganz kurz was sagen. Und zwar, das ist ja im Grunde, worauf er anspricht. Eigentlich ist kein guter Vergleich. Was Worauf wir <lacht> anspricht, das ist, ja, ist ja so eine Art, so eine, auch so eine moralische Sache. Also, Punkt 1 ist ja erstmal, Kritik nimmt sich grundsätzlich immer nur dem Produkt an. Weil Kritik am Ende immer zumindest Kritik im Unterhaltungsbereich wie bei uns, ist immer eine Kaufempfehlung. Also es ist immer so, ah, du, hast, du, sagst, äh du hast Produkt A und du hast Produkt B. Wofür gibst du dein Geld aus? Unter der Voraussetzung, du hast nur Geld für ein Produkt. Das, deswegen machen wir den ganzen Scheiß. In einer Welt, wo alle Menschen unendlich viel Geld hätten, würden wir dann einfach... Nee, da würden wir sagen, die Zeit ist das äh, Problem. Mhm. Die Zeit ist begrenzt. Also wir, wir leben in einer Welt, wo es irgendwie nur begrenzte Ressourcen gibt. Und wir sagen einfach so, unser, unser Ideal ist, dass du deine Zeit mit, mit guten Sachen verbringst, mit hochwertigen Sachen. Deswegen machen wir den ganzen Quatsch und deswegen versuchen wir dich vor schlechten Spielen zu warnen, weil das eine Zeitverschwendung ist. Egal, selbst wenn die Entwickler dahinter sich total viel Mühe gegeben haben und eigentlich total dufte Leute sind und ganz lieb zu ihren Kindern sind. Äh, aber wenn das Spiel irgendwie blöd ist und keinen Spaß macht, ist es in dem Sinne das Geld nicht wert. Was, was, was er meint ist auch. Ist, ja,
2: man führt es aber auch oft auf die Entwickler zurück. Ne? Also es, es kommt ja schon vor, dass man so sagt so ja irgendwie die Entwickler haben verkackt ja. oder was weiß ich. Aber oft ist so also ich denke auch bei vielen modernen Spielen halt immer eigentlich auch vor allem an die Hersteller. So, und da bin ich auch dann rigoros, da sage ich dann auch so, das sind halt alles geldgeile ja. Super Nazis.
0: Ähm, es ist ja auch meistens so, dass, dass, dass die diese Spieler dann versauen, dass, einfach an was, er auch nicht, was er auch nicht vergessen darf, ist, dass, dass, dass ähm, sozusagen der Konsument, also der, der Kunde ja ja noch viel härter und zynischer ist. denn es gibt ja durchaus Spiele wo die ganzen Kritiker alle sagen dieses Spiel ist total geil die Entwickler sind sympathisch Beyond Good and Evil äh, Mirror's Edge oder so ja da ist viel Herzblut drin Leidenschaft sonst was was die Konsumenten dann aber einfach sagen interessiert Boch, mich nicht ich spiele lieber Call of Duty das ist der ja. ja? steht dann da. und da ist es eben wieder so dass da da zieht wieder dieses alte ähm, Berthold Brecht Zitat nämlich erst kommt das Fressen und dann die Moral das ist, wie bei allen Sachen so ist. Wenn ich das iPhone geil finde, kaufe ich mir das iPhone. Ob da nur irgendwo in China sich Leute umbringen bei der Produktion, weil die da in so einer Bauxitmine ähnlichen Verhältnissen arbeiten. Das ist mir doch egal in dem Moment. Aber es ja? kommt
3: immer drauf an, aufs Produkt, glaube ich. Also wenn jemand sich keinen Fußball kauft, weil er von Kinderhänden geknüpft wurde, ja. dann ist das ja vielleicht für viele, oder für einige könnte das schon ein Argument sein. Aber ob das jetzt in der Spielbranche für irgendjemanden ein Na, Argument das, ist. Ich meine, wer das das hat das, das noch, Red Dead nicht noch, gekauft, aber, nur weil aber, es den äh, Familien nicht gut ging. Es sind also. aber
2: noch zum Beispiel andere Produkte. Weil wenn du die Schuhe nicht ja, kriegst, ja, die, genau die, 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 die die Kinder haben, dann hast du andere Schuhe, die eh nicht gut passen. Aber bei den Spielen, das ist ja nur irgendwie noch Kunst.
3: Ja, aber Also genau wenn du
2: jetzt irgendwie, keine Ahnung, Beyond Good and Evil eingestellt, Spielen willst, so dann dann hilft es dir nicht, jetzt irgendwie Forza zu kaufen. So ja. weil, weil das keine Alternative ist, nur weil Forza irgendwie Fair Trade ist oder so. <lacht> Und Beyond Good and Evil irgendwie da keine Ahnung von, von dem Namen helfen, programmiert drin programmiert ja. wurde ja, ja. <lacht> keine Ahnung ja, <lacht> genau. Aber eher genau aber das ähm, ist ja der Punkt im genauso, Endeffekt. Genauso beim Essen also Essen ist zum Beispiel wenn das Essen halt schlecht produziert ist dann hast du halt einen direkten Schaden auch davon ja so weil äh, ja beim halt Spiel. auch nee das Essen das schadet ja deinem Körper ja das Spiel ja. ist ja immer noch so gut wie halt ein Spiel sein könnte du, du konsumierst ja. es wie jedes andere Spiel egal ob es nur irgendwie dann da keine Ahnung in, in luftig lockeren Wald produziert wurde oder irgendwie im Industriegebiet äh uns egal auf jeden Fall, ja, da ist eben, da geht es halt ums Endprodukt. Und wenn, wenn das halt nicht stimmt, man, man muss immer aufpassen, dass man auch als, als Redakteur vielleicht da ein bisschen sachlich bleibt und, und, und nicht beleidigen gegenüber den Entwicklern so. Aber ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass die meisten Entwickler genauso wissen, ob ihr Spiel jetzt wirklich geil ist oder nicht. Ja. Mhm. So, auch, auch da gibt es Auftragsarbeiten. Und letztendlich ist es dann zum Beispiel auch so, sagen wir mal, du hast so ein Entwicklerteam, das jetzt eigentlich was viel Geileres machen wollte, was viel Ambitionierteres, äh, aber dann sagt ähm, Electronic Arts, nie macht man Dead Space 3. Mhm. Äh, und und äh, lass mal alle ganz doll rumballern. Und dann sagt die Kritik, ja, das fetzt aber nicht, und das ist scheiße. Dann haben ja die Entwickler auch ein Feedback für sich, dass sie also diese Kritik, die sie nicht haben wollen, und überlegen dann, wie machen wir was anders? So, vielleicht löse ich mich von diesem Publisher, gehe woanders hin, versuche ein eigenes Studio aufzumachen. Ist jetzt natürlich ein bisschen, bisschen weit gesprochen so, weil so sollte es natürlich in der idealen Welt auch nicht laufen. So, aber es gibt ja heutzutage viele Möglichkeiten. Du hast ja immer wieder Geschichten, wo Entwickler halt äh, abspringen aus ihrem Team, vielleicht auch, weil ihnen die Arbeitsumstände da nicht gefallen, neue Teams aufmachen. Ja, ähm, hier Zampella, wie heißt der Vince? Respawn. Genau, respawn ja. halt, ne? Und ähm. Titanfall. Titanfall uh, und so. Wird hast du, hast du, also, wenn du damals über den Hintergrund gehört hast, die haben da auch irgendwie anfangs in so einer komischen Lagerhalle programmiert, ja. jeder hat einen, seinen eigenen Laptop mitgebracht, die hatten da gerade mal so ein paar Möbelstücke. Aber das war ja
3: mit Herzblut.
2: Ja, richtig. So, aber das ist irgendwie, ähm, also das hat ja mit dem Endprodukt dann am Ende nichts zu tun. Vor allen Dingen, wenn dann aber solche Leute wieder ein spitzes Spiel hinkriegen und andere Leute, die irgendwie da scheinbar in, in so einer Lodge wohnen und da programmieren dürfen, dann irgendwie was Schlechteres machen, so, dann, dann sind die Umstände halt egal. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube die Entwickler haben, haben oft auch einfach äh, einen eigenen Überblick darüber, wie gut ihr Produkt halt wirklich ist. Und ich glaube, viele, also ja klar, sind viele Spiele irgendwie aus Zeitdruck und, und ähm, aus Budgetmangel dann halt auch schlecht, die vielleicht eigentlich besser sein wollten. Aber das ändert ja nichts daran, dass sie dann schlecht sind. Und das ist ja unsere Aufgabe, das irgendwie zu, zu präsentieren. Trotzdem
3: ist es aber so mit dem Vergleich mit dem Essen. Das ist, du merkst ja gar nicht, ob du dir schadest mit irgendwelchen Pestiziden und sowas. Und deswegen meine ich das aber auch. Aber wenn du es vorher das weißt, dann merkst du auch
2: die atomare Strahlung erstmal nicht ein bisschen. Ja, Haare aber ausfallen. genau das ist doch <lacht>
3: der Punkt, den ich angebracht habe. Weil du einfach, es gibt Leute, die wissen, was scheiße produziert wurde und kaufen sie es nicht. Aber ob es halt überhaupt eine Frage ist von dem Konsumenten, der ein Spiel spielen will, wenn es den Entwicklern scheiße ging, sich dann nicht mehr ins Spiel zu kaufen. Das ist doch der Punkt, ob das es überhaupt jemanden gibt, den das interessiert. Bei Nahrungsmitteln gibt es das, bei Fußballen gibt es das, bei Schuhen gibt es das. Na klar, es hat auch. aber
0: mit dem Endprodukt
2: nichts zu tun. Ja, also, ja, ich, ja so ich glaube, so dann nur mit deiner eigenen Einstellungen. Bei, bei Saskia ist
0: halt so, dass, dass ähm, das Endprodukt sozusagen äh, ja genau wie ein iPhone oder so immer noch sehr geil sein kann. Äh, auch das technisch Beste sein obwohl es von irgendwelchen ganz armen Leuten zusammengebaut wird, die da ganz stark ausgenutzt werden. Bei Lebensmitteln zum Beispiel habe ich eher was als Kunde davon. Das ist von irgendwie glücklichen Tieren. Ja, das ich ja. Genau, also, also das also ich habe aber eben direkt was davon. Während ja, ich bei, bei anderen Luxusgütern ist es egal. Also ob das jetzt ob mein Spiel von irgendwelchen indischen Kinderprogrammierern, <lacht> die mit zwölf Jahren an Computer gefesselt werden. Da, 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 ja. da geht es ja dann nur noch wirklich, ja. das, das hat ja
2: dann eigentlich mit der Spielebewertung an sich nichts zu tun. so, so welche, welche Moral hast du dahinter? Wenn ja, du jetzt genau. sagst, so es wurde halt, es wurde halt irgendwie äh, unter, unter komischen Umständen produziert und du willst es deswegen nicht kaufen. Schön für dich, so, weil es gut so, damit unterstützt du das nicht dass Spiele auf diese Art und Weise irgendwie hergestellt werden. Aber damit hast du trotzdem noch nicht das Spiel eingeschätzt. So, weil mhm. das so dann kannst Du kannst ja nicht im Test schreiben, so äh, kauf das bitte nicht, weil mhm. irgendwie äh, wurde halt von, von
0: ganz armen Leuten produziert. Thema, wir hatten das Thema ja bei Red Dead Redemption schon mal und mit Abstrichen ja auch bei L.A. Noir oder so, wo es ja wohl auch ziemlich viel Stress gab bei der Entwicklung. So, Im okay. Grunde lassen wir das außen vor, weil das... Äh, ja. äh, äh, Du hast so, vielleicht hast du Spielstudios, wo es so eine, wo es wie bei uns irgendwie eine 8 stunden tag gibt, wo die Leute dann irgendwie nach Hause gehen, Zeit für Familie und Freunde haben. Oder du hast eben so wie bei Rockstar, wo vielleicht in den letzten drei, vier Monaten die Leute 80-Stunden-Wochen haben. Das ist
3: aber nicht eigentlich allgemein üblich, diese Crunch-Time, das ja, ist nicht bei sag, fast jedem das, Spiel eigentlich. Das hörst
0: du immer so, weil du hörst halt auch immer so, dass ich kann mir schon vorstellen, dass es so unterschiedliche... Intensivitäten gibt, ich, ja? Ja,
3: natürlich, aber ich denke, dass die und vielleicht das auch, auch vertraglich... Unterschied
0: ist ob du die Crunch-Time hast bei einer Firma, wo du am Ende dann partizipierst von dem Erfolg von dem Spiel, weißt du, wo du so Anteile bekommst oder Boni oder sowas, oder wo du einfach so einen Markt hast, wo es so viele Grafiker, Entwickler und sonst was gibt, wo du sagen kannst, wenn es dir nicht gefällt, hier 80 Stunden zu arbeiten, dann verpiss dich wieder, ja? Also das ist... Ähm, <lacht> ja, das ich auch assi, genau. ja, das ist auch asi. genau. Das ist sowieso, als Spieleredakteur hat man es da manchmal ein bisschen schwierig, weil ich glaube schon, dass der Job des Spieleredakteurs bei den meisten Fällen nicht so anstrengend ist wie der Job eines Spieleprogrammierers. Das, das schwingt ja auch so ein bisschen mit bei dieser hier Markus Bier erneut Gamer und Phil Fisch Geschichte. Ja? Wir, die einen sind halt nur da zur Unterhaltung und sonst was und dazu, dass sie ihre Meinung zu Spielen abgeben und das andere sind halt eben Kreative, die ein Spiel entwickeln. Und ja. das, irgendwo muss man sagen, ist dieser. dieser es ist immer das ist auch selbstkritisch, aber es ist immer wertvoller, etwas zu erschaffen, ein Spiel oder ähnliches, als so unser Job darüber zu quatschen. Ja, weil das ist... Ja, klar. Äh, ähm, da, so wenn, man auf der, wenn man beim Weltuntergang sozusagen so die 100 Plätze der Arche Noah verteilen will, dann vielleicht ein Spieldesigner, aber ein Spieleredakteur würde ich nicht noch gleich daneben setzen. Ja? Äh, das findet aber sich Aber irgendwer schon. muss den restlichen 98 Leuten sagen, ob das,
2: was der <lacht> da programmiert, <lacht> ja, auch wirklich ja, spielt,
0: der eine Redakteur macht auch gut. Ist. Sonst, sonst geht's ja gar dann nicht. Wir sitzen am Ende in der, in, <lacht> sitzen da, Fisch und Markus Bier
2: nebeneinander. <lacht> sich gegenseitig zu, ich war kein Fan. Ja, so. nee, und zu, 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 diesem, zu dieser äh, Selbstreflexion ja da beim Schreiben. Also ich muss bei mir sagen, so, mir, mir geht das öfter so. Also ich denke eigentlich, bei fast jedem Test, den ich geschrieben habe, dass das totaler Scheiß ist. So, also dass hm. man irgendwie, ähm, man versucht es selbst, wenn man keinen Bock hat, irgendwie, glaube ich, immer so gut wie möglich zu schreiben. Aber mitunter merkt man dann auch so... Pff, ja, gut, jetzt kommt heute nichts irgendwie ja, vom, genau. vom Schreiben her. Und dann beziehungsweise aber am die Zeit, Tag. Zeit wird auch ein bisschen knapp. Und dann, mitunter ist es ja auch wirklich so, ich schreibe dann extrem langsam. Äh, mitunter vergesse ich dann auch einen Teil. Dann denke ich mir am Anfang noch, ah, zum Multiplayer wolltest du ja noch was schreiben. Hab's aber nicht vergessen. <lacht> <lacht> und dann kommt es auf einmal in den Kommentaren, ja, irgendwie ist das so und so. Und da bin ich aber auch so, ich, ich hoffe, dass, zumindest rede ich da jetzt von meiner Warte, dass man das irgendwie, dass wir das auch schon klar gemacht haben, irgendwie dann, ähm, wenn in den Kommentaren konstruktive Kritik kommt. Dann gehen wir darauf auch ein und ich glaube, wir sind da auch ehrlich genug, dass wir sagen, oh ja, scheiße, da haben wir irgendwie was vergessen oder da waren wir jetzt irgendwie, da waren wir, lange wir irgendwie falsch, so, ja. aber ich finde dann auch sowas wie, ich kann mich ja noch super an das Spitzenbeispiel damals erinnern von dem, von dem Homefront-Test. ja. So, weil da habe ich ja irgendwie dann auch ein bisschen Zoff gekriegt von, von zwei Usern, die meinten so, es wäre irgendwie der schlechteste Test, den sie jetzt hier bei Arial Games hier gelesen haben. Ja. So, okay. wo ich dann aber auch in dem Moment Was zum heißt, wusste... dass sie noch nicht mehr Tests von dir gelesen <lacht> ja, <lacht> Wo ich dann aber in dem Moment zum Fischee. Beispiel auch wusste, nee, ist falsch, so, das stimmt nicht. So, und ja. äh, dann sollen sie das begründen und äh, dann versuche ich aber auch entweder diese, diese Kritik anzunehmen, da kann ich mich beim Xenover Chronicles Test, äh, gab es auch Kritik, bin ich auch darauf eingegangen, habe ich gesagt, okay, stimmt. So, Aber da zum Beispiel versuche ich das dann auch sachlich zu widerlegen. Und äh, Aber wir haben da, glaube ich, auch eine gewisse Einschätzung dafür, ob es gerade cool ist oder äh, ob es irgendwie völlig scheiße läuft. Also so, Mitunter, man ist
0: halt nicht immer in Topform. Ne? Ich ja, finde, genau. Man, 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 ist man ist nicht Tagesform. immer in Topform. Man, man versucht immer gut, das zu machen. Man ist auch eine Frage der Motivation, inwiefern man selber zum Beispiel, je, je weniger man davon überzeugt ist, dass so der klassische Test so quasi eben auch schwierig an den Mann zu bringen ist, ähm, desto schwieriger ist es dann auch noch, den Test so zu liefern. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, was, was mir immer geholfen hat, ist es, es gibt es gibt keinen Kritiker auf diesem Planeten oder Rezensenten, äh der eine hundertprozentige Zustimmung hat, ja, gibt's, gibt's nicht. Also ist es, es, egal wie geil der ist, ob das Roger Ebert ist oder Gene Siskel oder ob das im Spielebereich irgendwie selbst selbst eben irgendwie, äh, ob das jetzt Jörg Lubel von Four Players ist oder oder damals äh, Leute wie Boris Schneider, Heinrich Lennert oder sonst was aus den Urzeiten der 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 Spielezeitung. Egal wie, wie schlüssig man argumentiert, wo man selber denkt so, boah, jetzt habe ich's hier. Ich habe jetzt aber wirklich in <lacht> Schritten hergeleitet. <lacht> Warum? Warum meine meine stimmt <lacht> 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 Also, es ist fast ein bisschen so, als ob man behauptet, dass die Erde eine Kugel ist. E egal, was man macht in so einem subjektiven Bereich, es wird immer Leute geben, die sagen, irgendwie, du hast einen Arsch offen, das ist deine Meinung ist scheiße, ich finde geil. Und das ist halt auch so bei, 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 bei allen Sachen, das ist auch bei Filmen so. Es gibt Filme, die in, in der Durchschnittswertung bei Metacritic und sonst was total schlecht sind, die aber aus irgendeinem Grund auf der persönlichen Top-Tennis sind, weil man die halt einfach geil findet. Ja. Und, und was, was nicht heißt, dass die Kritiken alle scheiße sind, ja, sondern in, nur, dass man um, selber...
2: Und was? Und letztendlich mal, wir sind ja auch gerne, wir, wir zanken uns ja hier auch immer gerne mal wieder um die Qualität von irgendwelchen Produkten, zuletzt bei bei Pacific Rim oder oder Man ja. of Steel oder so. Solange das halt auch in einem witzigen Kontext ist, so und man das immer versteht, macht das ja auch Spaß. So, das ist ja so eine energische Diskussion, die darum geht. Oder damals bei Avatar ist ja auch okay. Ähm, was ich aber wichtig finde, was bei uns ja, glaube ich, auch immer noch so mit das Credo ist, das Allgemeine, ist halt einfach Ehrlichkeit. Fein. So, wir wir machen ja, keine Wertungen. Ja, ich sag das auch. Ich sag ja. das auch schon mal in weißer Voraussicht <lacht> auf den Wonderful One test <lacht> Wir machen keine Wertungen, um Kontroversen zu erzeugen oder irgendwelche Klicks zu ziehen, <lacht> sondern oh, weil ja. wir ähm, weil das unsere ehrliche Meinung ist und ähm, wir das so einschätzen und dann geben. Äh, also das irgendwie...
0: Ja, und zum Beispiel dieses Man of Steel ist immer ein gutes Beispiel, finde ich, weil ich bin ich bin rausgegangen und hab gesagt, also ich fand den Film richtig geil, habe versucht, ja, das zu begründen. Ja, die restlichen sechs Milliarden auf dieser Welt genau, <lacht> gesagt während, haben, Genau, naja. wenn das, naja, gibt's schon ein paar ein paar mehr, die auch da meiner Meinung sind, aber ich meine, die den auch richtig geil fanden, gibt's auch welche, also so... Ja. Äh, aber Scheiß drauf also ähm, es, es mag meinetwegen die Mehrheit geben die die nicht so geil fand oder so aber das was was ich halt immer nicht verstehe ich in meinem gereiften Methusalem Alter bin halt der Meinung äh, auch wenn jetzt zehn Leute sagen, dass sie den Scheiße finden, das macht mir ja nicht kaputt. Ja, ja. Und deswegen, ich kann auch ein zweites Mal angucken. Also, sagen wir mal Film. so,
2: man, man kann sich das natürlich schnell kaputt reden lassen. Da sind wir wieder dabei, dass das Worte halt so auch diese Emotionen erzeugen. Ne? Wenn jetzt jemand dir, dir ständig sagt, der Film ist scheiße. Und zwar deswegen und deswegen und deswegen, ja. dann hast du plötzlich auch das Gefühl, dass er irgendwie nicht geil deswegen ist. Deswegen
0: guckst du da vielleicht mehr hin und so. Ich glaube, ich sowas, glaube, sowas funktioniert auch eher mit dir, wenn du vorher dran bist. Also wenn du, wenn du kannst vorher sowas kaputt reden. Wenn ich dir jetzt erzähle, ey, du guckst ja morgen Menovicieren und ich erzähle dir schon mal zehn Sachen, die scheiße sind. Dass du dann schon im Kino sitzt und ja. so jetzt... Mm. Ne, ne, das, das, also ich glaube nachher, wenn du schon mal deine Meinung hast durch den Film, diesen, diesen erstes Mal gucken... Mir ging es ja zum Beispiel auch eher so, bei, zumindest bei Filmen, dass, dass, dass Filme bei mir beim zweiten oder dritten Mal gucken immer besser wurden. Mhm. Also, es gibt selten Filme, die beim zweiten Mal schlechter wurden. Weil, wenn ich, äh, es gibt ja Filme, die du einmal guckst und wo du sagst, okay, das reicht mir, ich muss ihn nie wiedersehen. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber ich muss ihn auch nicht normal sehen. Ja, das mhm. fehlt mir nicht. Und dann gibt es Filme, wo du sagst, äh, guckst du vielleicht nochmal. Und wenn du sie so dann normal guckst, wurden bei mir die Filme meistens immer besser. Also, selbst auch Filme. Weil man mehr Filme. versteht. Naja. Nee, weil man die, 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 die Erwartungshaltung schon völlig angeeicht ist. Also, vorher ist es ja immer so, du erwartest irgendwas ins Blaue. Du denkst dir so, oh, ich habe den Trailer gesehen, das ist bestimmt so ein geiler Film oder so.
2: vielleicht auch noch was mit der Altersentwicklung zu tun, weil man nicht mehr so, so weit fortschreitet. Also ich weiß noch, dass ich Matrix 2 im Kino ziemlich geil fand und ja. dann im Fernsehen nochmal gesehen habe und dachte, was ist das für ein Scheiß. Mm, das jo. ist wirklich gut.
3: Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied an der Leinwand und der Sound. In dem äh, nee, es war und eigentlich eher, war eher der an. Unterschied,
2: dass ich offensichtlich betrunken war, als ich im Kino war. <lacht> und irgendwie dann auf dem Fernsehbildschirm dachte so, hä, äh, äh, was passiert denn da alles? Das ist doch alles total nervig und äh, wie auch immer. Also man sollte ähm. sich auf
3: jeden Fall nicht im Vornherein manipulieren lassen, schon mal von anderen Meinungen. Und das, das ist nämlich auch wieder der Punkt mit diesen Kritiken, dass man eben nicht ähm, vielleicht früher mal teilweise noch in andere Kritiken reingeguckt hat, um zu, um zu schauen, ob man was vergessen hat oder was auch immer, aber dass das vielleicht gar nicht so notwendig ist, dass man lieber sagt, okay, ich finde es geil oder ich finde es scheiße oder ich finde es so, naja. Ähm, aber das halt auch dann doch wieder entsprechend begründen kann, aber eben nicht sich dauernd an anderen orientieren und sich nichts irgendwas matig machen lassen.
2: Aber da, da finde ich, das find ich schon zum Beispiel im Vornherein so, weil das ist ja nun mal unser Job, auch den Leuten so ein bisschen ja. zu sagen, was sie Ja, jetzt aber ich meine, für uns äh, jetzt selber, sollen, es ging ja nicht, darum. Dass wir immer noch und heute wahrscheinlich mehr denn je irgendwie Teil eines Querschnitts sind. So, ja, und ja. dass es das einfach Idee. so ist, wenn, wenn ja. unsere Seite und fünf weitere Seiten jetzt sagen, das Spiel ist voll oberkacke, dass man dann vielleicht denken könnte: na gut, ja. kauf es mir vielleicht doch nicht, gleich ja, es genau. erstmal aus. Aber das wird, wenn wir zum Beispiel sagen: ey, ist spitze, jemand anderes sagt, ey, ist kacke, so dass man mal guckt, ja. so irgendwie, ähm, beziehungsweise alle sagen, es ist toll und dann weiß man: na okay, ne, ich gebe das Geld jetzt mal aus. Dann kann es zwar einem immer noch nicht gefallen, so aber man hat irgendwie. Ähm, keine Ahnung, hat von vornherein so eine genau. Orientierung. Oder man also. weiß
0: halt eben, wer die Tester sind, weil man durch Podcasts und Ähnliches äh, schon gehört hat. Man weiß so, also der, 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 der Vogt, äh, der, hat der, der hat keine Ahnung, der, der, der mag immer genau das nicht, was ich mag, also kann ich in Zukunft von ausgehen, wenn der ein Spiel scheiße findet, ist es geil und andersrum auch. Äh, aber ansonsten, klar, also du hast ja immer einen Durchschnitt aus, aus, aus Meinungen und ob du jetzt noch die Amazon-Wertung dazu nimmst oder sowas, die ja auch ja. ein guter Indikator sein können. Ähm, klar, wir sind da immer nur eine, eine Lampe, aber ich denke mal, ich, ich versuche immer, ich finde, ich stelle mir immer halt immer vor, so einen Test eher in die Richtung zu machen, zu sagen, was bin ich für ein Typ, warum hat mir das Spiel gefallen oder eher, was, was solltest du für ein Typ sein, du als Leser, damit dir dieses Spiel gefällt? Weißt du so, was, was, was worauf musst du Was sein,
2: damit du mir gefällst?
0: Naja, na ja, so in der Art, aber so, was, also, was, was musst du mitbringen als, als Leser? Nicht mehr so dieses allgemeingültige, mhm. so, die Grafik ist scheiße, sondern so eher so, eben, wel welche Art von Spielen, und da, da ist ja das Tolle, dass wir ja mittlerweile schon so auf 30 Jahre Spielgeschichte zurückgucken können. Ähm, es ist ein gutes Ding, wenn du zum Beispiel sagst... Also ich sagst, lass es so, 20 sein, aber gut, du
2: bist ja auch 8 Jahre Ja, aber ich meine ja ja zum Beispiel, wenn du aber sagst... Ist auch 20. Oder, oder, ich du
3: bin 8 Jahre jünger als du. Nee, Jetzt die richtige Spielgeschichte,
0: sagen wir mal seit Anfang der 80er. Aber dass du halt einfach so sagen kannst, okay, pass auf, ähm, ich, glaube, ich glaube, in einem Test, so also abgedroschen das auch klingt, es ist es viel wichtiger, zum Beispiel zu sagen, okay, mochtest ähm, du Infamous, mochtest du Crackdown, machst du diese Art von Spielen, ähm, dann wird dir das auch gefallen. Weißt du, so mhm. eher so dieses ja. ein bisschen so Vernetzte, so dieses so irgendwie... Klar, das geht nicht bei allen Spielen, du kannst es zum Beispiel bei The Walking Dead, kannst du den Charme des Spiels kaum erklären, um Vor auf andere ist es Spiele... ist wenn die
2: Leute die Spiele tatsächlich nicht gespielt
0: haben vorher, ne? Ja, genau, aber man geht halt davon aus, dass man nicht in so einen luftleeren Raum spricht, sondern so aus, ich, ich kenne schon ein paar Spiele und ich mache schon ein paar Spiele. Ja, aber deswegen
3: sollte man es vielleicht, ja. wie gesagt, einmal so formulieren, <lacht> no, da aber dann nochmal noch mal separat nochmal so formulieren, dass es auch jemand sagt, okay, oder, oder kennst du die Spiele nicht, dann äh, magst du actionbasierte... Äh, ähm, Superhelden-Action im ja. Endeffekt. Stehst ist es du aufs
2: ArtHouse-Kino, dann ist Saints Row 4 nicht ja. In der Tat, ist es ist wirklich nicht. Aber gut, ja, ich habe. Ja, man kann auch natürlich vermitteln, was, was, also warum das Spielgefühl zum Beispiel geil ist, ne?
0: Weil's ich muss ja auch sagen, bei Saints Row 4, um da mal wieder in den normalen Teil des Podcasts zurückzukommen, ist halt auch so ein bisschen, ich fand es halt wieder geil, weil der Humor so völlig übertrieben ist. Ich meine, klar, es fängt ja schon an mit, dass du der Präsident der Vereinigten Staaten bist und sowas, ähm, was dann sehr schnell abgefrühstückt wird, aber das, das ist halt äh, äh, viel Hit- und Miss-Humor und immer, wenn er wenn er funktioniert, dann ist es witzig, Und manchmal funktioniert er auch nicht. Also wenn sehr oft immer so diese Dialogwitze sind, so irgendwie ah, meinst du, ich soll da wirklich reingehen? Äh, nicht wirklich. Und wenn das schon so ein Gag ist oder dieses Not Really, weißt du, diese, ah, ich glaube, du bist ein hübscher Junge, Johannes, und du so, ach ja, wirklich? Nicht wirklich. Das ist so, ja, schön, dass du das so abschmulst. Das ist, wenn, wenn du nach der Struktur zehnmal einen Witz hast in der ja, Stunde. Das, so. so das, das nutze ich dann ein bisschen schneller ab.
3: Das nutzt ich ja schon in der Realität ziemlich schnell ab. Ja. Ja.
2: Das ist, ähm, Tatsächlich, im Videospiel ist es nicht noch lustiger, was in der Realität nicht noch ja. Ja. ja,
3: gut, es, gibt, es ist doch es so, dass viele über Filme viel mehr lachen dann, als wenn man den Witz jetzt so in die Realität bringt.
0: Ja, manchmal auch bezahlt, wenn, ich wenn, ich... wenn du im Kino sitzt und siehst, wo manche Leute über lachen. Ja, genau, das, das, das äh, meine
2: ich ja. Ich finde es bei Comedian, Comedians eher lustig. Äh, ja. Also bescheuert, meine ich. Also komisch. Weil das sind nämlich wirklich so eine, Lust, äh, so eine Leute, da hast du manchmal das Gefühl, das sind jetzt so eine, die so auf der Familienfeier so immer so voll Stimmung machen. Ja, ja. Deswegen ja. Alle über die lachen. Ja, Jetzt Sinn. machen die das gleich auf der Bühne, aber auf der Bühne funktioniert es nicht, weil es lahm und doof ist. Ja. So, daher der Unterschied. Noch mal, so. Aber manchmal funktioniert es ja und ähm, bei Sensor funktioniert es Unterschied? Äh, ne, zu dem, dass, dass ich eigentlich glaube, dass es äh, in der Realität witziger ist, als äh, wenn du gewisse also, Sachen, ja, die in der Realität witzig sind, sind halt auf der Leinwand oder auf dem Spiel. Was oder? ist das jetzt
3: für ein Beleg? Ich meine, wenn jemand äh, sich einen Comedian anguckt und die, die lachen halt dann darüber, dann vielleicht würden die es gar nicht lustig finden, wenn der jetzt so direkt vor denen stehen würde. Vielleicht finden die es ja wirklich nur lustig, weil der jetzt auf der Bühne steht.
2: Es finden ja auch offensichtlich genug lustig, Leute lustig.
3: Ja, aber nur vielleicht deswegen, weil er auf der Bühne steht, nicht, dass Kann wenn er der jetzt vielleicht vor auch, weil sie
0: alle doof sind.
2: Ja, ja. ja. ja.
3: Manchmal, also das ist manchmal wider, widerlegt Da
0: kommt dann manchmal auch noch Gruppendynamik <lacht> und so dazu. Das ist ja der, der Grund, warum ja. immer Lachspuren ja, so, bei, bei, Dummheit. bei ja bei Lachspuren bei äh, Sachen, genau, weil man denkt so, ah hier muss ich jetzt lachen, weil die anderen auch lachen. Das ist anscheinend witzig.
3: 360-Grad-Comedian kann ich ja mal nur empfehlen. El
0: Bundy und Co. Ähm, ja, aber bei Saints Row, da, da gibt es keine Lachspur. Eigentlich erstaunlich, dass wir das ausgelassen haben. Aber ansonsten... Das Ender wäre ein Gag werden.
3: gewesen, wenn dann auf einmal die Kamera so wendet und es sieht so ein Publikum da sitzen. Das wäre doch cool gewesen. Gab es das nicht mal in irgendeinem Spiel? Aber
0: ich weiß nicht. Ja, Deswegen ich glaube schon. klingt schon nach so einer Double-Fine-Sache. so, eine Double Fine -Sache, so
3: irgendwie, Ja, das irgendein, irgendwie irgendein Spiel gab es.
2: Aber ja, der Puppenspieler auf jeden Fall hier, das, was jetzt in der Playstation rauskommt, mm -hmm. das so also eine Bühne, aber ich weiß gar nicht, hat die Publikum? Keine Ahnung.
0: Na jedenfalls, ähm, ist, 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 muss, man muss halt auf den, auf den Humor so ein bisschen stehen. Man muss, also meine essenz war ist auch, ja, auch ja, immer so, so Popkultur und ähnliches. und wie gesagt, Es ist halt, äh, nimmt halt es, es kopiert halt zwei Sachen extrem, Matrix und Mass Effect. Also Matrix, also die ganze, die, das ganze Grundkonzept dieses Spiels äh, ist halt Matrix. Mhm. halt äh, Auch die Tatsache, dass du in so einem Raumschiff durch die Gegend fliegst und dann halt dann immer dich in die, in die, in die, in die, in die virtuelle Welt einklingst, um dann da halt ähm, deine Leute zu befreien und die dann auch wieder aufs Raumschiff holst und sowas. Also diese Teilung aus echter Welt und virtueller Welt, das ist genau wie bei Matrix, aber wie bei Mass Effect ist es halt, dass du halt so dein Raumschiff hast, deine Crewmitglieder akquirierst in der Welt und äh, dann mit denen auch reden kannst und das ist einfach so geil, weil äh, die haben so geil Mass Effect verarscht, weil du mit jedem, gibt es immer zwei Optionen, Reden mit dem und flirten mit dem. Und flirten mit dem ist eigentlich, heißt eigentlich immer nur, dass du fragt, ob du ficken willst. Und bei den Frauen geht das eigentlich sofort, immer sofort, jedes Mal. Und das Geile ist halt, es geht auch mit jedem männlichen Crewmitglied und auch mit jedem Roboter oder so. Also, und das ist halt so geil, wenn er manchmal so, so, so irgendwie, Ben, Benjamin King oder so, so ein, so ein, wirklich stattlicher schwarzer Typ irgendwie, und wenn, wenn dann deine Spielfigur so auf ihn zugeht, so, ich äh, weiß jetzt nicht, wie das jetzt irgendwie sagen soll, ohne dass es komisch klingt, aber also in der Situation, du weißt, manchmal Gefühle und so, und dann aber auch echt so mit je jedem ins Bett springt ja. Und okay. das fand ich halt zum so Beispiel auch charmant an dem Spiel, dass die halt, äh, also die haben halt keine Homophobie oder sowas. Das das, das einfach so. so
3: wie Deokuchima in Metal Solid.
0: Ja, ja. Hat der eine Homophobie?
3: Keine. Mehr?
0: Ja, keine, stimmt, ja. Bestimmt, ja. Ähm, aber dass sie halt so ein Spiel, was so eigentlich so viel so Macho-mäßiges äh, aufbaut, dass das dann einfach sowas alles immer bricht. Wie hieß ähm das
2: noch ein Layer Cake? Frauen ja. ficken ist was für Pussys. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist also schon Guter
2: Film cool. übrigens mit Daniel auch ja. damals, als er nicht bekannt war. Ich weiß. Genau. das auch, so auch eher an die Hörer. Ich dachte mir schon, was du den Kindern. Gibt es, glaube ich, auch
3: ein, Japan. ein japanisches Original davon, oder? Layer Cake. Kann das sein? Das
2: kann sein. Also sein. So. Auf alle Fälle also bei Layer Auch wieder Cake besser
3: alle. sein soll. Wie immer.
0: Was witzig ist, dass er bei Leia am Ende mit einem Anzug und einer schwarzen Hose und einer Pistole durch den Gang läuft und das ist eigentlich schon genau, wie James Bond aussieht. Und man, <lacht> denkt so, nicht wenn so man nicht so schwer aussieht.
3: Nur nicht, nur <lacht> nicht
0: so brutal aufgepumpt eigentlich. Hat er da irgendwie ja. einen besseren Buddy. Ja, ja, aber wie gesagt, äh, man muss auf diesen Humor stehen, der bei Sensor auch so ein bisschen so eben so ein bisschen pubertär ist oder so. Ich meine, sowas also wie eine Dubstep-Kanone. <lacht> das kann man witzig finden, aber das ist halt schon cool. Story. Florian. Ja. haben ähm, mir jetzt viel Spaß gemacht, aber ich bin halt auch der Meinung, das ist halt so ein Spiel das ist auch, jetzt ist gut. Jetzt, <lacht> jetzt, ist gut. Ist so, jetzt ja. hat sich die Sensor-Geschichte so ausgenullt. Also so krasser als jetzt kann es auch nicht werden. Der ist auch so auf dem Zenit angekommen jetzt. Und ähm, technisch hat es sowieso schon so seine Macken, aber Volition sollte sich jetzt mal was anderes gönnen. Es also, ist auch schon schade zu sehen, dass, dass äh, man merkt halt, so, es gibt so eine kurze Sequenz bei Sensor 3, wo man mit so einem Raumschiff durch das Raumschiff durchfliegt und so rumballert. Und wenn er weiß, dass das eigentlich das Studio ist, was früher mal Decent gemacht hat und, und mm. Decent Free Space und sowas... Ach echt, war
2: das
1: das Studio? Ähm,
0: ja, ja. Dann, dann denkst du schon so, ach Mensch Leute, warum macht ihr nicht mal wieder irgendwie was im Weltraum? Ihr müsst doch sehen, wie aktuell das jetzt angesagt ist, da mit irgendwie, irgendwie 14 Millionen, die... Schon 15, Oder 15 ich. Millionen, ja die, krass. die Chris Roberts da eingesammelt hat für sein Weltraumprojekt. Okay, jetzt muss doch was kommen, ne? Jetzt muss was kommen. Jetzt kann er nicht so die Double Fine Nummer ziehen und sagen, ach übrigens... Äh, ich brauche noch mehr. Ja, ich, ich brauche nochmal 15. Nochmal 15, genau. Ja.
2: Ich, ich, äh, ich wollte übrigens den ganzen Weltraum nachbauen. <lacht> äh, jetzt, wo ich schon 15 Millionen hatte.
0: Mal gucken, was die äh, Volition-Jungs als nächstes machen können. Ach, ja. Hast du noch was gespielt? Red Faction wäre auch cool. Ich, mich, ich würde mich freuen über so ein Red Faction-Spiel oh. auf der nächsten Konsolengeneration. Was wie
3: Guerilla ist.
0: Ja, so also genau. Erstens, das war, das dass, erstens wie so Guerilla geil. ist und wurde einfach wieder so kaputt machen kannst. Ja. Ich habe noch Plants vs. Zombies 2 gespielt. Finde ich super geil bisher und ich finde es auch bis jetzt, gerade für, wenn man EA, an EA denkt, der Publisher ist, dieses Free-to-Play-Modell bis jetzt extrem unaufdringlich. Also, ähm, du kannst bisher alles durch einfach das Spielen des Spiels freischalten. Ich, ich, ich habe nur gesehen... Es gibt in dem Shop ein paar alte Pflanzen, also Pflanzen aus dem ersten Teil, die nicht standardmäßig zu einem Sortiment im zweiten Teil gehören. Die kann man kaufen gegen Geld. Momentan sehe ich aber noch nicht so den Grund, warum man die kaufen kann. Und alles andere, Münzen oder Schlüssel oder so, kann man sich irgendwie eigentlich auch so durchspielen, durch freispielen. Und äh, sie geben einem sehr viele Anreize bei Plants vs. Zombies 2, die Levels nochmal zu spielen. Also wenn du ein Standardlevel hast, du spielst ihn einmal durch. Ähm, es gibt ja diese, es gibt also erstmal muss ich sagen, drei Settings jetzt. Früher gab es ja nur den, den Hinterhof, immer äh, den Garten äh, dann gab es Tag und Nacht und das Dach gab es, genau. Das waren die drei Settings ähm, beim ersten Plants vs. Zombies und jetzt gibt es halt.
3: zwei? Also sind es nur zwei oder vier? Ja, also das ist so Moment, die also Frage, oder?
0: Garten ist halt ein Setting und das gab es bei Tag und bei Nacht. Ja, bei aber Nacht
3: das ist, kannst du doch ja nicht als...
0: Dann sagen wir es ist ein Setting und dann ja. Dach ist das zweite ja. Setting. Ich ja, Mrs. ist pedantisch, ja. ja. Und jetzt gibt es halt Ägypten, der Wilde Westen. Ich bin nicht froh, dass sie
2: das erwähnt hat, sondern ich wieder ja doof doof gestanden, weil es war nämlich Quatsch, was du gesagt hast. Ja, nee, es gab also... <lacht> jetzt
0: jetzt gibt es Ägypten, äh, der Wilde Westen und, und Piraten als Setting, was so Hintergrund ist. Und ähm, das ist, ähm, ich bin bis jetzt immer noch in Ägypten. Aber es macht halt super Spaß, weil du hast jetzt ein Level einmal durchgespielt und dann gibt es halt, wie jetzt... Du weißt, dieses Drei-Sterne-System ist ja durch Angry Birds quasi ja so salonfähig geworden, dass du überall was machen musst. Wenn du den Level also einmal durchgespielt hast, dann hast du noch die Möglichkeit, drei Sterne zu verdienen. Das heißt, du musst den Level noch dreimal spielen und dann gibt es bei den drei immer schwerer, schwerer werden äh, Missionsziele. Also zum Beispiel das erste Mal so, okay, spiel den Level nochmal, aber du darfst keinen Rasenmäher benutzen. Das sind die, die ganz am Ende stehen. Das heißt, wenn ein Zombie bis zum Ende mhm. durchkommt, dann läuft der Rasenmäher durch. Das zweite Ziel ist dann zum Beispiel, ja, okay, schaff den Level, benutze keinen Rasen mehr, aber gib nur 2000 Sonnen für Pflanzen aus oder baue nur vier Pflanzen oder du darfst nur eine Pflanze verlieren und so diese Sonderziele mhm. äh, sind dann jedes Mal äh, anders und dadurch hast du von dir aus schon immer einen Grund und eine Motivation, diese Levels alle nochmal zu spielen und äh, wenn du sie nochmal spielst, bekommst du automatisch mehr Münzen und sammelst diese Schlüsselteile und sowas ein, sodass du eigentlich nicht... nicht irgendwie in Versuchung Geräts jetzt da Geld auszugeben, echtes. Mhm. Das ist halt wirklich, wirklich sehr geil gemacht. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Ist sehr, sehr ich hasse das jetzt auch, wenn man das so oft so sagt, aber das ist auch wieder so ein sehr detailliertes Spiel, ja? Also detailfreudiges, diese, diese Pflanzen, es gibt so eine neue, so eine Boxerpflanze, die sieht aus wie so eine, wie so eine Zwiebel, die immer so, so boxt das und so. Das auch ist, in Schule so auf, ja, ja, das genau. So ein die, super, super süß alles, macht alles äh, super charmant. Ähm, super charmant. Ich, mir wäre es lieber, ich würde dafür 499 ausgeben und hätte damit das Gefühl, ich würde Popcap ja damit irgendwas dafür gegen geben und hätte nicht das Gefühl, irgendwie so, wer weiß, was da jetzt noch kommt und so. Dadurch, dass sie diese drei Welten haben, halt Ägypten, äh, Piraten und ähm, Wilder Westen, das ganze so sehr modular aufgebaut haben. Ähm, ist natürlich schon so, dass die ja sagen, dass sie vermutlich noch neue Welten irgendwann mhm. dazuhauen werden, also muss man abwarten, aber also ich meine, man, man braucht dafür wirklich nicht viel reden, weil Plants vs. Zombies, jeder, der den ersten Teil geliebt hat und so, die, seit letzter Woche ist der zweite Teil halt im App Store verfügbar für alle iOS-Geräte und er ist kostenlos. Also, holt's euch, Leute, es ist geil, es ist, ähm, ist Plants vs. Zombies und der Untertitel ist It's About Time und da kann ich nur sagen, stimmt. Mhm. Also... Das kam von Herzen. Ne? Saints Row 3, 3 habe ich ähm, durchgespielt, dann habe ich halt wieder viel Plans vs Zombies Saints gespielt. Row dann ich Saints Row 4. habe ich durchgespielt, stimmt. <lacht> Sense 3 habe ich schon vor zwei Jahren durchgespielt. Und dann habe ich the Zombies und dann habe ich eben mir noch für 9,99 Euro dieses Papers, Please geholt, was ah. es jetzt in der, in der Vollversion gibt und wo ich immer nicht genau erklären kann, warum ich das so geil finde, weil wenn man das immer, jedem, dem man das erzählt, worum es da geht, der denkt irgendwie, man hat eine Macke, weil man ist ja in so einem sowjetischen äh, Fantasieland, äh, an, was in den 80ern spielt ist in der in der Passkontrolle und man sitzt an seinem kleinen Häuschen und dann kommen immer irgendwelche gepixelten Figuren an und man sagt immer Papers please äh, yeah. daher der Name also die Papiere bitte und dann hat man sein kleines Regelbüchlein und im Regelbüchlein steht so drin worauf man beachten muss sodass zum Beispiel Einwohner müssen immer einen Ausweis vorlegen Leute die von außen kommen müssen aber einen äh, Passierschein und einen Ausweis und eine Arbeitserlaubnis vorlegen und das legen sie dir alles vor und du musst dann halt immer gucken stimmt das alles stimmt der Name überein stimmen die Kannst Daten du mir sagen, stimmt
2: nicht erschießen. Du
0: kannst da halt sagen, das stimmt nicht. Also du hast ja, das, was, dein einziger Akt, was du halt immer machst, ist halt, du hast diesen Stempel, da steht so drauf, so denied oder äh, erlaubt und, und dann kannst du halt die Leute, entweder gibst du denen halt den Exzessstempel, dass sie rein dürfen ins Land oder denied und dann müssen sie weggehen. Und es gibt dann auch noch so Momente, wo du dann halt so äh, den Verhör machen kannst und dann kannst du die Rollladen runterlassen und dann kommen Wachen und führen die ab. Also wenn du so das Gefühl hast, so, dass, der hat jetzt betrogen, dann okay. werden die immer gleich abgeführt.
3: Ein User hat auch, ich glaube Selfish, 86 mhm. er so, hat einen guten ähm, Text dazu geschrieben, weil er hat es auch gerade gespielt, ähm, dass man halt voll auch in so moralischen Zwist manchmal reinkommt. Genau, das ist ja auch. Weil du irgendwie für deine Familie ja arbeitest, ja. aber auch, ob du jetzt die andere Familie, die du gerade kontrollierst, damit auch irgendwie in den Ruinen treibst, wenn du genau. so nicht reinlässt lässt oder sowas.
0: Also manchmal, also in den Gesprächen, oder sie legen ja so kleine Zettel hin, wo sie dann so schreiben, so irgendwie, der Nächste in der Reihe ist meine Frau, äh, lass die bitte mit rein. Und dann, du lässt ihn rein, weil bei ihm alles stimmt. Da kommt seine so eine Frau rein und du merkst, irgendwie hier ist wieder so eine Diskrepanz. Hier stimmt wieder die Personalausweisung. Was ist der nicht?
2: Schaden, wenn du sie durchlässt, obwohl es nicht stimmt?
0: Der, du kriegst halt sofort so eine Verwarnung von deinem, von deinem Chefbüro. Also immer, wenn du, wenn du Leute durchlässt oder abweist, obwohl es nicht gerechtfertigt war, bekommst du so eine, so eine Abmahnung. Und <lacht> bisher kannst du davon immer drei bekommen. Aber zum einen, nach der vierten kostet es Strafe. Und vorher ist es halt so, wenn du die falsch machst, kriegst du die auch nicht... Als, als Geld bezahlt, weil nur die erfolgreichen und die korrekten Durchgänge, deswegen kannst du dir auch nicht ewig Zeit lassen, weil du hast ein Zeitlimit. Ähm, du hast halt nur diesen Tag, der dir zur Verfügung steht, so von 8 bis 8 oder so, der geht recht schnell, dass du also so in der Regel meistens nur so zehn Leute abfertigen kannst. Und am Ende des Tages steht halt so, okay, du hast zehn Leute abgefertigt davon so und so viel, du kriegst 40 Dollar. Und von 14 40 Dollar gehen 20 Dollar ab für Miete. Und dann hast du noch so eine Sachen wie Heizkosten, Essen und Medizin es kostet immer alles mehr. Und dann siehst du daneben so eine Anzeige deiner Familie. Und zwar, du deine Frau, Kinder und äh, Schwiegereltern oder so. Und dann sie, stehen da immer schon Statusanzeigen. Die einen frieren, die anderen haben Hunger und sonst was. Und du musst dann halt immer von deinem wenig Geld, was du hast, halt dann auch noch zu verteilen. Also es kann zum Beispiel sein, dass dein Sohn krank ist, dann musst du halt Medizin machen, kannst aber keine Heizkosten mehr bezahlen. Das heißt, <lacht> wenn nächsten Tag sind alle kalt und frieren. Und sind dann am darauffolgenden Tag alle krank. Ja, genau, sowas. Also das hast halt immer diesen Mangel. Du hast halt immer... Daher ist, wieder kommt, ja, ist wieder ein typisches Mangelspiel? ist typisches Mangelspiel. Und daher kommt immer dieser, dieser Drang, so viele Leute wie möglich abzufertigen, um viel Geld zu verdienen, damit deine Familie am Leben bleibt. Ähm, oder halbwegs gut ist, weil du kannst ja auch später noch eine größere Wohnung ziehen und sowas. Aber gleichzeitig halt diese Dramen, die sich da abspielen. Und einer ist immer cool, einer ist so der Running Gag. Es gibt immer einen, der kommt das erste Mal an, sieht aus wie so ein verrunzelter alter Opa und sagt so, ich will ins Land. Und du sagst so, pff, der hat gar nichts. Äh, weist ihn ab. Am nächsten Tag kommt er, hallo, ich bin's wieder, gibt dir so einen selbstgemalten Ausweis. Ja. <lacht> Dann sagst du wieder so, mm -mm. <lacht> Dann geht er wieder, okay, bis zum nächsten Mal. Er ist aber immer freundlich. Ja? und sagt immer, alles ist das tollste Land der Welt, er will da rein. Am dritten Tag kommt er mit dem richtigen Ausweis, hat aber wieder das Einwanderungspapier nicht, weil sich, die Voraussetzungen ändern sich ja fast mhm. jeden Tag. Und immer, er ist immer einen Schritt hinterher. Ja? Du musst ihn jeden Tag abweisen. Und jedes Mal ist er immer so, ja, aber das Land ist toll, ich komme morgen wieder. Und <lacht> das ist halt so, da zeigt das Spiel so schon so seinen Humor, aber... Satirische Kritik an der Bürokratie. Es ist halt, es, es ist halt... Das ähm, klingt schon echt witzig. Es ist mhm. wirklich witzig. Äh, man soll sich nicht von den Bildern täuschen lassen, das in, so ein Pixel-Look halt, der ist halt nicht besonders schön, ähm, aber zweckdienlich auch. Du machst auch dann sowas wie Körperscanner, weil später sollst du dann gucken, ob die Leute Sachen reinschmuggeln oder eine Bombe oder so, dann gibt es auch Terrorangriffe. Ähm, aber es, es es ist halt, ich glaube, dieses Spiel äh, bringt einen so ein paar Mechanismen, manchmal so von totalitären Systemen ein bisschen näher oder halt dieses diese diese Mangelwirtschaft und dieser Konflikt zwischen so, kann ich jetzt meine eigene Familie ernähren und muss ich dadurch vielleicht andere Leute in Gefahr bringen oder halt auseinanderreisen, Familien auseinanderreisen oder sowas. Das, das, das sind so, so Themen, die das Spiel eigentlich schon so ganz, ganz gut mitbringt, dass du dich dabei halt immer so nicht wirklich wohlfühlst, weil du halt immer so... Es gibt ja, es gibt ja bei anderen Spielen so diese diese Dragon Age mäßige langweiligen so gut oder böse Entscheidung, mhm. bist du jetzt so irgendwie total badass oder bist du halt ein guter. Aber bei dem Spiel ist es halt so, dass du halt irgendwo so in so einem System gefangen bist, wo egal was du machst, irgendwie hast du immer ein schlechtes Gefühl. Aber das zeigt ja halt so, es gibt bestimmte Umstände im Leben, wo es halt auch so ist.
2: Wieder mal ein Beispiel dafür, dass Download-Spiele geil sind. Mhm. Dass, ja. dieser Markt so unheimlich fruchtbar ist und da ja. so viel krasser ja. Scheiß kommt irgendwie. Also ich meine, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, so ein Spiel zu machen. Ja, also wirklich, genau ja? So, du, Setting, du machst also auch kein Spiel hier äh, Bürgeramt. Ja, genau. Weißt <lacht> 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 du, denkst du, das, das will auch
0: kein Mensch spielen.
2: Aber die Leute spielen ja auch den Landwirtschaftssimulator, ne? Also und das, das ja. meine
0: ich halt, dass ähm, äh, das mit Papers, Please, dass man es halt schwer erklären kann. Weil man denkt so, was, du bist eine Personalausweiskontrolle an so einem Schalter? Also das, ist, das klingt so bizarr, aber man muss wirklich spielt dann auch dieser, dieser, wie befriedigend der Akt ab, des Abstempelns ist, weil du weißt, okay, wieder jetzt einen fertig, wieder einen vom Tisch, ja, das ist okay, aber die Leute spielen ja auch die Sims und waschen da das Geschirr ab oder so, also das vielleicht hat der Mensch ja so eine Macke, aber wie gesagt ja, das Spiel, für PC erschienen, ich glaube man kann, ich weiß nicht, ob es bei Steam schon drin ist auf alle Fälle, bei Good Old Games kann man es halt ist sowieso mal am besten, das da zu kaufen, weil halt äh, Good Old Games, diese Polen da von CD Projekt sowieso geile Säue sind und B. Außerdem brauchen die dann <lacht>
2: noch mehr Geld, kriegen die dann für ihr Witcher Cyberpunk.
0: Und Cyberpunk. Ja. Und so. außerdem, weil es einfach ein super sympathischer Haufen ist und weil es halt der fairste Haufen ist, weil du zahlst halt immer in Dollarpreisen, egal wo du bist und dann wird es in Euro umgerechnet, zahlst du eigentlich nur so 7,50 Euro für das Spiel und ist halt DRM-frei und ähnlichem vor
2: allem um, passt es ja optisch auch super zu der Seite, also ja. weil es ja selber auch schon aussieht wie so ein Spiel, was vor 90 Jahren rauskam Passt. Ja. Nee,
0: also, also Papers, Please, auf alle Fälle, wenn man eben so auf was anderes äh, Wert legt, das ist halt wirklich immer was anderes. Ähm, was aber auch trotzdem spielerisch auch schon durchaus ähm, Feinschliff hat. Und wer wer halt erstmal kostenlos reinschnippern will, der soll nur mal googeln bei Papers, Please. Ähm, der Entwickler hat das auf seiner Seite immer eine Beta, die kann man sich kostenlos runterladen. Da muss man sagen, die ist für die erste Stunde ganz gut, aber danach sind halt viele Sachen, die sind halt in der Beta nicht drin, die halt nur in der Vollversion drin sind. Also ich glaube, bis zum Körperscanner kommt man gar nicht in der Beta. Und Aber wer sich jetzt den ersten Eindruck vermitteln will, kann sich das kostenlos runterladen, das ist 50 Megabyte oder so. Und ich Die meisten, wirklich, ich kann euch sagen, man braucht dafür auch keinen großen PC oder, oder, oder Notebook. Es, es wird für schon viele faszinieren, wenn man es erstmal spielt. Diese, diese komische so aus, aus, was geschafft haben, das ist ganz komisch, also das ist ja so bei vielen Spielen so, mhm. das ist eigentlich nur darauf basiert, irgendwas zu erledigen, also im Grunde könnte man sich mal fragen, warum warum macht man nicht aus seinem täglichen Job halt ein Spiel? Das ja, ist übel,
2: oder? Ja. Also weil, ne, Bei Spielen weißt du genau, welche Belohnung du kriegst. Ne? Ist oder sie kommt auch schneller. Sie, sie kommt auch schneller. Die, die Kopplung ist schneller, ja. ja. Und, es, und da geht auch nicht so viel oft ab für, für so Standardsachen, ja. Wenn ja, du so, Ich könnte ja auch denken, so wenn ich zur Arbeit gehe, so, ah, ich habe jetzt acht Stunden gearbeitet, ich habe genau so und so viel Geld ja. verdient. Als, als Jugendlicher hat man das so gedacht, so, weil die Mutter äh, irgendwie ja. Essen und alles bezahlt hat. Und ja. so, oh, ich habe jetzt hier wieder 400 Euro verdient, ja, was genau, okay. darf alles geiles kaufen ja, kann. Ne? Genau. Hier denkst du aber so, oh, jetzt 600 Euro verdient. ja scheiße, ja. Äh, jetzt 400 Miete ja. so, oder 300 ja, und dann irgendwie noch 200 für Essen. Und ah, ja, schön, dann hast du jetzt noch 100 Euro irgendwie um die Telefonrechnung oder was weiß ich. Dazu. Und dann ist nämlich auch schon wieder vorbei mit dem...
0: Schmaus. Das ist ja, das ist ja durch, durch die Familie und Kinder bei mir genauso. Also Und dann, wenn du auch noch ein Haus abzahlst, das heißt also momentan, in, in, wo ich in einer Lebensphase bin, wo ich das meiste Geld verdiene, was ich jemals in meinem Leben verdient habe, das, frei, das, zur, Geld weg. das frei zur Verfügung stehende für mich, was ich, worüber ich selbst verfügen kann, wo ich mir irgendwelchen Schwachsinn kaufen kann, ist vermutlich die geringste Summe, die ich hatte seit meinem 17. Lebensjahr. <lacht> so, ja? Also äh. ähm, da hatte ich früher echt äh, zu Zeiten, wo ich so Single war und irgendwie nur meine Bude bezahlt habe und der Rest war alles so... <lacht>
3: Essen muss man nicht.
0: Genau, es, es, es gab so Zeiten in meinem Leben, wo man so über 1000 Euro oder 800 Euro im Monat frei verfügen konnte. Aber wirklich frei verfügen konnte. Oder so Ausbildung, wo man noch so ähm, dann ja, bin ich auch schon nicht mehr zu Hause es ah, ist eine lange Geschichte. Ähm, sehr, sehr traurig alles. Aber da fährt man jetzt einen schönen Lebensstand, das ist auch gut. Äh, ja. Das war es bei mir. So, so, so kommt alles zum Schluss. Ne? Genau. Nee, ne, aber was, was, Leben, was, ne? was hast du so? Außer The Wonderful. Äh, <lacht> was, was? Ja, the Not noch, So
3: Wonderful. The, the, the Not
0: So Wonderful, wonderful. Was ja. Was ist der so große so Unterschied so? zwischen Pigment 3 und The Wonderful Wonder da, da, Oh, ja,
3: ja, das ja, ist let's, ganz let's schlimm let's mit dem Superhelden-Pikmin. Irgendjemand hat in den News immer geschrieben: Superhelden-Pikmin. Ja. Äh, ja,
2: das ist ja falsch, aber das hatte ich ja letztes Mal schon erklärt, also das ist ja, ja. Überhaupt, überhaupt gar kein Vergleich, der irgendwie ja, in, irgendeiner, ja, deswegen, in irgendeiner Art und Weise schlimm. hinhaut, außer dass man sich vielleicht ein paar, ein paar mehr Leute ranholt, aber das ist irgendwie so, als wenn du irgendwie so ein Ausrüstungsteil an den an Charakter baust, letztendlich ist das, das ist halt ein Actionspiel, ne? das ist auch mehr oder weniger so von der, von der Spielstruktur ähm, wie halt die typischen Hack-and-Slay's, das habe ich auch schon mal gesagt, so, dass du halt irgendwie so in, in irgendwelche komischen abgegrenzten Areale dann kommst und dann erstmal alle Gegner platt machst und dann geht's weiter. So, und ich muss auch sagen, so Wonderful 101 nach wie vor, das hat einen super geilen Humor, das hat auch einen geilen Stil, also das kommt bei mir total an. So, auch natürlich ein bisschen japanisch abgedreht, ich so, aber glaube ich, glaub ich immer noch. Äh, das ist
1: ein
0: Universalhumor,
2: du solltest das schon, Ich glaube, das, glaub, das funktioniert aber trotzdem okay. auch, auch. Westlich also, orientiert. Gerade auch auf dem. Ne, gar nicht, aber ich glaube, das ist halt einfach eine Sache, eine, eine Art von Humor, die auch bei, bei, bei jüngeren. Menschen jetzt, also auch Kindern, äh, so, glaube ich, wie einkommt. genauso wie bei Erwachsenen, der ist halt nicht zu abgedreht. Das ist schon alles irgendwie in ganz, ganz coolen Slapstick und auch coole, coole Sprüche, so irgendwie, wenn du da irgendwie so einen Endboss hast, der irgendwie sich da natürlich total ein Ast ablacht, weil er irgendwie so so hochhaus hoch ist und das ist da so diese kleine Gruppe von Winzlingen und er dann sagt so, ja, ihr, ihr seht aus wie so irgendwelche Cosplay-Vollidioten und so und hier eure Nutzlosigkeit sollte steht euch im Gesicht geschrieben so das solltet ihr so beibehalten. Und äh, der Humor fetzt total. Ich mag auch den Stil dieser Welt mit dieser Optik. Was ich aber nicht mag, sind irgendwie äh, die Kämpfe. Hm. Und also, wenn das Spiel zu das 90 Prozent ja. aus Kämpfen besteht, dann ist das irgendwie schlecht. Okay. Also ich weiß nicht, ich finde das, find das irgendwie... Ähm, ich habe das Gefühl, so, das ist eigentlich alles nicht, nicht inkompetent gemacht oder so, so die Steuerung, das, das, das funktioniert, aber ich habe das Gefühl, so diese, diese ganzen Spielmechaniken, das greift, greift nicht vernünftig ineinander. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Spiel, das so, so auf, dieses, auf diesen Gamepad-Einsatz so gepresst wird und
0: ich vom, von der ganzen Dynamik her funktionieren die Kämpfe für mich einfach nicht. Was, so. was also ist denn eigentlich, wozu brauche ich ja das also wozu brauche ich ja das Gamepad? Also im Grunde zum Beispiel bei Pikmin brauche ich es ja nicht, weil da bis auf, dass da die Karte da angezeigt wird,
2: die ja, aber ziemlich
3: dann, sinnvoll ist. Also ich habe die Karte öfter eingesetzt bei Pikmin.
2: Also hier brauchst du das Gamepad, ähm, ne, du hast so ein paar, paar Auswahlfunktionen, so, das, die werden ein paar, paar Sachen angezeigt. Also die, die wird deine Gruppe zum Beispiel in, der, in Form von solchen Punkten angezeigt, was irgendwie auch nicht so wirklich viel Sinn macht, aber das arbeitet damit zusammen, dass du diese, diese ähm, Formationen dann machen kannst. Die kannst du ja machen, indem du über, diesem, über das Gamepad streichst. Mit dem Finger. Irgendwie. Äh,
0: Weil das was so ungenau ist. Mit, mit dem ja. Finger.
2: Nee, das, ist ja, das funktioniert schon so. Okay. Also, dass du dann so Kreise machst, um so eine Faust zu bilden aus diesen ganzen Leuten, die du kriegst. Du sammelst ja auch immer neue Leute ein in der Umgebung. So, kannst ja auch Zivilisten dann irgendwie so zu so kleinen Helden machen. Ähm, oder eben so ein Schwert oder, oder äh, so eine Hängebrücke oder eine Leiter auf, auf dem Dach. Irgendwie... Das ist so, zum Erforschen der Umgebung ist das irgendwie ganz cool, so dass du dann auch mal so diese Faust bilden musst, weil das dann so eine Riesenhand ist, die dann irgendwelche Räder dreht oder so, so Container zieht. Oder eben dann die Umgebung abzusuchen, indem du dann mal halt auf so ein Dach gehst. Irgendwie das, wo das vorher nicht so ganz einsichtig ist, ob da was ist so. Das hat schon einen gewissen äh, Erkundungsfaktor. Aber so in den Kämpfen ist das zum Beispiel ultra nervig so. Ich mache das auch meistens mit dem, mit dem Analogstick, aber das ist so, das unterbricht das Tempo dann total. Du versuchst das irgendwie zu zeichnen. Und dann entsteht diese Formation gleich und in dem Moment so, machen die Gegner schon wieder irgendwas und hauen deine Gruppe zu Klump. Mhm. Irgendwie so. Ich finde, finde das Timing ist, ist, ist ganz furchtbar. Es ist auch ganz schwierig irgendwie zu lesen, äh, äh, äh der gegen jetzt angreift also na, eigentlich ist es es funktioniert aber du hast halt es ist un extrem unübersichtlich das Spiel muss man einfach sagen so diese Gruppe ähm, ist ja nur so ein, so ein Wuselhaufen aus haufenweise kleinen äh, so Figürchen letztendlich steht dein eigentlich gerade ausgewählter Held aus dieser Wonderful One Gruppe <lacht> äh, weil die Eins am Ende das bist ja du als Spieler mhm. ja so ist es ja zu sehen mhm. ähm,
3: hast du schon beim letzten Mal erklärt, aber hab ich? Alex, ja, naja, Alex muss ich ja alles Der hat auch <lacht> gefragt, so, ja auch gefragt,
2: warum das nicht ist für ja. ähm, Auf jeden Fall steht ja deine eigentliche Spielfigur trotzdem noch im Zentrum und die ist auch diejenige, die eigentlich den Schaden abkriegt, während die Gruppe halt einfach nur mal so zertrümmert wird und dann liegen die da und haben so kleine Sternchen, dann musst du die wieder einsammeln, nach einer Weile kommt sie dann aber auch zu dir, aber man will die ja trotzdem gleich einsammeln, weil man ohne die halt einfach nicht viel reißen kann. So, du machst ja mhm. auch immer so einen Gruppenangriff irgendwie oder machst eben diese Formation, die dann auch gleich immer wieder das Tempo unterbrechen. Und äh, dann sammelst du die ein und in dem Moment wirst du halt schon wieder irgendwie zerkloppt von irgendwelchen Gegnern. Und äh, dazu gibt es dann noch irgendwelche komischen Tutorial-Einblendungen, die dann immer so groß und diesem Bildschirm so vollhauen. <lacht> und dann ist es aber auch so, äh, da hatte ich ja letztes Mal irgendwie schon gesagt, so äh, du liest das denn? Und dann hast du so einen gewissen Zeitpunkt, das zu lesen und dann so, äh, hast du nicht gelesen? Ja, fick dich. So, äh, pf, wir geben dir jetzt hier keinen Menüpunkt, wo du es nochmal nachlesen ja. kannst oder so, wenn du es vergessen hast. Äh, Aufpasst bitte. So auch, auch das äh, bezieht sich so auch ein bisschen auf die Menüsteuerung, die so ein bisschen inkonsistent ist. Man hat ja normalerweise so, so das sind so ein bisschen Kleinigkeiten, aber das fällt dann irgendwie immer sehr nervig auf. Also, normalerweise hast du es ja so, dass du zum Beispiel mit dem B-Knopf dann immer so einen Befehl abbrichst, ja. ja, und so aus dem Menü rausgehst. Und das funktioniert auch in vielen Menüs. Und dann funktioniert es manchmal wieder nicht. Dann steht da so, ja, abbrechen oder nicht, ja, nein. Dann musst du das mit B, gehst du auf nein und musst es nochmal mit A bestätigen. Mhm. Ja, so, so, so ein Quatsch und so eine, so eine Inkonsistenz kommt da öfter zustande. Du kannst auch durch das ganze Menü irgendwie mit dem Steuerkreuz navigieren. Dann musst du Texte aber mit dem Rechner einer stick scrollen. So, und, ähm, aber das große Problem ist eben, dass diese Kämpfe so extrem unübersichtlich sind. Und auch einfach nicht befriedigend. Du hast nie irgendwie das Gefühl, so, das wäre jetzt total geil, was du abziehst. Du hast immer so die volle Kontrolle. Und jetzt hast du es raus, jetzt hast du mal so einen Move gemacht und jetzt haust du die Gegner echt weg. Es macht keinen Spaß. Mehr. es wird halt extrem oft einfach unterbrochen durch, durch dieses Kreise Kreisezeichnen oder so, um, um Figuren einzugrenzen. Oder die Gegner kannst du ja damit auch irgendwie einkreisen. Und dann kannst du die so packen und wegwerfen. Aber das spielt sich alles so ultra umständlich und so, so, so unübersichtlich, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Und am allerschlimmsten sind wirklich die Bosskämpfe. Du, 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 du kämpfst da dir irgendwie stundenlang irgendwie einen Wolf ab bei irgendwelchen Bossen, du hast doch das Gefühl, es gibt da irgendwie so eine Trefferrückmeldung, Treffer dass die dann rot aufleuchten, wenn du, wenn du die verklopfst. Aber es passiert stundenlang nichts. So, du haust darauf irgendwie und teilweise geht dann vielleicht auch äh, die, die Energieleiste runter, die ist dann ganz unten und es passiert weiterhin nichts, mhm. ja. Und du kämpfst einfach ewig an diesen Bossen und das macht überhaupt keinen Spaß. Also ich muss wirklich sagen, es ist einfach ein unanstrengendes, furchtbares Spiel. Und äh, das ist so ein bisschen die Essenz, die ich jetzt da rausgenommen habe. Ich mag wie gesagt den Stil und die Landschaft. Ich würde das gerne so ein bisschen, bisschen Ja, aber da du dich auch mit den
0: Entwicklern auseinandergesetzt, ob die sympathisch sind oder <lacht> welche Umstände ich glaube, also, ich ja. glaube, dass die
2: echt sympathisch sind, weil weil Platinum ja immer irgendwie was Neues machen will und ja, ja auch stimmt. immer. Aber ich glaube, mitunter haben die auch einfach den, den, den Anspruch einfach zu außergewöhnlich sein zu wollen. So, und bei diesem Spiel ist, auch die Perspektive tut dem Ganzen nicht so unbedingt gut, weil das ist so, du kannst ja zum Beispiel dich auch in so einen Gleiter verwandeln und den in dieser, in dieser isometrischen Sicht zu steuern, das ist einfach der totale Ultrakrampf. Also, ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Spiel, wo dann viele auch, das hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ähm, viele vielleicht was draus ziehen werden, sich, sich da irgendwie dran gewöhnen oder sonst irgendwas. Ähm, und das vielleicht dann auch irgendwie dann so, so ein ja, verkappter Kulttitel ist oder so. Ich muss sagen, ich glaube, wenn das nicht so ein, so ein Platinum-Spiel wäre und einer der wenigen Titel, die halt exklusiv der Wii U erscheinen so, weil, ähm, und dadurch halt mehr Aufmerksamkeit bekommen, da würde kein Hahn nach So, letztendlich wird es auch ja. keiner kaufen.
0: Ich habe auch das Gefühl, ich es wird auch keiner kaufen. das wird, wird ja. auch genauso wie Bayonetta 2 keiner kaufen. Ja. Also die Frage ist, wie lange, sich bei, wie lange sich Platinum mit diesen Spielen noch so über Land halten kann. Die, die müssen ja anscheinend schon mit sehr geringen Stückzahlen gewinndeckend sein.
3: Ja, vor allem ja, Bayonetta hat sich ja auf... Ähm, drei Plattformen ja. oder zwei?
0: Drei, ähm, zwei. Xbox, PS3 und ja, Xbox genau zwei. PS3. Ja. Ja. Kein, ja. Kein Eine Million Mal verkauft. Aber ja, die ja. sind es drei. Also, wie, soll's, ja.
3: das, wie soll denn das funktionieren bei der ähm, Wii U? Ja. Also.
0: Das ist katastrophal. Also das ist, ist ja gesagt. genauso.
3: Es gab auch mal früher irgendwo ein Spiel, ich weiß nicht mehr, was es war, im irgend so einem Film wurde für den Atari ein Spiel gemacht, aber es waren irgendwie nur 10 Millionen im Umlauf, fünf Millionen haben sie aber produziert und ich glaube Sega war das. Und die mussten es dann ähm, einstampfen. Die haben, da gibt es dann so eine, so eine Geschichte, dass ja, das, du, das
0: meinst, das, du meinst wohl die IT und Atari? Ja, sie genau, die, genau. Wo sie, wo, genau. Wo Atari angeblich da fünf Millionen in Nevada ja. in der Wüste verbuddeln musste, genau. weil sie und einfach nicht wussten will mit dem ganzen Scheiß. Das haben sie ja. mit
3: mehreren Spielen auch machen ja. müssen. Aber viel zu viel für viel zu wenig ähm, installierte ähm, Hardwarebasen. Ja,
0: gut, jetzt, das, das Problem hat Nintendo ja nicht, weil sie ja wissen, wie gering die Hardwarebasis ist. Aber, ja, aber das ist äh, ja das Problem, ja. Es, es gab ja auch vor kurzem ja. irgendwelche Verkaufszahlen aus Japan, so irgendwie für Wii U-Titel und ähnliches. Da war ja zum Beispiel, also die bezogen sich nur auf den japanischen Markt, aber zum Beispiel ein Lego City Undercover hat sich in Japan 37.000 Mal verkauft. <lacht> seit dem Verkauf. Oh, oh, oh. Und äh, so ein 3DS-Spiel irgendwie so, weißt du, so dieses, was gerade auf Platz 1 war, dieses Mickey Mouse irgendwas da, ähm, 400.000 Mal. Also das ist äh, auch auf, in Japan für die Wii U, wenn es wirklich nicht Ausnahme äh, Mario oder so ist, du verkaufst auch gar nichts drauf. Ja, aber es ist eben Wonderful
2: One One. Also ich meine, da war ja ein bisschen mit zu rechnen, so weil es halt auch einfach kein Spiel ist, das den Massenmarkt irgendwie ansteuert. Aber so, ich meine, ich sehe mich da irgendwie schon als Zielgruppe, ja. So, ich stehe ja nur auf äh, japanische Sachen, so auch auf, auf Action-Spiele irgendwie auf Plattformspiele, wo man was erkunden kann. Ich bin auch offen für irgendwie neue Sachen. Ich mag den Humor. Aber es kommt bei mir nicht an, ja. Und wenn es schon bei mir nicht ankommt, irgendwie, also ich weiß nicht, die Rezensionen sind ja relativ, also, oder eigentlich doch überwiegend positiv. Irgendwie, ähm. Also bei mir, mir macht es wirklich überhaupt keinen Spaß. Ich finde das einfach nur anstrengend, wenn, wenn der nächste Kampf kommt, denke ich so, In der Demo
3: ging es mir aber eigentlich auch so. Jetzt, also. Du hast irgendwie bei jedem Kampf auch nicht so wirklich das Gefühl, dass du, dass du was bewirkst. Also ich hatte zumindest genau. so das Gefühl, du hast immer dauernd gekämpft und dauernd draufgehauen, aber irgendwie. Es, es ist halt ähm, unglaublich
2: langatmig ja. und, und reden an. Und du hast nie das Gefühl, so, du bist jetzt ey, die geile Superheldentruppe, die wirklich alles aufmischt oder so. Es ist wirklich ultra unübersichtlich. Also muss man sagen, du hast ja auch viele sehr kleine Standardgegner, und du kannst die nicht von deiner Gruppe unterscheiden. Mhm. Das Einzige, was du machst, ist durch die Gegend und immer wild auf die Knöpfe hauen, auf diesen <lacht> Teamangriff oder so. Denn mal versuchen, die größeren Bocken so ein bisschen einzukreisen. Klappt nicht, weil wenn du schon zwei hast, dann schon im Prozess dieses Einkreisen Haut der Nächste gleich weg. Und es ist einfach ultra frustrierend. Hm. So und äh, ich, ich halte mich eigentlich auch nicht zu so doof, weil ich habe schon genug Hack and Slays und was weiß ich gespielt. Ähm,
0: aber es funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht. Ich, ich, ich wundere mich immer über diese, über diese kollektive Überbewertung von Platinum-Games äh, spielen. Ich weiß nicht, also. Immer. Also, ob das so dieses Mad World war damals, auf der, auf der Wii mit dem Schwarz-Weiß, in äh, diesem ja, das Sim City-Stil. Cool. City ja, äh, äh, äh. Aber
3: das war das einzige Spiel, was mich von Platinum Games auch angesprochen hat. Also, ja, bei Ruska ja kann ja ich sagen. gar nicht mit anfangen.
0: Bei Netta fand ich, wie gesagt, also als Mann verständlich, was man dem Spiel abgewinnen kann, dadurch, dass die Frau, wenn sie mit ihren Haaren so eine Attacke hat, nackt drunter ist. Das ist schon ganz witzig. Aber ähm, <lacht> Vanquish fand ich halt noch ganz okay, weil es optisch ein ganz guter Brüller war. Aber zum Beispiel auch so dieses Energy Reigns. Ja, was, was sowas wie Mad World im Bund war, aber eigentlich okay. nur so ein Multiplayer-Hau äh, drauf. Äh. Aber
3: damit hast du dich aber auch gerade eben, hast du dir total halt selbst widersprochen, weil eigentlich Mad World fand ich gut. Du findest Bayonetta gut, du findest Bayonetta gut. Ich, also, also äh, eigentlich ja, ist
0: egal, ob wir die gut oder schlecht waren, ja, kein Games, Spiel von denen hat sich verkauft. Also, aber die sind so, ja nicht überbewertet deswegen. Die machen Netter gute übrigens, Spiele.
3: Find, aber halt immer Nischentitel, immer Spiele, die... Ey, dieses
0: Anarchy Rains hat irgendwie... Nee, heißt es Anarchy Rains? Ja, ja äh, doch ja. genau. Es hat eine Neunerwertung teilweise bekommen. Und ja, bei so Okay, auch, klar,
3: oder?
2: Yeah. aber nee, bei
0: uns nicht. Nee, nee oh. bei uns hat es eine
2: 6 oder eine 5 oder so. Oh. Florian. Aber ich muss sagen, äh, ich äh, habe drei, drei Platinum-Spiele, glaube ich, gespielt. Bei ähm, Revenge nur die Demo. Ja. Ähm, und mich haben die alle nicht angemacht. Und dazu gehört auch Bayonetta. Also ich habe oh. Bayonetta auf der Playstation 3 gespielt, wo es ja irgendwie schlechter läuft, aber ich habe das irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich habe es nicht unbedingt zum Weiterspielen gereizt, obwohl ich denke, dass es mich noch reizen könnte. Also vielleicht ähm, gucke ich da dann auch irgendwann nochmal rein. Vanquish war mir, wie gesagt, das hatte ich letztes Mal auch schon, schon erwähnt, das ist irgendwie, das, das hatte für mich nicht, das hat nicht funktioniert, diese Mischung aus, aus Shooter und Shoot'em Up, das fand ich, ähm, das kam bei mir einfach nicht an. Und auch Wonderful 101, wie gesagt, das ist einfach das ist so kompliziert, unübersichtlich und, und komisch, dass es mir einfach keinen Spaß macht. Ich finde, die, die, die Spiele haben viele Reize so, bei Bayonetta ist wirklich dieser, dieser überborende Stil, Vanquish hat dieses geile Tempo, äh, The Wonderful 101 hat einen super Humor und auch stilistisch, und die sind die immer sehr cool. Aber, äh, also ich will da jetzt gar nicht allgemein über Platinum-Games herziehen. Ich glaube, die haben schon ihre Daseinsberechtigung und die machen coole Sachen und ich denke auch nicht, dass sie irgendwie überschätzt sind oder so. Nee. Verkaufen sich halt schlecht. Die machen halt so, immer irgendwas, so, was irgendwie so, so ja.
0: anders ist, dass kein mehr schaden will. So Publikumsdarling, also äh, so, so also nicht politiker Gerade äh, eben nicht Kritiker-Darling, eben. Ja. Publikumsdarling ist es äh. ja gerade nicht. Ja. Aber viel, viel bizarrer ist
2: ja, äh, um das ist nämlich eine gute Überleitung ist ja, sowas wie Dynasty Warriors, ja. <lacht> also, ähm, das ist ja auch noch eine Serie, die ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon, schon mal erwähnt habe. Ich finde die, find die halt so auch vom wirtschaftlichen Standpunkt irgendwie so, so, so völlig bizarr. Das ist, das ist so richtig? eine Serie, die an Japan total super läuft, <lacht> ja. ja. Irgendwie, äh, obwohl die ja schon seit Jahren irgendwie das Gleiche bietet. Aber das ist auch eine Serie, die bei uns scheinbar nicht so gut läuft, die auch grundsätzlich von der Kritik zerrissen wird. Ja. Die aber trotzdem immer erscheint, wo jeder Teil hier veröffentlicht wird. Und dann ist es so, er, er hat keine hohe Auflage. Ja. Ja? Er ist auch nicht überall zu finden. Also neulich habe ich mal irgendwie im Saturn oder so geguckt, da gab es den nicht. Mhm. So, Mediamarkt denn schon wieder.
3: Die hatten nicht mal Pigment. Äh,
2: auch bei Amazon irgendwie ist die so Lieferzeit jetzt schon wieder drei Wochen. Ja. Also die angegebene Lieferzeiten ja. sind ja immer schneller. Ähm, und die werden auch so schlecht günstiger, ja, was du eigentlich ja. von solchen Spielen, die sie nicht verkaufen, erwartest. Und ich glaube, mittlerweile ist es echt so, die, die, die haben da genau Weißt
0: Ich weiß aber, warum Diamanten so wertvoll sind, weil sie so selten sind.
2: Ja, aber ich glaube, die, 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 die Hersteller oder Entwickler, die haben genau geguckt, in welcher Auflage die halt im Ausland laufen. Ja. So, du Fünf Stück. Du kriegst, auch, du kriegst nämlich auch bei Ebay nicht viele davon. Ja. Und das ist genau die Fangruppe, die das hier total abfeiert und das deswegen immer kauft. Und für die wird das dann produziert. Und das sind die paar, paar Exemplare, die wir hier auf dem Markt haben. Und deswegen bleiben die halt auch so teuer. Und deswegen kommen auch alle, weil sie genau wissen, das setzt sich ab, aber mehr eben auch nicht. Und Aber Dynasty Warriors 8 habe ich jetzt mal gespielt, hatte ich mir aus der Videothek geholt, so für zwei Tage. Weil ich jetzt einfach mal, ich wurde ein bisschen angefixt, weil IGN ja irgendwie so eine hohe Wertung gegeben hat. So, normalerweise habe ich die Serie auch komplett ignoriert. So beim siebten Teil hat ja unser unser Oscar noch so eine, so eine fast schon generöse 3 von 10 <lacht> gegeben. Ja. Ich hatte mich ja mit ihm auch darüber unterhalten, er fand das ja ganz furchtbar. Und jetzt bin ich aber so ein bisschen ein bisschen aufmerksam geworden, weil die an mir halt auch, ich habe die völlig ignoriert, diese Serie. Und das ist zum Beispiel im Vergleich zu, zu Wonderful 101 ist das eine Serie, also du merkst schon warum Leute das geil finden und du merkst genauso warum andere das kap kaputt machen so, das ist wirklich eine Serie die sich die sich glaube ich so als Tester auch ganz schlecht einschätzen lässt ja, es hat gleich irgendwie so einen, so einen, so einen Instant-Spaß. Du rennst halt rum und machst halt tausende von, von Leuten fertig. Es ist auch ein, ein Thema irgendwie oder eine, eine Art von Spiel, die es ähm, ja so gar nicht viel verbreitet gibt.
0: Ja, diese Einer gegen tausend so. So,
2: so einer gegen also Überhaupt diese Schlachten spielen, mhm. ja. Da hast du hast es von, von Total War, aber da bist du ja nie aktiv drin. So. Und ansonsten diese Machst und Schlachten hast du ja extrem selten. Es sind ja immer dann so kleine Gruppen in Hack
0: and Slays. Und, ja, ähm, es gab mal so ein tolles Spiel wie Spellforce oder so, weißt du, ja auch aus Deutschland ja, stimmt, wo du halt eben in den ja leider ähm. Aber das
2: ist eben so, ähm, ja, wie gesagt, das lässt sich schwer einschätzen. Ich habe es ein bisschen gespielt, hatte damit so ein bisschen echt gedankenlosen Spaß. Das war irgendwie ganz abgefahren. Ich mag halt auch das Szenario einfach und dieses, dieses Schlachtengetümmel, aber es wirkt halt natürlich völlig
0: stumpfsinnig. Ja, so, die Frage aber, ist, ob das irgendwann so kippt in irgendeine so taktische Tiefe nee, oder so. Nee, ich glaube so, weil... nicht.
2: <lacht> nee, also eine echte taktische Tiefe hat das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, also wie sehr du dich so auf dieses Kampfsystem einlässt, das wir jetzt auch im 8. Wohl ein bisschen bearbeitet haben, sodass es tatsächlich tiefer ist. Ähm, aber ich hatte irgendwie so einen extrem Jeeper, ich weiß auch nicht. Und. Ähm, das fand ich irgendwie mal ganz interessant, dass man dann so, so ich hab das auch mich wirklich mal darüber informiert, weil ich mir das neue Spiel nicht gekauft habe, weil es mir dann auch doch zu teuer war. Und, du hast es ja jetzt. Und, ja, jetzt, jetzt habe ich es ja, aber ähm, ich fand es ganz spannend, so eine Serie, die die eigentlich schon Ewigkeiten auf dem Markt ist, die man so, so ignoriert hat, dann auch mal zu ergründen. Ich habe mich da auch äh, bei Wikipedia mal belesen und wie viele Spin-Offs es gibt und so und Titel, die einfach tatsächlich in dieser Konsolengeneration erschienen sind, von denen ich, hast du schon mal was von Bladestorm gehört? Oder Warriors of Troy? Ich weiß gar nicht mehr, wie er, <lacht> da, das war der Untertitel oder so. Die sind bei uns erschienen, auch in Deutschland. Ja, so Und das, da weiß keiner mehr was von. Das sind nämlich auch so eine Dynasty Warriors-Ableger, ja. die, die dann halt, wie gesagt, in Troja spielen. Äh, oder, oder hier zur Zeit des 100-jährigen Krieges. Ja. Ja, und teilweise wohl auch gar nicht so schlecht waren. Hab ich alle halt durchgespielt, war nicht schlecht. Ja, ja, ja genau. So, und Das finde ich halt krass, so, dass man da mal wieder auch so ein bisschen einen Blick kriegt, auch weil ich gerade ähm, ein paar Contra-Spiele gespielt habe. Also super pro und Contra 4. Und wenn man dann mal so eine Serie ergründet und mal guckt, was die eigentlich ausmacht, so und wo da der Reiz drin besteht, das fand ich irgendwie ganz cool. Da auch mal wieder was Neues zu sehen. So, weil ja, es aber ja ich finde es bisschen ungerecht
0: in hat. dieser Welt, dass es so ein Dynasty Warriors zu Teil 8 geschafft hat und mein Spellforce gerade mal zu Teil 2. Ja.
2: Es ist ja nicht mal nur ja. Dynasty Warriors 8 so, du musst ja immer noch überlegen, dass es auf jeden Fall ja. diese Extreme-Legends-Add-ons gibt ja. und dann noch diese Empires-Ableger, die ja so ein bisschen strategischer sind. Und wo wir ja gleich dann darauf überleiten können, war ja nochmal diese Download-Geschichte, weil weil ich mir ja Dynasty Warriors 8 noch nicht leisten konnte, dachte ich so, man lässt sich ja aber schnell verarschen von Wertungen zu älteren Titeln, <lacht> äh, die ja dann sagen, das ist so, so, total super toll, ja. Und dann habe ich mir einfach Dynasty Warriors Monkey 4 Island. runtergeladen. <lacht> Na, Monkey Island ist zeitlos geil, ja. da kannst du dir nichts sagen. Aber habe ich mir Dynasty Warriors 4 runtergeladen für die Playstation 2. Das ist natürlich totaler Quatsch, das heute noch zu spielen? Es sieht ja. so ultra grausam aus. sah ja selbst Wie auf die alle YouTube ja. ja, äh, äh, Ich habe das ja neulich schon mit Jack and Dexter ja. 1 gemacht. So, ja. Aber ja. das ist ja wenigstens noch HD, ne? also die hd Flagge Aber es ja. hat so, so ultra krasses Kantenflimmern des Dynasty Warriors 4. Mhm. Und, ähm, das hat
3: sogar, glaube ich, schon früher gehabt. Und dann den merkst du, äh,
2: da, da merkst du einfach, dass es ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Das Spiele altern. Manche schlecht. Nee, dass ich, dass ich bei der Serie gar nichts geändert hat, wollte ich eigentlich so. sagen. Und, der hat das Spiele altern, dass es sich aber auch einfach nicht mehr lohnt, so Spiele, also das ist zehn Jahre alt das ist, heißt ein ja. zu Wars 4. das noch runterzuladen. Das habe ich bei Jack and Dexter auch gemerkt, so, das sind, die sind
0: heute nicht mehr so geil wie früher. Nein, die hatten ihre Zeit. Und man, entweder das man hat es in dieser Zeit gesehen. Und das, wie gesagt, das sage ich immer wieder, das unterscheidet sich halt zu Filmen. Man kann immer noch einen 50 Jahre alten Film sehen und man kann immer noch was draus ziehen. Klar, man kann vielleicht nicht dieselbe mm. Begeisterung draus ziehen, aber es funktioniert noch, weil es genauso wie ein 100 Jahre altes Buch eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte ist zeitlos.
3: Es kommt immer drauf an. Also es es lebt kommt ja genau Gameplay auf die Grafik an. Also deine habe ich früher auch gespielt, weil... Es gab aber also auf der Playstation 2 nicht so die Mega-Auswahl. Es gab das ja nur tausend Spiele. Nee. Oder? Ja, nein, es gab schon die... Nein, aber das wurde gut bewertet also halt früher. Früher war das halt PC, so ein Da gibt es auch nicht so viele Spiele. Nein, ne? man, das willst du schon halt auf dem
2: PC spielen? Also Mann, seien nicht so viel Es geht
3: ja äh, halt darum, so in diesem Stil gab es keine Spiele. Und es war schon Hupst cool. Hupst du immer,
0: wenn eine Frau falsch einparkt? Also, äh, ja. Das konnte
3: man halt auch zu zweit spielen und so. Das war schon cool, aber... Zeitlose Spiele sind zum Beispiel Donkey Kong Country oder Super Mario. Also es kommt immer auf die Grafik an. Also dass man sich jetzt im Playstation 2 spiel nicht mehr antun kann. Na, es, weil kommt, es,
2: es kommt nicht nur auf die Grafik an, sondern Doch, auch,
3: teilweise schon. Also
2: äh, ja, natürlich, teilweise. Es gibt immer Spiele, die einen Stil haben, der die Zeit mehr überdauert. Dazu gehören auch 2D-Spiele eher als alte 3D-Spiele. Ja. Das ist sowieso ein Punkt. Aber jetzt äh, gerade bei dem Donkey Kong-Beispiel ist es so, da hast du halt auch äh, alte klassische Genres, die sich kaum weiterentwickeln ein Shooter Up, also so ein Art-Type, funktioniert heute genauso wie 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 damals. so, weil, weil weil sich das Genre auch nicht wirklich weiterentwickelt hat. Oder weil es so. tot ist. Also, oder oder weil es ja. Aber Ego-Shooter zum Beispiel, naja, du spielst heute nicht mehr Doom, wenn du Call of Duty spielen kannst. So, Das hm. ist irgendwie, das macht ja, man nicht. Gut. Das hat auch ein bisschen wirklich was mit diesem, mit diesem Arcadigen Genre zu tun. Auch viele alte Rennspiele. Du kannst auch heute noch Call of Maguire Rally 1 spielen. So, Na nee, gut, das sieht eigentlich Nein. ganz schön kacke aus, aber es ist spielerisch immer noch gut.
1: Ja, aber. So,
3: ähm, das ist, ich ich finde, da ich geht's halt gar nicht.
0: je mehr sich ein Spiel durch ja. Grafik definiert, oder, nee, je mehr sich das Genre durch Grafik definiert, desto weniger kannst du ja, die genau. alten Spiele spielen.
2: Also, ja, so da kannst du auch richtig, kein Comic mehr
3: genau,
0: spielen. Also, also wäre es immer noch. Doom ähnlich. geht zum
2: Beispiel ja, ich noch, weil
3: ich, gehe, Doom würde ich sogar auch noch mal spielen. Das sieht ja ziemlich cool noch aus. Ich finde, Doom
0: ist für mich sowas, so ein bisschen so Gameplay fixiert. So ein bisschen wie ein Mario-Spiel. bei Doom ist einfach so, dieses Gameplay gibt es nicht mehr so schnell durch so eine Art durch einfachen so, Level ja. durchstrafen und schießen und sowas. Das ist Heute spielst du die ja anders. Heute hast du diese äh, wieder, Wiederaufladung, die Energie, du gehst zurück und so, du spielst ja heute halt ganz anders. Das versuchen die ja angeblich jetzt immer mit diesen, neuen, so. mit diesen neuen Shootern hier so. Wie, also das, das neue äh, Wolfenstein ähm, soll das ja bieten oder halt, es gibt ja auch dieses Remake von Rise of the Triad oder so, die jetzt alle wieder sagen, wir bieten wieder diese schnelle 90er-Jahre-Shooter-Gameplay, so rumrennen, schießen und nicht wieder irgendwo in Deckung gehen. Also, man, man wird sehen, ob, ob das überhaupt die Leute noch wollen, ja? Oder ob, ob man nicht eher sagt, so, naja, es gibt so Standards, so wie dieses zum Beispiel regenerative Health, ähm, finde ich gar nicht so schlecht, möchte ich jetzt in jedem Spiel haben. Ja, ich glaube, das ist halt auch nicht so cool.
3: Da habe ich auch letztens drüber nachgedacht. Also regenerative S Lebens Lebensanzeige, finde ich, eigentlich ist so eine der beschissensten Entwicklungen in Spielen gewesen. Aber sie ist
0: Standard. Ja, und, und das spiel ich mal wieder eins ohne. Gears hat sie, ja,
3: glaube ich, erfunden, oder? Gears war es mit der... Hey, Halo hat
0: es, glaube ich, erfunden. Halo
3: hat, die, hat das Schild erfunden. Ja, aber
0: das ist ja quasi dasselbe in grün.
2: Also.
3: Ja, okay, aber ähm, ich finde es ja halt total bekloppt. Also, also
2: wenn wir ja, ganz ehrlich sind, hat das Getaway erfunden. <lacht> okay. Auf der okay. Playstation 2. Okay. Ja? Und damals wurde das noch als so, das ist ja jetzt aber echt beknackt. <lacht> ja. So, ist ja völlig unrealistisch. Da musstest du dich, glaube ich, auch noch so an die Wand stellen, um dann irgendwie zu heilen.
3: Ach, stimmt. Ja. Naja. Getaway äh, of Ach
0: so, das the Getaway, genau ja. für die Playstation 2. Was findest du denn? Nee, nee, oder war es Playstation One noch? Mit dem nachgebauten Nein, London. Ja, hey, ah, ja, okay, da dann du aber das auch... Zwei Teile von. Genau, dann, das ist, aber Halo 1 ist ja dann auch 2001 schon erschienen. Also. Ah, stimmt, kann sein. Wenn Getaway nicht danach kam. Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Genau, aber bei also. Gatavay war halt genau der Typ, der sich dann so äh, 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 an die Wand stellen musste und äh, äh, mir geht's besser. <lacht> äh, klar. Egal, wie viel Schüsse er drin hatte. Ja gut, aber alle die anderen, wieder rausgeatmet. Man weiß ja so. Also wenn ähm, so ein
3: arcade Shooter ist, dann ergibt es noch Sinn. Also vielleicht auch bei Gears ist es vielleicht noch ganz cool und sowas, aber im Allgemeinen, wenn ich so ein Singleplayer-Game habe und ich äh, gehe in die Deckung und lade meine Leben wieder auf, finde ich total bekloppt. Also das macht es einfach nur viel zu einfach Das Da teilweise. sind wir nämlich auch
2: wieder bei diesem äh, Energieverlieren-Ding so. Äh, ähm, also unvermeidliche Energie verlieren, was wir ja letztes Mal so ein bisschen hatten. Das ist nämlich halt auch Dazu führt das nämlich so ein bisschen, weißt du, da hast du so in Spielen, auch bei Infamous ist das glaube ich auch so ein bisschen so, oder zumindest auch bei Prototype, dass du Spiele hast, du wirst von allen Seiten mit Kugeln zugeballert, und ja. das Einzige, was du machen musst, ist durch den Kugelhagel rennen, der dich auch trifft, so schnell wie möglich, damit du wieder in Deckung gehen kannst, um dich aufzuladen. Ja. So, das ist dann so, eine da kommt dann auch so eine Entwicklerfaulheit durch, so, von wegen, das Spiel so gut zu gestalten, das ist wie, wie, wie äh, Gummiband-KI. Mhm, ja, ja. weil, ich, weil ich irgendwie zu faul bin, jetzt eine richtige KI zu machen, ja. mache ich das so, dass es dann auf diese Art und Weise funktioniert, die ja. aber eigentlich total unelegant und, und schwachsinnig und doof. Und äh, genauso ist es dann auch, wenn du jetzt halt irgendwie Treffer nicht vermeiden kannst, das aber okay ist, weil du kannst dich ja immer wieder aufladen oder du mhm. hast halt unendlich Health-Packs. Und das ist halt einfach, das finde ich, ist kein gutes Spieldesign. Fertig ja, aus? es
0: spielt sich halt auch ganz anders. Wie gesagt, früher die Spiele waren viel, viel schneller, also so ähm, bei, bei Quake oder bei Unreal Tournament oder so, das ging halt viel, ja. viel schneller zur Sache und sofort warst du tot oder auch nicht. Heute ist es ich halt immer geil. so ein bisschen mehr so stellungsbasiert, das ist halt wie damals. So, ist ja nicht? auch okay, ja.
2: so soll ja auch beides seine, seine Berechtigung ja. haben irgendwie und klar, man kann natürlich genauso fragen, wenn so ein Soldat auf dem Feld jetzt irgendwie so ein Healthpack aufsammelt, ob das auch realistisch wäre. Ich meine, ja. man
0: darf nicht vergessen, viele von diesen
2: Spielen... Ja, aber gerade bei,
3: bei, bei einem ähm, Soldatenspiel, jetzt, also Battlefield zum Beispiel, dann hast du ja den Sanitäter. Ja. Der gibt dir dann das Medikit und das finde ich ist schon äh, sinnvoller. Ja,
0: man darf auch nicht vergessen, dass viele dieser Shooter, die früher halt immer so als Maßstab galten, also nehmen wir mal an, sowas wie, wie halt Doom oder ähnliches, wo du halt nur diese Healthfinger einsammeln musstest oder Quake oder auch später Third Person, die ersten Sachen, so Max Payne hatte ja auch, musstest du immer die Painkiller, immer die Schmerztabletten essen. Auch heute hast du sogar in einem dritten, genau. Ja, genug, ähm, die führten aber auf dem PC nur dazu, oder ein gutes Beispiel ist auch Half-Life. Half-Life 1 und 2 hat auch eine normale Energieanzeige, die du ich nur so sage, aufbauen kannst. Genau. Das führt dazu, dass man nur quick quickload macht. Und im Grunde, finde ich, ist die, die regenerative Lebensanzeige eher eine Antwort auf quick quickload quick -Load, weil es dem Spieler ja eine Möglichkeit gibt, sich im Spiel zurückzuziehen, seine Energie wieder aufzuladen, ohne aus dem Spiel rauszugehen. Ja, aber also, dann müsste es
3: anders gelöst sein. Also, nee,
0: so, du, so ist es die einzige Lösung, die du machen kannst, ja, im ja Spiel ist.
2: Oder ja. du rennst zu irgendwelchen Health-Stationen. passt natürlich damit zusammen, dass du halt viel automatische Speicherung mit, mit Zurücksetzpunkten inzwischen hast ja. ne? und gar nicht mehr so Hat viel. Du hast Speichern. da
0: alle fünf Sekunden irgendwie auf F6 gedrückt Also ich oder kann so. mich
2: auch noch erinnern, wie wir Max Payne einfach immer so gespielt haben, dass man keine Energie in der Schießerei verliert, sondern immer wieder ja. Quick Save, Quick Load, aber natürlich auch, um es cooler aussehen zu lassen. Ja. mit der Zeitloop, ne? Aber ich finde, deswegen finde ich zum Beispiel automatische Speicherung eigentlich ganz cool, so, weil die macht dann ja. sowas auch wieder spannend, so wenn die Rücksetzpunkte dann okay sind. Bei Mafia zum Beispiel war es ja immer ganz schön krass, so, weil da war ja wirklich eine komplette Moni äh Mission ohne Speichern. So, aber dadurch war es halt eben super packend. Und da gab es eben auch Ich meine, auch keine, zum Beispiel keine, Bioshock äh,
0: hat keine regenerative Energie, sondern du hast halt immer die Spritzen dabei und kannst dich die immer selber reinjagen. Ähm, Gibt
3: es auch... Also beim neuen... Stimmt
0: ne beim Alten, also ich, also bei auch
3: diese, diese auch diese Dinger diese, diese ähm, von Wiederbelebungs wie heißen Dinger? Ja, okay, was? das ist etwas anderes. Die ja.
0: weiterstellen was genau. Das, das ist, ist klar. Ja Aber ich meine dazu so, eigentlich so das genau. Das sind so wie Safepunkte. Aber ich meine dazu so, eigentlich so im normalen Spiel hast du ja eine rote Lebensenergieanzeige und die kannst du halt immer durch diese Spritzen. Du hast ja zwei ich Spritzen, hab, rote Spritzen musst du die
2: auch irgendwie äh, wieder aufladen irgendwo mit mir. Ja. Gar nicht mehr. Genau, was hast, hast du, du eigentlich Essen hab oder so Ich hab's es so. nur einmal
0: ja, gesprochen, vermutlich. Mit Nahrungsmittel. Äh, genau, Essen, Nahrungsmittel bringen die wieder ja, Du hoch. findest ja aber überall Nahrungsmittel. Aber du hast ja halt, der große Unterschied ist halt, du hast sie im Inventar und auf dem, auf, dem, auf dem Sofortknopf. Das ist genauso wie mit manchen Spielen, wo du so Heiltränke so hast. So, also ja. was wie dieser Kingdoms of Amalu oder so, was ich jetzt, da fällt es mir gerade auf, weil ich es auch gerade gespielt habe. So drückst du einfach auf den Knopf und nimmst einen Heiltrank und wupp ist eine rote Energieanzeige wieder voll. Ähm, ja, ja, das ist natürlich, ja, das ist nur danach gerichtet, wie viel du davon hast, aber im Grunde ist es auch nicht so viel anders als, als regenerative Energie. Nee, e finde ich nicht. Ging ja sogar noch schneller.
3: Äh, ich doch, find, weil, weil, ja genau. Weil, weil du halt weil gut du hast, spielen
0: musst, um zum Healthpack zu kommen.
3: Ja, für, wer, wenn du ähm, keine, keine mehr hast, keine Energie, keine Stimpacks, wie es in Fallout heißen, oder Medikids, ähm, ähm, dann spielst du anders. Also ja. gerade bei ja. Rollenspielen, dann bist du auf einmal vorsichtiger. vorsichtiger oder genau. bei einem Ego-Shooter ja auch. Und, Und dann, dann auch denkst auch du nicht, oh ja, wenn ich mich jetzt wieder hier irgendwo versteckt, dann habe ich den genau. eh der volle Leben. Also, das
0: passt dann perfekt zu, so, so, zu Spielen, die eher Rollenspielartig sind. Aber wenn wir in Call aber wenn, of Duty, hat, wenn bei dir wie, auf Call, wie in Call of Duty auf dich andauern 20 Leute in der Welle zustürmen und dich von allen Seiten beschießen oder wie bei Infamous in oder so. Spiel ich dann
3: spiele ich aber halt lieber eben äh, Battlefield. Da regeneriert sich die Lebensanfänge ja, ja. zwar auch, design. aber nicht während dem Kampf. Oder man, spiel man, man spielt Hardcore. Will. Dann regeneriert sie sich gar nicht. Ja. Ähm. Aber ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich das vergessen jetzt. Oh
2: Mann. Fällt dir wieder ein. Ja. Ähm. Nee, aber so ältere Spiele, ne? Aber also ja. Ja bei Max
3: Pain, Entschuldigung. Äh, weil da ist es nämlich auch gut, weil du die Painkiller nehmen musst. Also da ja. habe ich viele Szenen ganz anders gespielt. Ähm, ähm, wenn ich viele hatte, viele ähm, Painkiller oder wenn ich halt eben weniger hatte. Wie gesagt, sowas mhm.
0: wird konterkariert, meiner Meinung nach, durch Quick-Safe-Kickload. Weil du halt, du weißt, ich ja, hatte. Ja, ja heute auch nicht. Das ist ja bei Max Pain 3 auch nicht.
2: Ja. Ja. Also zumindest nicht auf den Konsolen, keine Ahnung. Und ja. da zum Beispiel wurde ja die Painkiller auch noch wieder als neues Gameplay-Element eingesetzt, dass du dir vielleicht einen aufsparst, falls du den Finale ja, kriegst. Ja, ja. So, oder den Fassfinalen, ja. dass du denn dich nochmal retten kannst. Ja. So, das ist halt so, damit kann man halt spielen. Aber ich finde, das ist ein bisschen einfach auch mit diesem ah, ich lade mich wieder auf. so mhm.
0: Ja, aber ich finde so. das so einen unterbrechungsfreien Spielfluss. Das finde ich nicht schlimm. Den, nee, den hast du ja nicht. sonst auch.
2: so Wenn du ein Medipack findest, so, du musst ja, also du, hast ja, du spielst ja auch meistens auf Konsole. Und ja. du hast da so gut wie nie, also ich das einzige Spiel, wo du wirklich ständig speichern kannst, dass ich mich, dass ich mich erinnere, ist mhm. so, äh, und an was, das, was man da auch so, viel gemacht hat. also gerade Was man so wirklich auch... extrem viel gemacht mhm. hat. So. Aber es ist halt auch ein bisschen was anderes, weil so du ja. musst ja viel auch probieren so ein bisschen. So, weil es so ein Schleichspiel ist. Ähm, aber ansonsten hier wir spielen ja mit einem Kumpel immer noch Resistance 3 hm. da ist es ja auch so mit Health Packs und das kommt gut, so, weil, weil das echt, echt packend ist und dann guckst du auch wo sind die so und es ist ja nicht so, also na klar stirbst du dann und musst dann wieder anfangen, aber du stirbst ja auch in Shootern,
0: wo du dich halt heilen, äh, von alleine heilst ja, aber so du kannst zum Beispiel öfter. auch Halo auf Veteran spielen und stirbst da auch andauernd ja. trotz regenerativer Energie also auch das ist ja eine Sache, die kannst du ja ähm, ja klar, aber trotzdem finde
2: ich, das, das, das ist eine andere Art von Spiel, wie Saskia schon sagt und auch eine andere Art von Spannung, die da ja, entsteht. Genau
0: und da, da entsteht trotz regenerativer Energie eine hohe Art von Spannung auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, weil dann teilweise der Kampf gegen einen Gegner eine halbe Stunde dauern kann. Weil auch der regenerative Schilder hat und so. Und dann kannst du dir ja, halt, ja, ja das ich gerade ja Das finde ich aber auch gerade klingt ziemlich
2: anstrengend.
1: wenn
3: man einfach nur den Schwierigkeitsgrad hochstraubt, ähm, weil man schnell stirbt oder ähm, nein, nein, nein. also nicht wirklich eine Schwierigkeit reinbaut, im, im, dass die Gegner vielleicht. Also, sie sollen nicht unfair treffen können. Also, das, das, also wenn ich, das die finde, Schwierigkeit ich finde, ist, bei Also, so, so, so.
0: Halo auf Veteran hat doch eigentlich das, was wir uns alle immer wünschen: nämlich eine krass gute KI die sehr clever ist, die alles benutzt, die äh, dich aus der Deckung rausholt, die mit Granaten im richtigen Moment wirft und so, die sich halt wie ein menschlicher Mitspieler verhält. Das ist auch total okay. Und, und auf der ja. anderen Seite eben gleich ausgeglichene sozusagen ähm, hier Schadensfähigkeiten auf beiden Seiten. Aber das führt halt eben wirklich dazu, das ist doch das Gegenteil von einem Call of Duty, dass halt äh, ein großer, so diese diese Brute oder Elites oder wie die da heißen bei Halo, die etwas äh, stärkeren Einheiten, dass eben so, so ein Kampf mit einer von so einer Einheit eben teilweise mal fünf Minuten dauern kann, weil man wirklich so taktisch überlegen muss, mit welcher Waffe, aus welcher Deckung, wo kann ich jetzt hingehen, ohne dass er mich angreift und so. Und das ist doch eigentlich das viel bessere Gameplay, als dieses so 20 Wellen in Call of Duty zu... Ja, 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 aber ja, das,
2: hat ja, so das hat, ja. Ja, hat ja mit den Healthpacks jetzt nichts Sowieso, zu tun. Sowieso, ja. Also das das Gameplay, ja genau. Gameplay bei Halo wäre jetzt genauso, wenn beide Parteien sich nur mit Healthpacks aufladen
0: können. Ja. Nein, nicht unbedingt, weil zum Beispiel die, die, die. Wird's die nur nicht so lange gehen, nein, ja. Genau, also diese, diese Regenerative sorgt dafür, dass du mal einen Schuss einstecken kannst, wieder in Deckung rennst oder sonst was und dass du halt wirklich dir so ein 5-Minuten-Duell erlauben kannst. Wenn da nur ein Healthpack rumliegen würde und du bei jedem Treffer sofort tot wärst, ähm, dann äh,
2: wäre es eine etwas andere Art von Gameplay, aber ja nicht weniger qualitativ hochwertig. Ja. Also, weil ja, ich weiß wenn die KI trotzdem so gut ist, ja, dann versucht sie halt auch irgendwie das auszugleichen. ja? ja genau. und dann geht es eben darum, dass sie halt gut spielt, um, um dir da so die, die zwei Treffer zu verpassen, damit du stirbst, beziehungsweise ja. auch andersrum.
0: Ja, ich will weiter regenerative Energie, geht doch sterben, du Opfer. Ich spiele auch Spiele, die das haben. So. Ich find, das, das ist ja auch total okay. Wie aber bei Tomb Raider. Ich, Das reicht mir, wenn der Bildschirm langsam dunkel wird und ich weiß so, oh, 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 oh jetzt mal ein bisschen zurück. Das ist eine Sache, die mich eigentlich sogar noch mehr nervt, wenn das Bild so, so yeah. komisch wird, dass es wie bei hast. The Last of Us zum Beispiel. Aha. Dass du zurückgeworfen wirst und nicht mehr richtig zielen kannst. Wieso? Ja, ist das, doch okay. ja, ach, das ist aber was anderes. Ja, das wird was anderes. Ja, da wird mir ja. das trotzdem nicht das Sichtfeld zerstört. Ja, du kannst nicht mehr zielen, wenn du getroffen bist. Obwohl also, du hast da auch so komische rote Ränder. Ja,
2: ja das fetzt auch nicht. Ja.
0: Ja. So. Aber ah, das ist ja nochmal Darf ich kurz Geschichte. Johannes Kron zitieren? Last of Us, das fetzt ja auch nicht.
1: Ja.
0: Das, das habe ich nicht gesagt. Was? Hast du gerade gesagt? In das das ich weiß, das nicht gesagt. Ich weiß, dass er von anderen bezogen Ja, das. Spiel, Spiel ist fast er. perfekt. Kommt jetzt auf die Packung auf The Last of Us? Das fetzt nicht. Johannes Kronig. <lacht> Nein, aber alte 3D-Spiele spielen, das, ähm, das fetzt nicht mehr so unbedingt. sei Sie äh, haben so eine stilisierte 3D-Grafik wie äh, Super Mario 64 oder so. Ja, vielleicht. Also
2: ja. und ein zeitloses Gameplay. Ne? Also ja. klar, ich glaube, man könnte auch heute noch Gothic spielen. Zu Gothic kommen wir immer. Glaube ich auch. Gothic geht immer. immer. Wieder. Das, geht. Aber das ist unser Hitler ja, eigentlich. Irgendwie. Das ist unser Hitler, das ist der Era ja. Games Hitler ist Gothic. Ja. Immer kommt ja. man zu Gothic, ja, genau. Ja. Am Ende stand immer wieder ähm. fest, dass es so gut ist. Ja, aber war. wirklich, da, da muss ich wieder sagen, so, da muss man sich halt so ein bisschen auch von seinem, seiner Retrosucht so ein bisschen befriedigen. Aber was mich zum Beispiel bei Jack and Dexter, das habe ich mir halt gekauft, weil ich so Bock hatte wieder auf so einen comic jump mann ja. weil es das in dieser Generation nicht gibt. Und das hat mhm. mich so, das hat mich so angenervt. Ja? Das, das, das irgendwie, ist es so halt so diese Gewaltgeneration. Es ja. gibt nicht mehr so diese schöne. Da sind halt so ein paar lustige Figuren, ja? ja, die irgendwie so einen geilen anarchischen Humor haben, wie früher in cartoon ja, Und selbst die haben die ab dem zweiten Teil so. Waffen in die Hand genommen. Guck, guck dir mal ja. an, wie so ein, so ein Sly Raccoon so ein neues jetzt läuft. Gar nicht. Ja. So, ähm, und man muss sagen, da wirklich auch, äh, was mir wieder aufgefallen ist, Naughty Dog, die haben es filmisch einfach drauf. So, ich mhm. habe das ja das erste Mal bei, bei Uncharted einfach gemerkt, dass das dich so halt gleich so reinzieht. Aber auch bei Jack and Dexter merkst du das, dass sie einfach gut erzählen kann, dass immer so eine Lebendigkeit hat. Und ja, die Animation aber von. Ratchet von Dexter und Clank immer. spielt
0: sich trotzdem besser. Steuert sich besser als Jack and Dexter, fand ich Ich fand immer, ich immer ich Jack und Dexter auch,
3: besser.
1: Ich, ich
0: fand Ratchet und Clank immer besser, weil, weil die Steuerung von den Fahrzeugen, Hoovercrafts oder ähnliches, ist super nervig. Und das Gameplay-Prinzip mit diesem Einsammeln dieser Orbs und so, das ist halt. Das ist also, coolere Waffen bei Ratchet. Also, du hattest ja beim ersten Jack und Dexter fast keine Waffen. Nee, gar keine. Nein, nur diese blöde Schlagattacke.
2: Der zweite
3: Teil ja... war halt geil mit dieser Stadt und sowas. Das war schon ja, Dieser GGA-Verschnitt für Arme ja, da, aber ja. Das war richtig geil gemacht. Aber ah, ich ja. muss sagen,
2: auch wenn ich den zweiten nicht gespielt habe, ich habe die beiden Serien ja damals nicht gespielt, dafür jetzt zum Teil nachgeholt. Da muss ich sagen, Ratchet Clank hat sich einfach besser gehalten. Ja. So, ja, auch, ja. Auch vom Grafikstil. Es sieht in HD einfach besser aus, weil es ja. mehr so auf, auf Flächen und viele Objekte setzt, die aber irgendwie grobflächiger texturiert sind, was dann eben nicht so auffällt, dass es da, dass da irgendwas fehlt. Ähm, oder dass sie weniger Polygone haben, wie auch immer. Und auch vom, vom Gameplay wirkt es halt immer irgendwie noch, noch sehr frisch und noch sehr, ähm, weiß ich nicht,
0: funktioniert halt das einfach. Ist so. einfacher gehalten. Du hast immer diese Welten, immer kleinere abgeschnittene Levels, während der Jack und Dexter schon versucht hat, so so eine Riesenwelt zu machen, gerade im ersten ja. Teil, wo du überall hinlatschen kannst und überall irgendwelche Orbs und so. Und du geil. hast halt noch so Plattformer-Rätsel. Die hast du ja bei Ratchet und klingt so gut wie gar nicht. Also da gibt es mal eine Tür, die du nicht aufkriegst. Weil Meinst du bei Jack und Dexter? Nee, ich glaube, bei bei und gibt es keine richtigen Rätsel. So. Hm. Also ganz wenig. Später kommen die dann erst, so, wenn du da so Dinge manipulieren musst oder so. Aber am Anfang ist es so recht linear, hüpfen, du weißt immer, welche Plattform die nächste ist und zwischendurch musst du Gegner abknallen. Das Ganze wirkt immer sehr aber gut ich finde es schade. Solche, solche Spiele vermisse ich jetzt irgendwie total. Das ist irgendwie so... Mm -hmm. Da hält halt nur Nintendo so ein bisschen mit. Aber Nintendo <lacht> hat halt genau. auch dieses Cartoon-Design. Ne? Naja, aber so das Super Mario 3D-Land für die Wii sieht schon sehr cartoonig aus, oder? Aber es ist halt ja. nicht das,
3: was man irgendwie erwartet hat. Auch wenn es irgendwie... Ich freue mich schon irgendwie drauf. Aber als es angekündigt wurde, fand ich schon so irgendwie... Uh. Man darf nicht vergessen,
0: dass es zu Weihnachten, ich meine, wenn wir alle schon PS4 spielen, aber so, man sollte <lacht> sich seine PS3 vielleicht noch daneben stellen, weil es gibt zum Beispiel noch ein neues Ratchet und Clank. Das wird zwar nicht so umfangreich sein, aber das soll an die alten Teile anknüpfen. Ja, aber
3: mir gefällt Ratchet Clank halt irgendwie gar nicht so gut. Ja, aber das ist ja
0: nicht unser Problem, dass, dass du da geschmacklich verirrt bist. Das dein Geschmack Falsches. Eben, das dein Geschmack Falsches. Ich würde
3: mich eher über ein neues Jack Dexter freuen. Ich fand zum Beispiel Sly Raccoon früher geil, aber ich fand den neuen nicht so gut.
0: Yeah. Ja. Ich fand Sly Raccoon noch nie gut. Aber das ist nur meine Meinung. Ähm, was hast du da noch gespielt? so irgendwas, so irgendwas
3: ähm, Ich habe Frau mir Studio. Pikmin gekauft.
0: Ah.
3: Und... Äh, Eins? Ja... <lacht> 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 ähm, Nee, ähm, also ich muss schon mal sagen, das nehme ich da mal vorne weg, dass es für mich auf jeden Fall mindestens eine 9 von 10 ist. Und wenn nicht sogar eine 10 von 10, weil, ja, ja Moment, es gibt erstens, es gibt kein vergleichbares Spiel. Also
0: Weil wir immer noch 2001 haben? Du
2: meinst
3: äh, Pikmin 1 und 2? Nein, ja, <lacht> äh, natürlich, die Pikmin-Reihe an sich. Ja, aber ähm, auf gleich. es ist jetzt Ich finde, ähm, die haben es schon extrem gut in die neue Generation gebracht. Also diese Kritikpunkte, die du angewandt hast. Welche äh, zum Beispiel? Du hast gemeint, dass die Präsentationen in den Menü zum Beispiel sehr altbacken wären. Ich finde das ich gar nicht so schlimm. Nein, finde ich gar nicht. Du musst alles, du weil, alles weil, du musst tausendmal doch,
2: mit dem A-Knopf wegdrücken. Ja, du musst nee, dir die so Animationen sehen. angucken. Du kannst die, dir am
3: Anfang die Sequenzen kannst ja immer wegdrücken. Wenn du hochfliegst, wenn du ab... Moment, lass mich ausreden. Was, die gehen
2: insgesamt zehn Sekunden. Ausreden, du kannst Sekunden. Nein, ist einfach Nein, so falsch. Und Wenn du, dir,
3: ähm, du musst ja immer noch bedenken, es ist ja immer noch ein Strategiespiel oder ein taktisches Spiel. Ähm, und da gehören halt irgendwie Menüs auch irgendwie dazu. Also, dass du dann... Diesen, diesen Abschluss hast. Weißt du, du hast so einen, so einen ganzen Tag, der geht zehn Minuten oder eine halbe Stunde ähm, spielst du am Stück. So, und dann hast du irgendwie so diesen Abschluss vom Tag. Der ist halt, du fliegst weg, du bist im Weltall, dann kommt halt diese Animation, wie du die ähm, Früchte zerdrückst. dann auch, ist. aber ich finde das, zum Beispiel, ich habe mir jedes Mal die Früchte auf neue angeguckt, weil die einfach so schön ich aussehen. Ich habe mir die auch
2: angeguckt, aber ich möchte das gerne ja, auch einfach überspringen, dass diese Frucht zermatschen Genau so möchte ich überspringen, diese völlig billige auch, Animation, dann, dass dieses Saftgetränk sich leert, weil ich weiß, ich dass, find, dass das, das aber nicht, ich finde
3: es nicht billig animiert und zweitens finde ich, gehört es, wie gesagt, es gehört für mich dazu, damit ich diesen Tag abgeschlossen habe. So, okay, der Tag ist rum, die Leute freuen sich darauf, die können ja, aber, jetzt wieder aber, seit aber 30 das, Tagen ihren Das ist ihren dann Zapf diese Geschmackssache,
0: bringen. du findest dann bestimmt noch Animal Crossing geil, wo du jedes ja. Mal, wenn du zum hundertsten Mal in den Laden reingehst, immer, hallo, ich bin der und der. Ich ja, sag, ja und wobei das, das wieder, aber das Oder ist wieder
3: was anderes, das nervt, dass ich ja. jedes Mal, wenn ich in den Laden gehe. Ja.
0: Oder ins Museum, ich gehe jedes Mal ins Museum und dann sagt hallo, ich bin der Typ vom Museum, ich bin die Eule. Das, ist das, <lacht> das Schlimmste ist ja, ja
2: ja, ja, natürlich. Auf,
0: auf die Spitze ist getrieben ist hat, dass das wurde, ja Skyward ja. Sword wurde.
2: Aber das ist, oh,
3: man muss es halt aber auch mal ähm, anders betrachten. Wie da gibt es ein geiles
0: Bild, wo er irgendwie so ein Item, der Link irgendwie so ein Item ja. aufnimmt und dann steht so oben drüber, hattest du das gemacht ja, oder ja. so irgendwie. Ich habe 46 hab <lacht> Stück davon gefunden, bitte erklär mir wieder
3: Okay, das ist auch extrem. Ja, das stimmt natürlich, aber und das, ist, ähm, das ist so die <lacht>
1: Nintendo-Methode.
3: Aber ich finde, ähm, gerade bei Pikmin ist es. Nicht so dramatisch, also wie, ähm, wie jetzt vielleicht bei Animal Crossing, wobei ich da auch sagen muss, du spielst nicht Animal Crossing, damit du da schnell, schnell durchgehst. Nee, klar, also du kommst dann in, du musst dir schon Zeit nehmen. Und wenn du halt in den Laden gehst, dann sagt er dir halt Hallo. Ja. Weil so, irgendwie würde auch was fehlen, wenn es nicht da wäre. Weil ja. du nimmst dir in diesem Spiel Zeit, du bist entspannt, okay, dann gehe ich mal in den Laden und dann sagt er mir wieder Hallo. Das ist gar nicht so schlimm. Also, und gerade auch bei Pikmin, dass ich, dass ich dieser Tag eben abschließt. <lacht> nicht immer, ja, ja, wirklich. Dass sich dieser Tag abschließt und ich tränke. Meine, meine Crew trinkt dann wieder ihr Getränk und dann Obst, kommt wieder die Statistik, wie viele Pikmin gestorben sind. Ich finde, das gehört alles dazu, weil es eben darum geht, dass ich Pikmin verliere, dass ich dagegen kämpfe und dass ich Nahrung sammle. Du, das
2: ist auch total okay, dass sie da Statistiken am Ende anzeigen, dass dieser Tag auch irgendwie abgeschlossen ist, der übrigens super kurz ist mit seinen 15 Minuten. Ja? Das 15 heißt, Minuten, alle 15 okay. Minuten musst du dir so eine Sequenz angucken, die mindestens drei oder fünf Minuten geht. Hm. Ja? Wo du immer wieder naja, dann irgendwie tausend Sachen wegdrücken musst. Also es ist wirklich völlig uninteressant, sich anzugucken, wie dieses Saftglas geleert wird. Ja? <lacht> Trotzdem muss ich mir das jetzt irgendwie noch fünf ja, Sekunden es ist, reinziehen. Es ist, es, es ist auch völlig uninteressant, wie dieses Saftglas gefüllt. wird. Am besten noch zwei <lacht> oder drei davon, wenn du eine große Frucht gefunden <lacht> ja, hast. Ja, aber es ist <lacht> ich <muss>
3: sagen, mich wichtig, <lacht> das aber.
2: Ja, das ist aber komisch. <lacht> ja, aber das, ich das ist es nicht total irgendwie krank, was im Spiel, wenn zu, ich eine, äh, eine halbe Melone
3: einsammle und dann füllen sich erstmal schon drei äh, Gläser voll, weil weil ich dann weiß, ich habe wieder Vorsprung. Warum habe
2: ich zum Beispiel auch nicht einfach die Option,
0: mir den Scheiß anzugucken, wenn ich es möchte, was ich heute eingesammelt habe, oder alle alle Früchte,
3: die ich oder ist,
0: oder ist, Nintendo macht das ja selber. Bei seinen äh, auf dem 3DS bei den ganzen ähm, hier Spielereien mit dem äh, Mi Plaza oder wie das Ding da heißt, ähm, du kannst immer den rechten Trigger drücken und dann läuft alles im schnellen Vorlauf. Weil da ja auch immer dieses ja. Kommt so, hallo, du hast ja neue Leute getroffen und so und gib mir ein Puzzleteil und so und damit das alles nicht so lange dauert, gibt es immer schneller Vorlauf. Till. Also ich glaube, das wäre zum, zum Beispiel jetzt auch für Pippen ja, sowas. Es, es ist halt aber auch immer das, das wär, Gleiche. Wenn ja. Wenn also ja, du, ja, du, das ja eine nette immer, Sch wie die in den, Raum,
2: äh, in den Weltraum aufsteigen, du siehst immer diese komischen Animationen, dann unterhalten die sich das so ein bisschen und wenn für ein Spiel das eine Geschichte erzählen soll, die relativ rudimentär ist oder so, ist das halt einfach schwach. Und... Lass uns doch mal jetzt 15 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen. ja? Da habe ich StarCraft gespielt. So, da hast du auch eine Mission, die dann eine bis zwei Stunden geht. Die war dann noch ein bisschen länger. Wohlgemerkt eine bis zwei Stunden. Und nicht nur 15 Minuten. <lacht> und das dann kommt auch ja, so ein Abschlussbildschirm. Zack, klick, zack, klick, <lacht> zack. Und dann sind die weg. Ja, Ich kann mir die angucken, irgendwie so lange, wie ich will. Oder ich überspringe sie halt sofort. Irgendwie. Das, das war das, das ist ist, auch ein ist aber
3: einfach meckern auf hohem Niveau, weil es ist einfach nichts, was man wirklich so richtig... Diese Animation mit den Säften pressen nee, auf, und, mit dem, und mit den Säften trinken, das ist eine Sache von einer oder zwei Minuten. Machst du das, ja, das jetzt die, für dich das Spiel so kaputt?
2: Ja, nee, das Spiel ist kaputt und das ist doch scheiße, deswegen habe ich dem auch eine 8 von 10 gegeben. Äh, nee, der Punkt ist erstmal, ist das ja nur ein Teil von vielen, ja. Das ist halt einfach, ich meine, wir haben 2013 und das ist die neue Konsolengeneration irgendwie, ja, die jetzt nicht mehr irgendwie wie vor von zehn Jahren. Und das kannst du halt einfach nicht mehr bringen. Nimm nochmal so ein Spiel wie, wie Beauty, Beautiful Joe, ja? Äh, Ach Quatsch, Beautiful Joe, jetzt habe ich es tatsächlich mal gesagt. Wonderful 101 One ich.
0: schon, <lacht> ähm, was kommt denn jetzt mit Capcom-Spielen nee. Das ist halt so ein Spiel von... Immer einem so einen aktuellen Titel wie Pac-Man, ja, also diese Geister, ja? verschiedene Farben. <lacht> äh, auch von einem, von einem
2: vier kleineren Studio, ja, das mich am Anfang gleich irgendwie mit coolen, flotten Zwischensequenzen zukackt, das irgendwie eine vernünftige Sprachausgabe hat, irgendwie, wo das alles cool geschnitten und witzig ist, wo du jedes Mal irgendwie noch ein
3: bisschen was anderes kriegst. Ja, weil Leute, die interessiert es äh, auch nicht, die würden es lieber wegdrücken. Hä? Ja so, ja, so Einführungssequenzen? Ja, aber Frühjahr, mit solchen brauchst, also, so, ja, damit brauchst du ja genau nicht kommen, so, Hilfe. weißt du. Es gibt
2: auch Leute, die wollen das Spiel gar nicht spielen, so. Das ist, irgendwie, also das ist ja irgendwie quatsch die alles Also, wenn es, das ist ja der Punkt. Wenn es da ist, muss es halt auch dementsprechend gut sein. Ja? Und bei, bei, bei Pikmin 3 ist das halt jetzt erstmal ein Element von vielen, so. Das ist halt dieser Komfortmangel, der irgendwie bei Nintendo scheinbar zum Credo gehört. Keine Ahnung, so. Wo sie irgendwie nicht, nicht vorhaben, jetzt irgendwie in, ins neue Jahrtausend einzusteigen. Das haben ja auch schon mal Zelda angekreidet. So, ähm. Das für mich zum Beispiel auch eines der besten Spiele überhaupt ist. Ähm, aber hat eben nur eine 9 von 10 bekommen, weil einige Sachen eben nicht so funktioniert haben. Und diese Präsentation mit diesem komischen Gebrabbel, was soll denn dieses Gebrabbel so? Das Spiel ist auch irgendwie für Sechsjährige oder so, den kann man auch irgendwie da mal auch eine vernünftige deutsche Sprachausgabe vorsetzen. Ja, das ja, haben sie auch natürlich. selbst sogar. Das, das, äh, das habe ich ja noch das, gar nicht,
3: das, so weit bin ich ja noch gar nicht. Das haben sie ja, das das haben sie ja selbst ja cool. bei,
2: bei, beim scheiß Nintendo Land geschafft, ja. Und dann ist es aber auch ein Punkt, das ist ein Spiel auf einer neuen Konsole. Und der Vorgänger ist irgendwie äh, vor zwei Konsolengenerationen oder vor einer eigentlich, also einer hat sie ausgelassen, äh, vor zehn Jahren erschienen, ja oder vor, vor knapp zehn Jahren. Und dafür ist die Entwicklung auch einfach nicht groß genug. So, Doch, finde ich schon. Sie, sie haben halt einfach auch, äh, also das, der Punkt ist einfach bei dieser Wertung so, man kann immer sagen, so dieses Spiel halt macht irgendwie so viel Spaß, aber der, die Wertung ist ja auch immer noch ein im Vergleich zu anderen Spielen. So, zu anderen Spielen dieser Zeit. Und irgendwo ist sie ja auch immer noch eine Bauchwertung. Du kannst ja auch bei einem Film sagen, ja, wie hat dir der Film gefallen? So, ja, 8 ja, klar. von 10. So, aber sagst, es gibt halt so, nichts Vergleichbares man, auf dem Markt, momentan. Kann, äh, aktuell. Ne, es gibt zum Beispiel die Vorgänger, die sich einfach total gleich spielen. Aber gut, ähm. Ja, aber das ist, ist genau auch etwas Das finde ich eben nicht. Ähm. Der Punkt ist aber, es hat sich wirklich echt so einfach nach, nach, nach Lehrbuch so ein bisschen fortentwickelt. Ja? Du hast jetzt statt zwei Astronauten oder einem im ersten Teil, hast du jetzt drei Astronauten. So. Machen sie auch ein bisschen was Neues. Dann gibt es irgendwie zwei, drei neue pikmin so, Aber sie haben das nicht irgendwie ausgenutzt. Sie haben auch dieses Gamepad nicht eingesetzt. ja? Vernünftig. Also das mit der Karte, das ist halt total Quatsch. Also wirklich, das nee, fun fun funktioniert nicht. Auch einfach nicht. Finde ich so, absolut voll, nicht. Weil es ist sinnlos, so wie es gemacht wurde. Man hätte es einfach viel komfortabler und besser machen können. Und es macht die Sachen nur umständlich. Aber, genau das, das ist, ist einfach der aber Punkt, ich versuche doch
3: gerade, deine Punkte zu widerlegen. Deine Punkte ja, habe ich, ja hab ich ja schon im... <lacht> du laberst ja die ganze Zeit. Wenn ich mir, wie gesagt, also das mit der Sprachausgabe, keine Frage, das ist... Aber es ist jetzt auch nichts, was mich jetzt total stört. Es, also das sind so Punkte, ich meine, die ist man mittlerweile von Nintendo-Spielen gewohnt, die kann man auch gerne kritisieren, die würde ich auch kritisieren, keine Frage, aber es ist jetzt nichts, was mir die Wertung kaputt macht oder das Spielgefühl halt im Allgemeinen. So, so aber dieses... Ähm, mit der, der Weiterentwicklung. So, Es geht mhm. jetzt mit der, um die Weiterentwicklung und ähm, ich habe auch Pigment 2 gerade ähm, kurz vorher nochmal angespielt und ich habe das damals ziemlich intensiv gespielt und ähm, es hat schon eine extreme Weiterentwicklung, also von, der, von dem Levelaufbau und ähm, die Abwechslung in den Leveln selber ist erstens viel besser als früher, finde ich und ist halt so, ist meine Meinung. Äh, und ähm, natürlich grafisch ist ja keine Frage, das ist ja ein extremer Sprung, ja, ist aber, ist ja also es ist ja ein wunderschönes Spiel ähm, und diese Weiterentwicklung mit den drei, ähm, drei Captains und zwei neue Pikmin-Arten ich finde, das ist nicht eine Weiterentwicklung nach Lehrbuch, das kannst du ja dann bei jedem Spiel sagen, also, Darf äh, ich mal,
0: kurz ähm, also, also ja, ist ja unterschiedliche Meinungen sind immer erlaubt, deswegen schreit euch bitte nicht an also, das, ist, das ist durchaus, glaube ich, auch für den Podcast Zuhörer manchmal etwas schwierig, wenn sich zwei Leute anschreien ich habe nochmal ganz kurz zwei Fragen zu Pikmin. Einmal die erste Frage ist: Wäre das Spiel schlimm, wenn es kein Zeitlimit hätte? Wenn ich einfach so lange auf der Karte verbringen könnte, wie ich wollte?
3: Ja weil es gehört dazu, weil du ja also das gehört schon dazu, ja. das
2: ist schon äh, weil, also ich, weil ich
0: sonst nicht künstlich gezwungen wäre mehrmals auf nee, dieselbe du, du, Karte
2: das, zu gehen. Das hat ja auch schon eine taktische Komponente. Du musst ja. ja schon die Früchte finden, damit ja. du dich versorgen kannst. Ja. Weil ja, diese einzelnen Tage brauchst du ja auch Nahrung und bestimmte ja. Gegner so. halt besiegen. Und gleichzeitig musst du auch ein bisschen gucken, dass du die Pigmente halt beisammen hältst, damit sie nicht sterben am Ende, wenn sie okay. dann. Ähm, die Frage ist, ob es nicht vielleicht doch einfach mal fünf bis zehn Minuten länger sein
0: könnte. Ja so genau. Tag. Und Die zweite Frage ist: ähm, Wozu brauche ich drei Kapitäns? Kann ich nicht immer nur mit einer Gruppe mit all meinen
2: pigment ja, durch die Karte du? rennen? Ja, es wären ja bestimmte Sachen du kannst ja die kapitäne auch werfen ne? du musst ja. Ja, bestimmte, ja bestimmte passagen musst ja auch so überstehen dass das kapitäne wirst. das Fragen, die ich nach und einer, und einer halben stunde spiel gestellt habe weil ja. ich, also es ich, ich, äh, ja nicht so nee nee da, da bauen sie auch immer, ja. immer geile sachen drauf so das ist ja gar keine frage so das core gameplay ist ja auch super geil so äh, genau ich, das meine es ich ist ich ja auch nicht. eben eine 8 von 10 es ist ein super spiel
0: das habe ich auch schon gesagt das macht auch so viel spaß hast du bloß zeitlimits ich aber weiß ich ja, mache ja, mir das immer kaputt das ich mich irgendwie gar nicht weil mario hast du ja auch ich habe jetzt nicht die zeit ja gut aber bei mario habe ich sozusagen innerhalb des zeitlimits schon genug zeit um den ganzen level zu erforschen ja, Aber das passt zu Pikmin, mal.
3: also du, gehst ja ja. Auf, du hast einen Tag Zeit und du musst dann diese Karte erkunden und du musst vielleicht am nächsten Tag nochmal hin, also das ist ja alles, das hat ja alles richtig schönen Spielefluss. Also Aber
2: tut mir leid, so Pikmin 3 ist halt eine Fortsetzung, da muss man einfach mal so sagen, das zaubern andere Leute in einem Jahr, ja, also, das, das, also so ungefähr hat das diesen, diesen Stellenwert von der Weiterentwicklung Nein. innerhalb dieses Genres und nach neun Jahren irgendwie, finde ich, also man hätte so viel machen können, dass sie auch dieses Gamepad nicht eingesetzt haben, ja. Das ist also das Gamepad,
3: die ein, den Einsatz vom Gamepad finde ich schon ziemlich sinnvoll. Also ich habe ziemlich oft auf die Karte geguckt und auch ziemlich oft diese Zielfunktion verwendet. Natürlich, also, aber natürlich, die man hätte genauso im Menü benutzen ja, können, Man hätte, du mir das Gamepad nicht nee, stellen. Nee, ich finde, dass, dass es im Spiel halt integriert war, ziemlich gut. Also mir, ich meine natürlich, es gibt natürlich viel mehr Varianten, aber warum soll ich mir dauernd Dinge irgendwie ins Blaue malen, die nicht existieren, also warum soll ich mir dauernd irgendwas kritisieren, was nicht existiert? Das finde ich, das ist auch ein das bisschen. ist schon wild, richtig, ich, man
2: muss das Spiel schon daran bewerten, was es ist. Ja, Aber ich finde und, auch dafür ist es halt einfach und ich so.
3: ich finde, ähm, gerade auch vom Gameplay, ähm, eben, ich habe auch diese Mission gespielt, ähm, und da kannst du zum Beispiel, wenn du eine Platinum-Medaille haben willst, dann musst du alles, also zum Beispiel, du musst jetzt, es gibt drei verschiedene Varianten. Die eine ist, dass du nur Früchte sammelst. Die zweite ist, dass du, ähm, alle Gegner auf der Karte zerstörst tötest. Ähm, und die dritte ist, ähm, den Bossgegner in einer bestimmten Zeit zu vernichten, ohne irgendwie eine bestimmte Anzahl von Pikmin zu verlieren oder sowas. So, Und ich habe jetzt bei dem ersten Durchlauf mit allen ähm, Schätzen sammeln, habe ich versucht, überall Platin zu holen. Ich habe es auch geschafft, übrigens. Bin ich ganz stolz drauf, weil ähm, daran merkst du einfach, dass dieses Spiel halt komplett durchdesignt wurde. Dass die Entwickler sich auch selber damit beschäftigt haben, weil es ist wirklich, jede einzelne Karte ist perfekt so zugeschnitten. Es sind andere Maps als im Singleplayer, also im normalen mhm. Missions- äh, Story-Modus, ähm, die sind perfekt so zugeschnitten, dass du in dieser Zeitbegrenzung, wenn du taktisch vorgehst und jeden Kapitän irgendwo hinschickst, der was macht schon mal, schaffen kannst, alle ähm, Früchte in dieser Zeit eben einzusammeln, <lacht> Ähm, und alle Gegner halt auch zu töten, die dann, dann doch noch ein bisschen da rumlaufen. Und ich finde, ähm, das macht halt dieses perfekte Spieldesign eben aus und das macht für mich das Spiel auch wertvoller als eine 8 ist richtig gut, ich weiß es ja, aber es, es ist schon ein herausragendes Spiel meiner Meinung nach und gerade auch im, im, im Story-Modus. Da merkst du auch einfach, dass es so perfekt irgendwie immer aufeinander abgestimmt ist. Auch diese Endgegner, die du hast, die du jetzt bei The Wonderful 101 kritisierst, dass sie irgendwie so ja, irgendwie nichts zurückgeben, richtig? Und du gleich wieder in den nächsten Kampf kommst. Ich finde, gerade bei Pikmin, du hast einen Kampf schon so gegen diesen, diese riesen Punktkäfer teilweise. Denkst du dir, oh, wenn ich den besiegt habe, dann fühle ich mich gut. Und wenn du dann erstmal die Endgegner hast, die dann wirklich tagelang auch bearbeitet werden müssen, ich finde, das ist halt absolut ähm, richtig hochwertiges äh, Spiel.
2: Ist ja auch gar keine Frage. Deswegen hat du ja auch eine 8 von 10. Und diese, 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 diese Gameplay-Qualität ist ja das, was Nintendo ausmacht und was ich auch in Nintendo liebe. Und was ich auch hier bei diesem Spiel gesagt habe, dass es halt hinhaut. Aber das ist halt einfach, du, du, du musstest, du musst es mit seinem Vorgänger vergleichen, du musst es auch ein bisschen am, am aktuellen Stand, wie Videospiele ja. sind, vergleichen. Und auch äh, klar, irgendwo ein bisschen, was, was man, was man, naja, vielleicht nicht, was man von diesem Spiel erwartet so, aber. Was halt auch so funktioniert, ich finde halt so diese, diese, diese vielen, also die, erstmal dieser, dieser Status der Weiterentwicklung, der für mich nicht groß genug ist, um das jetzt irgendwie in einer, in einer höheren Wertung zu rechtfertigen, zusammen mit gewissen Versäumnissen, die Nintendo schon seit Jahren macht und die immer irgendwie so gleich bleiben in, in, in Sachen Präsentation, ändern jetzt nichts daran, dass das irgendwie ein rundes Spiel ist, das super Spaß macht. So, aber es ändert was daran, dass es halt im Vergleich zu anderen Spielen, die da, die da einfach auch fortschrittlicher sind, ja. Irgendwie, also, also versuchen Sachen voranzubringen, ähm, einfach da nicht mithält. Ich finde aber... So. Es, ist, es sieht halt schön aus so, es, ja, aber aber es wäre ja wär so auch alleine. als Pikmin 3 irgendwie auf dem Gamecube möglich gewesen. So. Aber das das ist jetzt nicht unbedingt eine äh, ne Begründung ich, dafür. aber. Wie gesagt, das
3: finde ich also gar nicht. Also du hast ja erstmal, Pikmin steht ja vollkommen für sich. Also du kannst es zwar natürlich mit anderen taktischen Spielen vergleichen, aber im Allgemeinen, wie gesagt, diese Kritik mit dem Menü und so, Präsentation, finde ich jetzt halt nicht so dramatisch. Das ist ja wie, der, wie, wie gesagt Geschmackssache, aber ähm, vom Gameplay-mäßigen, eben diese Weiterentwicklung, es ist ja nicht so... Dass Nintendo neun Jahre lang jetzt ein Pikmin 3 entwickelt hat. So ist es ja nicht. Aber es
0: wirkt schon etwas seltsam, dass selbst Miyamoto oder so sagt: spielt am besten mit Nunchuk und V-Mode. Also, spielst am besten mit den, also vergiss am besten ja, das Gamepad. Ja, aber es
3: geht ja eher darum, dass du damit äh, eine weitere Reichweite hast. Also ja,
0: aber, aber ich meine, das ist ein bisschen so, als ob, als ob irgendwie PlayStation sagen würde: Das Spiel spielst du am besten mit dem PlayStation 2-Controller, weil der Dreier ist kacke. Nee, <lacht> nee, nee. ich
3: glaube, es geht jetzt ja. eher darum, dass du halt dann separat die Karte aufstellen kannst, soweit ich weiß, und dann immer halt so <lacht> spielen kannst das und ja. gleichzeitig immer auf die Karte gucken. Das äh, ist halt eher dieses taktische nee, Normal. Es
2: steuert sich ja mit der, spielst du es mit der Wii oder mit dem Gamepad? Mit dem Gamepad. Naja, dann ist halt sowieso erstmal so eine Sache, du hast ja die Karte dann gleich vor der Schnauze. So. Ja, deswegen, aber es ist ja äh, möglich, aber es, dass. Es, es das spielt, das spielt das sich mit Remote und, und Nunchak halt auch ein bisschen eleganter, einfach. Weil, ja, sehr ja klar, ist klar ist wie ja, die Vorgänger, aber wie gesagt, ich, ich finde es gar nicht so schlimm. Haben bei sie ja schon, schon ausprobiert, jetzt bei diesem New Play Control für die ersten beiden Teile. Ähm, aber das ist ja gar nicht die Frage, sondern auch so, ich finde auch.
3: Ach so, ja, das, wegen der Weiterentwicklung, das wollte ich noch anmerken, ja. weil du es gesagt hast. Ähm, im, ich finde doch, es konnte jetzt nur auf der Wii. U, Wii U, Wii U erscheinen, also erstens, es ist nicht neun Jahre lang entwickelt worden, also was erwartest du im Endeffekt? Es ist jetzt naja, seit vier. Es natürlich ein spielerischer Fortschritt, ja, es ist ja viel passiert in den neun es Jahren. Es ist aber genau, das. es hat ja einen spielerischen Fortschritt. Wenn du jetzt den alten nochmal spielst, da, das da ja, ich mein, dir ja irgendwie. New
2: Super Mario Bros. U, das wurde auch nicht 20 ja, Jahre alt. Ja, trotzdem spielt sich alles als New Super Mario
3: Bros. 1. Das ist ja total, das ist ja immer dasselbe im Endeffekt.
2: Ja, aber naja, das ist aber zum Beispiel äh, ein Vorwurf, bei den du jetzt Pikmin 3 auch bringen kannst. Du hast
3: bei Pikmin 3 eben diese Weiterentwicklung, du musst taktischer vorgehen, weil du drei Kapitäne hast. So, das ist, äh, und, und diese zwei neuen Pikmin-Arten, ich finde die auch vollkommen ausreichend. Die machen dir, ähm, teilweise das Spiel noch schwieriger, aber du kannst halt auch ziemlich viel, ähm, geile Kombinationsmöglichkeiten dadurch machen. Und ich finde, das ist eine richtig gute Weiterentwicklung. Teilweise ich ist man ja sogar Mario noch... Du
2: immer wieder ein neues Kostüm. Ja, war Ja, toll, was für eine,
3: nee, eine Weiterentwicklung das ist. Jedes Pikmin hat eine andere Funktion, hättest du 20 ja, neue Hättest du 20 neue Pigments erwartet, die dann wo du dann gar nicht mehr durchblickst. Nee, nee darum geht es
2: ja gar nicht, aber dieses Gameplay kann man ja kann man ja
0: sonst irgendwie noch trotzdem weiterentwickeln. So
3: ja, es hast es ist
2: es halt, halt einfach. Das ist, halt
0: einfach, äh,
2: es
3: ist ja äh, aber ich meine, was willst du bei Pikmin. Also wir Endeffekt haben ja
0: zwei Leute, die Pikmin mögen, der eine mag es extrem doll und der andere mag es einfach nur so. Also das ist doch, das ist doch ihr seid ja auf demselben Boot quasi. Ihr seid ja es ja, gibt Leute, die die Pikmin scheiße finden. Gar nichts anzufangen <lacht> wissen, ja, also bitte. Aber äh wieso findest du das denn scheiße? <lacht> Nein, ich finde es nicht scheiße, aber mich interessiert überhaupt nicht der Funke springt über, was nicht heißt, dass ich scheiße finde, das ist ja der große Punkt. Mich reizt bloß irgendwie diese Art von, von Gameplay nicht. Ich weiß nicht warum. Und ähm, weil wir es noch
3: vorhin hatten mit der Kritik, weil du sagst, man muss die Vorgänger ja irgendwie ranziehen. Im Endeffekt solltest du halt das Spiel auch für sich teilweise bewerten. Nee, ich mein, bei wie dem gesagt, Spiel, und Bei jedem Spiel
0: bringt es gar nichts, die Vorgänger ranzuziehen, weil das ja äh, keine nennenswerte Geschichte hat. Das ist genauso wie bei Mario. Bei Mario ist ja. die Geschichte immer gleich. Die Prinzessin wird meistens entführt und ich muss dich empfangen. Also aber da muss ich nicht sagen, so wusstest du Mario der Ja, aber dass du, dass ich mein, mit StarCraft 2 jetzt genauso wäre wie StarCraft 1. Ja. Wenn
2: zwei neue Einheiten hätte. Ja? Ist ja fast und, so. Äh, ja, aber dann nie... <lacht> Weißt du, äh, dann ist das auch nicht gut ja aber gerade diesen so, oder nicht gut genug sagen wir es so ja also ich finde ja ach ist egal also
0: wir haben ja glaube ich jetzt unsere standpunkte geklärt so letztendlich so Sonst aber das, das werfen die Leute denen den den hervor. Die, die Leute haben Blizzard zum einen vorgeworfen bei StarCraft 2, ähm, also die, eine kleine Minderheit von verrückten kleinen wenigen Menschen haben gesagt, StarCraft 2 bietet eigentlich zu wenig Neuerungen. Das sieht zwar grafisch und so besser aus, aber im Grunde das Core-Gameplay und sowas ist alles noch genau dasselbe. Da hat natürlich Blizzard gesagt, ja, klar, mit Absicht, weil das halt ein E-Sport-Titel ist und äh, diese, diese Balance so schwierig herzustellen war zwischen den einzelnen Einheiten, dass wir nur mit ganz, ganz großer Vorsicht die Sachen verändern. Äh, dann haben sie Diablo 3 gemacht und gesagt: Ja, dann machen wir mal alles anders als bei Diablo 2. Haben sie ja voll auf die Fresse bekommen. Ey, ist ja gar nicht wie Diablo 2, ja? Nein. Das ist ja alles ganz anders. Ja, gegen Auktionen. Da gibt es ja. auch so Leute wie Christian Schmidt, die sagen: ey, Ich fand Diablo 2 schon kacke. Für ja, äh, mich zählt nur der erste. <lacht> ja, okay, oder so. Ähm, deswegen, ist immer schwierig. Aber wir, wir, wir haben jetzt, glaube ich, mitbekommen, dass ihr das beide toll findet. Hast du denn ähm, noch was gespielt, wie wir sagten, nein. Nein, nur Pikmin. Ja, das hast ganze etwas, Wochenende über. Hast überall. du etwas, worauf du dich diese Woche freust? In dieser Woche, wo so viele Spiele erscheinen?
3: Ähm, meinst du sowas wie Saints Row oder so? Nee, Saints, also ich wollte mir Payday 2 aus der Videothek besorgen. Und, und das ist
0: verrückt, ähm, was denn das? Du mit, mit wem
3: willst du das spielen? Payday 2. das ja. spielen? Das ist, ja, fast
0: eigentlich. Ja, es gibt ja genug online. Was ist -Screen -Modus? Ich glaube nicht.
2: Außer dem, also, ja, es online spielen. Außerdem mein
3: Bruder wollte es dann auch holen. ja. Also der hat gesagt, sobald ich besitze, soll ich ihm schreiben damit.
0: Dich es
2: zweimal? Okay. Ja. Einmal Stimmt. noch in... also Sehr super. Einmal mit Pimmel. Ja. Äh. Also ja, glaube ja, genau. ich. Also,
3: wie gesagt, aber das ist halt schon letzte Woche erschienen. Aber diese Woche, weißt du, das ist so Saints Row... Du du auf die
0: Uhr und stellst fest, du hast eine halbe Stunde im Kino sein <lacht> So fast. <lacht> Alle Leute hab. vor den Türen so...
3: Du hast also den Einzige, der den Schlüssel hat. Aber ich so. habe noch eine Viertelstunde,
0: um so. reinzukommen. So. Ja, ich das ich habe Mike das mal. Ähm, ja, Entschuldige.
3: Ja, äh, nee, Saints Row halt. Saints Row. An, Ausleihen nur und Splinter, Splinter Cell ist so... Ah, ja, ja. Ja, Splinter Cell. Hatten wir ja vorhin ja schon durchgekommen. The
0: Bureau, The Bureau XCOM erscheint auch noch ja, die Woche. Ist, und ich bin super schön. heiß auf Disney Infinity, das kann ich nicht mal jetzt hier... Ich bin heiß auf das... <lacht> ich noch nicht, erst wenn die coolen Charaktere da sind. Ja, erst wenn ja. ich mit Dagobert Duck spiele. Ich muss mir ja erstmal schon mal das Cars-Playset holen, das ist schon teuer genug. Du willst das, was du deinen Sohn haben. Cars ist geil. Ähm... Die, die, die letzte Woche ähm, hatten wir wenig, äh, wir müssen ja, ist ja so zweieinhalb Stunden schon, das ist ja hier der, der epische Podcast. Vermutlich eine halbe Stunde davon war Pikmin und eine andere, also das werden die wenigstens verstanden haben, weil es unserem Geschrei untergeht. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt. Ja. Jetzt ist ja die Gamescom, jetzt werden wir alle nochmal ein paar neue Infos die Woche auf alle Fälle bekommen, das wird bestimmt sehr spannend, die spannendste Sache wird, was Microsoft sich noch einfallen lässt, es gibt ja Gerüchte, dass sie vielleicht nochmal den Preis senken, was sehr überraschend wäre, aber sie haben ja den Weg auf alle Fälle schon vorbereitet durch die diversen 180s und der letzte 180 war in der letzten Woche, wo sie nochmal klargestellt haben, nö, der geht auch ohne Kinect, ähm, was, was, was eben, also Kinect kann man komplett abschalten und... Das war halt auch neu, das wurde vorher auch nie so bestätigt. Man kann Kinect auch trennen von der Konsole und einfach das Ding wie mit dem alten Kinect, wie ich es auch gemacht habe, äh, auf den Dachboden legen, in den Karton. <lacht> Man fragt sich dann vielleicht nur noch in meinem Fall, warum ich man Ich glaube, das dafür... erträgt ja noch so,
2: so, so, so Schallwellen wie bei, wie bei The Dark Knight. So und kann ja trotzdem noch ja, gucken, ja, wo ja. du was im Haus machst. Man,
0: man fragt sich dann vielleicht eben noch so, warum man 100 Euro mehr ausgibt für etwas, was man dann nur einen Karton tut. Also so in meinem Fall zumindest. Also, es gibt ja viele, die das auch ähm, haben wollen und das so nutzen werden. Aber äh, im Grunde ist die, die, die Feststellung, dass sie sagen, dass es äh, also es ist es technisch ja nicht irgendwie besonders äh, knifflig, dass sie sagen, dass es auch ohne geht. Es ist halt nur, dass sie vorher das immer ausgeschlossen haben und immer den Eindruck vermittelt haben, die neue Xbox One würde halt nur mit Kinect funktionieren, weil sie das von vornherein so als Plan hatten und das wäre immer diese tolle Fusion von Kinect und Xbox. Die Tatsache, dass es also auch ohne geht und dass man sie nicht angeschlossen haben muss, ist für mich eigentlich nur der, der nächste Schritt zu sagen, es wird eine ohne Kinect ja. geben und sie wird es entweder im nächsten Jahr geben oder sie kündigen sie vielleicht jetzt noch an. Ja, und äh, wie gesagt, vielleicht auch nicht, vielleicht sagen sie auch nur wieder hier, Release-Datum ist dann irgendwie, was weiß ich, 9. November 499 mit Kinect, vielleicht packen sie noch ein Spiel dazu. Wenn sie, wenn sie Sony wirklich in den Arsch treten wollten, könnten Sie sagen, wir machen hier 499 mit Kinect und noch ein Spiel und wir machen hier eine ohne Kinect für 349. Xbox One. Das wäre sowas, wenn sie einfach mal viel Stück verkaufen wollten oder so. oder so. Weil es gibt, glaube ich, immer noch draußen Leute, die auch preissensitiv sind und die sagen, bei den beiden Konsolen kommt es mir auch ein bisschen aufs Geld an. Und äh, da sind sie ja mit 490 schon so ziemlich am Ende der Fahnenstange. Also damals 480 Euro für die 360 galt auch schon als zu viel. Und äh, mm. ich glaube, die meisten Leuten ist nicht einleuchtend, dass sie 100 Euro mehr zahlen müssen für für eine Peripherie, wo sie den Mehrwert nicht sehen. Selbst wenn das neue Kinect super arschgeil ist, nur die Sprachsteuerung beim Fernseher interessiert keine Sau. Das kennen manche schon von ihrer samsung glotz und benutzen es da nicht. <lacht> und, aber wenn sie aber kein Spiel dazu legen, wo es ist, so, hey, das ist ja cool, so, so so ein Dance Central oder sonst was dann wird es ein bisschen schwierig. Aber okay, das werden wir hören. EA yeah, hat eine Pressekonferenz, Microsoft hat eine Pressekonferenz, all das nächste, äh, in den Tagen auf Every Games auch mhm. nachzulesen dann. Sony nicht? Ne, Sony, glaube ich, auch. Mhm. Ja, ich glaub, ja. Sony, klar, Sony hat auch eine Pressekonferenz. Wir bin dann wahrscheinlich
3: verkünden, dass Ende Oktober die PlayStation 4 rauskommen.
0: Ja, das ist halt so die Sache. Also da gibt es ja auch Gerüchte Ende November eher, dass sie mhm. da ähm, ein bisschen später kommen. Also ich glaube nicht, dass die das mit Oktober
2: schaffen. Ich finde aber trotzdem der, zum der, der Launch von Battlefield 4. Also ich Spiel weiß 4. nicht, ich, ich, bin da, ich bin da irgendwie nicht so empfänglich für dieses ganze Zurückrudern bei, bei, bei Microsoft gerade so. Nee, ich glaube das war, irgendwie finde ich die Xbox One jetzt trotzdem scheiße. Ja. So, der Image Schaden ist einfach so ja, da. Der ist einfach ich, da, genau. Das ist einfach, ich denke also mal auch ganz abgesehen davon, fand ich vorher Microsoft schon nicht so sympathisch. Aber das ist so, ja. wenn, du, wenn du halt so einen Charakter hast, ja, man muss ja. immer bedenken, scheiß Remote, äh, scheiß äh, Wii U Gamepad hat ja. auch eine Kamera. Ja. Das ist auch immer an. Ja. ja so, aber da denkt keiner danach so, genau. oh, Nintendo will mich ausspionieren so. Du denkst halt einfach irgendwie hier so, <lacht> Microsoft, die sind auch irgendwie böse. ja so ja, ja, klar, das ist das, das in so Deutschland sowieso, ich da, da, meine, Deutschland hätte ich irgendwie jetzt keine Lust. Auf die Deutschland oder hassen oder.
0: alle den Internet Explorer, teilweise auch zu Recht und jeder surft mit Firefox oder so, also das, die, das Office haben alle zwar im Büro, aber wenn es darum geht, selber viel Geld auszugeben, nimmt sich jeder lieber Open Office oder so ja. und, und bei dem Betriebssystem Windows 8 hat jetzt bis jetzt auch noch nicht so viele Fans gefunden, also deswegen, das, der Microsoft-Fanclub ist sowieso eher überschaubar in Deutschland. Aber angeblich kam heute auch die Meldung, wer weiß, äh, bei GameStop und bei Amazon sind halt so die Vorbestellmengen der Xbox äh, One Day One Edition schon erschöpft, kann nicht mehr bestellt werden. Kann man natürlich auch sagen, klar, wenn ich nur 100 Stück in den Markt schmeiße, bin ich <lacht> schnell weg. Aber okay, schauen wir mal, warten wir ab. Vielleicht, wie gesagt, sie haben, wenn sie unangekündigte Titel noch an announcen. So, so. Ja. Halo 6 auch schon mal rein prophylaktisch, ja, kommt die Konsumgeneration, ja. warte mal ab. Ja, also ja. Dann, dann kann das ja was werden. Ja, auch sowas, klar. Äh, Halo im Launch-Zeitraum wäre, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen, um ein paar Leute zu überzeugen. Aber wir werden es sehen. Diese Woche ist, wie gesagt, Gamescom. Ähm, und letzte Woche, wie gesagt, dann eben war die große Story eigentlich, dieser dass dieser kinect weggefallen ist und diese Details zum GTA 5 online. online.
3: Interessiert es eigentlich einen von euch?
0: Äh, mich erstmal nicht, aber ich finde das Timing natürlich gut, dass es eben nicht im Hauptspiel drin ist, sondern erst später kommt. Ja, also Wenn du ich das es gehört dir schon. Habe. Du kannst es nur es, erst
3: zwei Wochen später runterladen. Ja. Genau,
0: was ich schon mal ganz gut finde, weil mir das irgendwie so diesen imaginären Puffer gibt, zu sagen, erstmal das Spiel genau. durchspielen. Wo ich nicht das Gefühl habe, so irgendwie, muss ich jetzt immer auf den Multiplayer reingucken oder so, was man ja eh nicht tut, aber ich es schon. ist schon mal ganz gut. Ich bin da immer sehr offen und ich werde auch den <lacht> ausprobieren. Also ich
3: habe richtig Bock auf den Multiplayer. Ich, ich
0: bin sehr gespannt. Also es wirkt für mich momentan alles viel zu gut, um wahr zu sein. Aber alles. Ein, ein, ja, die Grafik, das Spiel die und der Multiplayer allgemein, ja. allgemein, das wirkt alles viel ja. zu gut. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da 16 Leute auf einer Karte rumtummeln, die dass einen Johannes Wolf spielen. Das geht auch sehr praktisch. Ja, das, Ich kann es mir nicht vorstellen. Auf Wiedersehen. Ähm, Johannes muss jetzt aus Zeitgründen weg, aber das ist der perfekte Moment, um diesen Haben Podcast das Spiel so
2: ewig lange, das zu machen.
0: ins Ende zu bringen. Und wer jetzt traurig ist, weil wir alle weg sind, wie gesagt, er muss nur noch viermal schlafen, dann ist Freitag. Die 200. <lacht> zur Folge das schaffen wir vielleicht sogar noch die zweieinhalb Stunden zu, zu schlagen und wieder irgendwie drei ja, Stunden Gesürze zu bringen. Mal gucken. Wir können Wenn ja nicht, einfach mit Pikmin 3 anfangen. Dann mit ihr. Ja. Die erste halbe Stunde durch. Die erste Schreierei geht äh, dann schon wir los. sind wir auch schon erschöpft. Genau. Erschöpft seid ihr Doch, hoffentlich nicht. Immer total gut. Immer, immer gut. Ähm, wir versuchen auch nicht so zu schreien. Genau. Also nächste Woche Freitag geht es weiter. Nicht. Mit Gamescom eindrücken und äh, allgemein. Vielleicht füllen wir Johannes auch einfach mal ab. Äh, mischen ihm hier Wodka in seinen Drink. Das wird bestimmt nicht auffallen. Gerade
2: Wodka schmeckt so ganz subtil.
0: Die 200 Ziffer. Ich kann dir den so reinmischen, dass es nicht schmeckt. Mit
3: nicht mal wieder jemand besoffen ist beim Wodka. Eben. Eben, noch ein bisschen Moos mit reinmachst.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Montagabend oder einen Dienstagmorgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns wieder am Freitag. Bis dahin sagen wir Tschüss. Und wir, das sind Saskia Tudium, Johannes Kron und, und Alexander, Alexander Vogt. Vogt. Vielen Dank.
3: Und tschüss.
0: Ciao. Was sind das für ein ja, der ganze <lacht> der
3: ganze
0: Live von den Frontlinien. Warum seht ihr aus wie Menschen? Quatschen aber wie Idioten. Machst du das mit dem gyro oder? Das, Gyrosensor mache mit
1: dem, mit dem Gyrosensor. <lacht> das mache ich mit dem Gyro-Sensor.
2: Das
0: mache ich mit dem Döner-Stick. Hallo,
3: also ich Alexander Vogt. Auf Mikros 3D würde ich ja ganz schnitzig machen. Auf 3DS. Was wäre das toll, wenn das alles 3D wäre? Mein Name ist Johannes Krohn und äh, ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain. Das ist für mich sowas wie Borderlands, nur halt ganz anders.
0: Täglich zweimal auf Arial Games gehen, mindestens. Also eigentlich stündlich. Zu wow. Bam, bam, bam. <lacht> <lacht> bam, bam, bam. Wie geil ist Jürgen, Master? Ja, ja. 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 Uh, aber schon wieder. Ja, aber ja. schon ja. Uh, ja.
1: Uh, uh, ja, aber wieder.